1: Bonsoir et bienvenue dans Underscore, votre talk show préféré, toujours à l'heure depuis le début de cette année. C'est une fierté immense, en sachant que je vais vous l'annoncer, euh, ce soir, c'était pas gagné. Ce soir, c'était pas gagné. On a eu malheureusement une annulation il euh, y a trois heures, <rire> on va dire, à peu près. Et donc, euh, et donc on a dû, au pied levé, euh, vous préparer quelque chose. Pour, pour la troisième partie de cette émission. Et donc, malheureusement, je vous l'annonce pour ceux qui avaient vu les posters d'annonce de cette émission, il n'y aura pas l'interview exclusive euh, d'espions, d'agents secrets euh, en activité. Ça devra attendre l'émission dans deux semaines. Alors que pourtant, je peux vous dire que c'est une partie qui va être bien, bien, bien cool. Mais euh, il faut attendre euh, deux semaines parce que il ouais, y a des histoires d'anonymat de, et tout, je vous passe les détails. Toi, mais tu
2: fais monter le suspense comme <rire> ça, <à la rire> <que>
1: ça. <rire> <Mais> En fait, <rire> c'est très complexe de faire ce genre mmh. de, de vidéo, quoi Donc, désolé, il faudra attendre. Mais, 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 c'est pas grave, euh, puisque, puisque je vous ai préparé quelque chose d'autre. Euh, je vous présente évidemment mes invités du jour, qui sont des petits nouveaux qu'on ne voit pas souvent oh. autour de cette table. Évidemment, Max... Ah. Euh, alias frère, frère. codeur. Je, je sais pas, je...
2: c'était une information secrète. <rire> euh, bon, vraiment, ouais.
1: Mais, mais c'est vrai que de... alors il y a eu un changement, il y a eu une époque où c'était les et après ouais, c'est devenu le. Bah,
2: ça c'est un peu le background des frères codeurs. <rire> enfin, du frère codeur, c'est vrai qu'au départ on était deux. D'ailleurs je fais une petite dédicace à mon frère qui regarde parce que c'était l'autre frère codeur. Et ça fait quand même deux ans et demi que je suis seul sur la chaîne, donc euh, d'où le frère codeur sur la chaîne YouTube. Et,
1: euh, et, euh, et du coup ça fait un peu bizarre parce que euh, un frère seul.
2: Euh... Mais non, ouais, mais ça des... fait un peu Ça non, fait mais... très original Ça fait un peu gourou même C'est un peu le frère <rire> euh... Le
1: frère Coder ouais, ça On t'appellera seulement frère voilà. <rire> oh, Max, tu peux m'appeler Max on... Et on reçoit également Pierre du studio Nog Comment est-ce que ça va Pierre Ça va très bien Les gens ils te découvrent aujourd'hui Mais nous on se connaît. Nous, on se connaît depuis même un certain moment temps, maintenant. un petit moment maintenant, <rire> puisque à chaque émission, tu es, enfin pas à chaque émission, mais tu es très souvent dans les coulisses pour la bonne et simple raison que euh, c'est ton studio. Ça m'a l'air très cadré, très près. Hein. Je, je vous laisse. Le cadre, dans Et tout simplement, vous avez raison de montrer ce studio en grand, en large, mm -hmm. puisque il était produit par ton entreprise. Donc, Exactement. Le studio Nog. Tout ça, tout ce que vous voyez. Euh, en collaboration avec, euh, avec Mika de chez nous est euh, tout simplement possible grâce à vos talents, euh, des gros cracks <rire> d'un reel on peut le dire et, euh, gentil, hein. et, euh, et voilà et ce, ce résultat est possible grâce à vous
3: c'est rigolo. Et du coup, on s'est rencontrés il y a quoi Il y a trois, trois mois, quelque ouais. chose comme ça, maintenant Et du coup, j'étais là tous les, tous les 15 jours de, pendant... À débloquer <rire> au
1: dernier moment, à faire en sorte que, que les choses fonctionnent.
3: On n'en parle pas trop maintenant parce que... On a, on a beaucoup été en retard à cause
1: de... <rire> C'était une des causes de retard majeur, ce, ce, ce décor. Mais, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est... On va dire que c'est rodé. C'est beaucoup plus rodé. Pas. On en reparle tout à l'heure parce qu'il voilà, y a plein de pas. choses à vous raconter sur les coulisses de tout ça et sur comment... Euh, enfin, sur quelles sont les spécialités de ta boîte et les projets que vous vous développez On verra ça évidemment juste après. Euh, L'idée c'est que attendez, je récupère mes notes. Euh, L'idée c'est qu'on commence un petit peu cette introduction avant de rentrer dans le vif du sujet avec euh, nos petites news habituelles. Je ne sais pas si vous avez eu le temps euh, avant cette émission de, de regarder des petites choses ou pas. Moi, je une Est-ce
3: que tu n'as pas vu <rire> mon message sur Discord euh, Je crois que je l'ai vu un peu tard. <rire> c'est pas grave. Ne <rire> t'inquiète pas, pas.
1: Si
2: toi, t'en as une. Oh, j'en ai, ai une petite. C'est facultatif, c'est pas obligé.
1: Moi, hein. oh, j'en ai une petite. Et ben bah, allons-y. Quelle, quelle est la
2: petite news que tu voudrais bah, nous présenter Je pense que tout le monde est au courant qu'on parle beaucoup de GPT-4, mais tu as quand même une autre annonce qui a eu lieu il n'y a pas longtemps en même temps. C'est Google qui parle aussi d'IA. Ouais. Sauf que vu qu'OpenEyes, il. C'est Deux qu'on parle le plus, ils sont un peu dans. On n'en parle pas beaucoup des, de la news de Google, donc je vais en parler. Bah oui, mais, mais très rapidement.
1: Sympa. Le pauvre, les pauvres. Ouais, voilà. Mais <rire> Google, tu vois. C'est vrai que
2: c'est un, une petite start-up, tu vois. Ça, ça fait mal au cœur. Bon. Personne ne parle d'eux, donc. Donc en gros, ils ont fait une annonce euh, il y a moins de 24 heures où ils parlaient de l'intégration de nouveaux outils basés sur l'intelligence artificielle à leur suite d'applications. Donc euh, Gmail, Google Docs, etc. Et où notamment, en fait, ils vont tester des fonctions d'écriture générative par IA. Donc euh, l'idée, c'est par exemple. Euh, tu commences à saisir un sujet en forme de brouillon sur Google Docs ou quoi, et instantanément, il va te générer une suite. Après, tu pourras ajuster le ton, poursuivre le brouillon en quelques clics. Euh, voilà. Mais ça sera d'abord réservé à des testeurs de confiance. Ouais. Ça ne sera pas accessible à tout le monde. Et c'est un peu ça le problème c'est que tu as OpenAI, ils annoncent un truc et direct, tu peux tester. Ouais, c'est ça. Tu vois, nous, on, je pense aussi, tu es abonné à. Tu oui. as dit on les, cache à les tester à GPT-4. Ça, bon c'est parler. Ça, parler, ouais. Mais euh, le problème de Google, c'est qu'ils annoncent et sera dispo plus tard, donc ça ne fait pas le même buzz. Quoi.
1: Ou alors il y a liste blanche, ultra réservée. est voilà. que ça voilà, ressemble est un
3: ça. petit peu à ce que fait Notion, du coup, dans la... Ouais, voilà. Je à... pense que c'est dans le même style. Ouais. Ouais.
1: C'est clairement dans le même style. Ouais. C'est okay. fou, moi, sur, sur Notion, comment j'étais ultra. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais Notion a annoncé euh, Notion AI et, et pour euh, écrire, justement, euh, assisté par ouais. IA. Mais en fait, c'est comme c des anciens modèles. Eh ben, je me retrouve à jamais l'utiliser parce que, juste, euh, c'est. Ça a pas mal de retard, entre guillemets, sur la qualité de la, ouais. de la, voilà. de la, de la génération.
3: Ça arrête des petits côtés pratiques, de temps en temps, pour dire euh, résume-moi tel ouais, point, ouais. résume-moi ça, ouais. et du coup, ça. ça, ça c'est assez cool, mais mal. voilà, c'est sûr, on, on, on a vu d'autres trucs plus impressionnants. C'est
1: fou euh, parce ouais. que tu, tu m'aurais montré ça il y a quatre mois, j'aurais été. <rire> <rire>
3: C'est une révolution. Ouais, ça va super vite. Hein, ouais, ça, euh,
1: depuis un an la fin depuis, depuis, euh, depuis un an maintenant. C'est ouais, complètement fou. fou ouais. C'est une dinguerie. Euh, J'espère que vous n'êtes pas trop pressés parce que je vous préviens, cette émission va être dense. <rire> on, on va parler de énormément, énormément de sujets. Euh, Pierre, toi, tu, tu dois partir vite après ou pas Non, non, pas? non, non ça pas, va. Pas, pas d'urgence. Ok, excellent. Eh bien, tant mieux. <rire> que je vous l'annonce, ça va être bien bien long. Euh, et, et je vous présente ce programme justement chargé. En première partie, moi, je vais vous faire une petite chronique sur des événements qui se sont produits dans les dernières semaines. On parlait un tout petit peu de GPT-4. Je vais vous parler de GPT-4, mais pas que. Parce que pour moi, il euh, y a d'autres choses qui ont été annoncées, qui sont sorties, un peu plus... Euh, un peu plus en coulisses, on va dire, dont on ne parle pas encore. Euh, mais, euh, mais vous allez voir, c'est complètement je fou.
2: Tu as des infos qu'on n'a pas, là <rire> euh, J'ai des infos que les, les gens ouais. qui suivent
1: de très près bon, auront, ouais, ouais. Mais, mais je pense vraiment pas tout le monde. Et, euh, et surtout, j'ai une petite démo à vous montrer qui, je pense, peut en faire euh, halluciner plus d'un. Ouais, euh, ensuite, en deuxième partie, avec toi Pierre, on va justement rentrer un peu dans les coulisses de Kickstarter. Mmh. Notamment, on va parler de votre projet qui s'appelle Menir. Euh, et ce sera justement hyper intéressant d'avoir, je pense que voilà, tout le monde connaît Kickstarter, tout le monde a déjà suivi des projets euh, qui nous ont hypés, euh, euh, qui, qui avaient l'air vachement alléchants, soit du, du hardware, soit des jeux vidéo, enfin, il voilà, y a de tout sur Kickstarter. Mais on ne connaît pas trop les coulisses, on ne sait pas trop comment c'est d'être derrière le, derrière le Kickstarter. Euh, d'avoir le stress de devoir la parler ces nuits exactement, <rire> c est, c est pas lié. et aussi le côté un peu plus shady entre guillemets de euh, eh ben, comment ça se fait qu'il y a aussi certains projets qui n'arrivent euh, qui pas à leur but, enfin, voilà, peut-être ce sera une occasion de, de, de lever le voile sur, euh, sur certaines parties ou à voilà l'argent voilà, voilà 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 et en à partie on verra euh, avec toi une petite chronique que tu nous as préparée euh, ouais. on va notamment un petit peu parler du métier de développeur, du salaire euh,
2: ouais, de développeur. On va débunker un peu. Ouais. On je, va débunker. J'ai ouais, pas envie de détruire quelques carrières, mais <rire> euh, ouais, je,
1: voilà. Ça va être intéressant. Moi, ouais. je me suis pas spoilé, justement. Mmh. Euh, apparemment, moi, on m'a dit que t'as même préparé des petits jeux, des trucs comme ça.
2: Ouais, on va s'amuser. Ça, ça va ouais, être très, ça. très cool. Il faut rester jusqu'au bout. Quoi. Exactement. Voilà, bon.
1: C'est <rire> le, meilleur, le meilleur pour la fin. Que sûr, hein. euh, ce que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ma petite chronique sur GPT-4 et et une autre info que vous allez bien lire.
3: toujours. <rire> non mais c'est cool, la musique pas bien,
1: hein. c'est voilà, ce pour euh, s'emburcer, exactement. Si vous trouvez qu'en ce moment, euh, ce qui est en train de se produire dans euh, l'IA euh, et ChatGPT, euh, GPT3, si vous trouvez que c'est le bordel et que tout va extrêmement vite et que, euh, tout, et que genre, dans les universités on peut tricher et que euh, sur Internet on peut plus rien savoir et que, et que, et que, et que tout ça est complètement fou, euh, sachez que pour moi, ce n'est rien à côté de ce qui va se produire dans les prochains mois. Euh, suite à des annonces récentes, alors, notamment euh, l'annonce de GPT-4 par euh, OpenAI, dont on va parler évidemment, mais aussi euh, d'autres choses parce que je pense qu'on aurait tort de s'arrêter trop sur cette annonce-là, alors que selon moi, il y a d'autres news qui passent bizarrement un peu inaperçues pour le moment, euh, mais qui sont absolument majeures et qui promettent un sacré bazar dans les mois qui viennent. Je vous explique. Vous avez peut-être entendu, euh, y compris ici, que faire tourner des modèles euh, comme ChatGPT, c'est extrêmement complexe, euh, coûteux en énergie et en ressources. D'ailleurs, petite devinette, à votre avis, les GPU qu'utilise OpenAI pour faire tourner ces gros modèles, ils ouais. coûtent combien, à votre avis Je pensais en centaine, centaines
3: de milliers d'euros, c'est obligé. Ça doit
2: ouais, être.
1: Hein, ouais, peut-être même,
3: être, même des millions. À mon avis, quelques millions. C'est colossal.
1: Alors, un GPU euh, qu'utilise OpenAI, c'est notamment le A100 de Nvidia que vous pouvez acheter pour la petite bagatelle de 20 000 euros pièce. Ouais, bon, il euh, faut plusieurs. Euh, ouais, il en faut euh, beaucoup. Ce, ce, qui <rire> est, ce qui est une belle bête, hein, une belle bête quand même, ouais. voilà, qui a notamment 80 Go de, de mémoire vive. Euh, sauf que évidemment, un seul ne suffit pas du tout mmh. euh, pour contenir ce, ce genre de modèle, puisque GPT-3, par exemple, ça fait 800 Go. Et mmh. donc, en fait, il, il doit faire des clusters de serveurs pour, mmh. pouvoir, euh, pour pouvoir faire tourner ces modèles-là que vous, vous utilisez euh, pépouze, <rire> sur on votre, votre petit compte. appareil. Non, on ne se rend pas non, compte, compte rend du impossible. tout, on se rend pas compte. Euh, c'est pour ça qu'on pensait euh, qu'au moins pour un certain temps, c'est des services qui resteraient la chasse gardée de quelques entreprises mmh. euh, et qu'on aurait toujours à voir leur filtre de contenu, par exemple, euh, que voilà, si vous construisez un business avec ce genre d'outils, ce qui est le cas d'une start-up sur deux en ce moment, euh, <rire> et bah, vous serez toujours très dépendant. Euh, il faudra payer des frais importants d'API. Il faudra toujours euh, partager le contenu de vos conversations avec ces tiers. Et donc, bah, voilà, tout ce qui est info sensible etc., euh, c'est juste impossible. Euh, il faudra espérer qu'ils maintiennent le service. Euh, sinon, votre boîte coule, par exemple. <rire> donc, tout le monde était persuadé que, de manière générale, ça resterait une techno lourde que vous ne pourriez jamais faire tourner en local euh, sur euh, ouais. votre téléphone pour vous assister dans la vie de tous les jours, euh, même quand il n'y a pas Internet, etc. Eh Et bien, sachez qu'en l'espace de quelques semaines, toutes ces choses qui paraissaient évidentes ont totalement volé en éclats. Et ça s'est passé en plusieurs temps. Je vous explique. Première étape, Facebook lâche une petite bombe, ou plus précisément, euh, l'équipe FAIR, donc qui est un peu, leur département de, de recherche, avec notamment euh, ce tweet de Monsieur Yann Lequin, euh, qui annonce qu'il publie en open source leur code pour leur LLM, leur Large Language Model, euh, qui s'appelle l'IAMA. Donc, qui est, pour simplifier, un équivalent de, des modèles de OpenAI. Donc ça, c'est le code qui permet de gérer l'entraînement et l'utilisation d'un chat GPT-like. Euh, oui. Et l'objectif, quand il publie ça, c'est de permettre à l'ensemble de la communauté euh, scientifique de comprendre mieux comment ces outils marchent et, et de peut-être faire avancer justement la recherche et permettre à n'importe qui voilà, de d'avoir un peu les coulisses de, de ces trucs qui paraissent un peu magiques mais c'est pas ça le plus fou ce qui est le plus fou c'est les performances qu'ils annoncent je vous montre un petit graphe donc ce que vous voyez à gauche un, oui c'est un peu barbu ouais. pardon ce que vous voyez à gauche c'est le nom des différents modèles les plus connus qui existent donc vous voyez GPT3 ouais, okay. ouais, juste à côté vous pouvez voir le nombre de euh, paramètres donc de poids euh, 175 milliards par exemple pour GPT-3 et euh, vous pouvez voir les plus connus, Palm, c'est un des plus gros qui existe, c'est celui de Google auquel on, peut, euh, auquel on ne pouvait pas accéder mais ça va arriver je crois euh, et ce que vous voyez en dessous c'est Llama toutes les autres colonnes ce sont des performances euh, que réalisent ces modèles dans différents euh, différentes tâches de common sense reasoning
2: c'est quand même vachement le même ordre de grandeur quoi sur le... et alors sur le ce qu'on peut apercevoir c'est que
1: Liama, ils ont fait un modèle à 7 milliards de paramètres, donc 25 ah oui. fois moins que voilà. GPT-3, okay, ouais. qui fait quasiment aussi bien. Ah, voilà. ah oui, c'est le roi. Alors évidemment, je ne parle même pas de leur plus gros modèle. Donc, c'est une dinguerie. Alors, c'est les performances qu'ils annoncent. Euh, Peut-être qu'il faudra que d'autres personnes fassent eux-mêmes leurs propres euh, leur propre tests. Mais c'est complètement fou d'obtenir ça. Euh, et donc moi, je vois ça euh, je suis évidemment extrêmement hype. je vois que c'est open source <rire> <rire> je me dis, et si et si, euh, et si je l'installais sur mon ordi voilà, pour tester, on a envie de faire ça sauf que euh, j'ai quand même vite déchanté, parce que en réalité, euh, il ne partageait pas les poids donc en gros, si vous connaissez un petit peu comment ça, ça fonctionne là, ce qu'on ce qu a montré, ce sont les les, ce qu'ils ont partagé en open source, c'est le code qui permet de faire l'entraînement et d'utiliser les modèles. Mais eux, donc toute la puissance de calcul qu'ils ont, euh, qu ont utilisé pour faire, pour faire l'entraînement et pour à la fin arriver à ce qu'on appelle communément un modèle qui est l'ensemble mm. des, des poids, du coup c'est un très très gros fichier très lourd, euh, qui contient le cerveau, on va dire, de, de, du modèle. Ça, ils ne le mettaient pas à disposition, sauf à quelques, dans quelques cas si tu fais de la recherche scientifique et il faut signer leur papier ou ouais. tu dis que tu ne feras pas d'usage commercial enfin bref, en gros euh, c'est le vois.
3: résultat de l'entraînement qu'ils n'ont euh, qu pas donné, ils ont donné la, la technique mais, ouais, <rire> ouais, un... mais pas en gros, les ingrédients
1: mais pas le, les poids en sachant que obtenir euh, le poids, le... les poids, c'est ça le plus, ça. plus galère souvent et, euh, et du coup, bah, j'étais vachem vachement déçu tu vois c'est quoi l'échelle à peu près de... de... En termes de taille de fichier Eh ben, <rire> tu vas voir ça. Énorme. Puisque ma déception n'a pas duré. Parce que il s'est passé une dinguerie il y a à peine une semaine. Sur un petit forum que vous connaissez peut-être, qui s'appelle 4 <rire> quelqu'un a fait <rire> un post euh, où tout simplement, il donne un lien torrent pour télécharger l'ensemble des poids ah, de okay. des équipes de Facebook. Que 200 gigas du coup Et du coup, on peut voir dans son de téléchargement, que en tout ça fait 200 gigas, et que euh, le, le modèle le plus petit, donc de 7 milliards, fait lui à peine 13 gigas. Ce qui est vraiment ouais. pas beaucoup hein, quand on, quand on s'en rend compte. Alors les autres, ils, ils montent un petit peu plus, mais tout ça est extrêmement raisonnable en réalité. Donc c'est une bombe, <rire> genre vraiment. Ouais. Les gars, ils drop ça, genre sur un forum, c'est une bombe. Et mais attends, comment il a obtenu euh, les... On pas. Alors, on ne sait pas. Si ça se trouve, c'est quelqu'un de leurs équipes. Euh, si ça se trouve, il y a une théorie c'est que l'équipe même de Facebook en fait, eux, ils s'en foutent un peu que le, le, les poids se baladent dans la nature ce qu'ils veulent juste, c'est pas être responsables donc en gros euh, leur, le, leur poids, ils les mettaient déjà un peu à disposition dans, des, dans un cadre strict euh, et on peut penser que en fait, ils s'en foutent un petit peu que ça se balade juste, ils veulent pas qu'on les tienne responsables et donc, et donc voilà, c'est c'est pas téléchargeable sur leur site directement, mais c'est très, très facile de trouver les liens qui, qui se partagent.
3: Et combien de temps ça aurait pris d'arriver au même résultat, du coup, en local
1: On ne sait pas, mais probablement euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement ouais. avec des machines. Enfin, Le, le coût est probablement énorme. Mmh. Quoi. Et alors, est-ce que c'est légal de télécharger ces fichiers moi, je, Fortune, tu vois moi, Oui, moi j'aimerais bien le savoir puisque, je ne vais pas vous mentir, je l'ai fait. Il n'y a
3: probablement pas la licence. Eh <rire> ah, <rire> ah, <Voilà>, les... ouais.
1: <rire> ben, en réalité, sachez qu'on ne peut pas copyrighter un fichier de poids. Ah. Donc, ça ne peut pas être illégal de partager des fichiers de poids. Ça sent le flou juridique,
3: ça. Euh, ça ça, ah, ça, bien, ça non, sent la gros jurisprudence. Ouais. En gros, en
1: gros ce n'est pas le cas du code, par contre, de Facebook qui, lui, est, est en GPL V3. Euh, donc en gros si tu veux l'utiliser commercialement je crois que c'est un peu compliqué ou alors il faut partager longtemps toute ta code base je crois euh, toujours est-il que c'est pas le cas des fichiers de poids et donc ils sont euh, téléchargeables deuxième okay. étape deuxième dinguerie sauf que c'est pas non plus joué moi je, 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 je le sais parce que je voulais le faire tourner <rire> sur mon ordinateur pour ce soir donc c'est pas joué euh, c'est pas si évident de faire tourner le projet il faut le bon matériel etc euh, moi j'ai un Mac voilà Sauf que <rire> vraiment j ai, j ai, les, les étoiles se sont alignées pour que cette chronique soit possible. Je Dans vous...
3: un autre forum.
0: <rire> <rire> vrai,
1: sans déconner, il y a un gars qui s'est amusé à réimplémenter les, les modèles, enfin le, le le code de Facebook en C++. Euh, qui était déjà connu pour avoir fait une version compatible de Whisper, qui est un, un modèle d'OpenAI pour du speech to text, qui Pareil, ultra, ultra bon. Euh, et qu'il l'avait implémenté pour qu'il soit compatible, notamment avec les MacBooks. Moi, je l'utilise sur mon, sur mon Mac, c'est trop bien, en local, pour faire du speech-to-texte. Et il a sorti ceci, Llama, à liama.cpp. Projet qui n'est pas passé inaperçu sur GitHub et qui a instantanément explosé. Euh, et qui permet à n'importe qui de faire tourner les modèles euh, de Liama. Je vous l'ai pas dit, mais le modèle de, du coup, de Facebook s'appelle Liama. Vous l'avez vu, de toute façon. Mmh. Et... Euh, et notamment, c'est parfaitement supporté sur Apple Silicone, ce qui veut dire, mesdames et messieurs, okay. que je, je vous propose de faire une petite démonstration ah on allez, on est chaud, allez, ensemble, ensemble ah, de ce petit bijou. Donc, je je vous, je vous disais, j'ai téléchargé le torrent. Euh, bon, j'espère que je vais pas aller en prison. Il a... <rire> Mais n'est une... pas du tout diffusé sur le. C'est pas okay. du tout. Personne, personne au soit. courant. Hein. Ça tourne sur le CPU, donc. Il voilà, n'y a pas besoin d'avoir une énorme carte NVIDIA. Là, je, la preuve j'ai juste mon Mac. Et, euh, et tout simplement, on a une petite fenêtre de terminal qu'on va vous partager. voilà Ça, c'est sur mon, mon, mon ordinateur. Et on peut parler avec notre propre assistant virtuel. Alors, vous voyez, on lui a donné une petite, une petite introduction pour qu'il se mette dans la peau d'un assistant. C'est un peu comme ce que font le chat
2: GPT ouais. et compagnie. Et donc, bah, je peux lui dire ce que je veux. Voilà. Hello <rire> Donc en gros, tu as ton ah. propre chatbot de façon décentralisée, entre
3: guillemets, qui tourne sur ton local. Ouais, alors
1: je vais juste le relancer parce qu'on l'a préparé longtemps avant. La...
3: En termes de vitesse de, de réponse etc. Donc là, je lance le modèle. Il charge, ça prend un tout petit peu de temps
2: pour, pour charger. Et là, je peux lui parler. Deuxième tentative. Ah. How are
1: you Fine. <rire> bon, Jusque-là, ça va. Euh, Qu'est-ce qu'on peut lui demander Uh, give me 10 mm. IDs of YouTube videos about cybersecurity.
2: Est-ce que c'est comparable à ChatGPT en termes de, de performance, de résultats, de, de pertinence ou pas
1: Alors c'est là où tu vois que là, j'ai pris le modèle le plus petit parce que j'avais pas beaucoup de temps avant l'émission. Okay. Mm -hmm. Et du coup... Euh, là, il, 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 il fait une réponse qui qu'est-ce qu'il dit Voilà,
2: c'est un peu important. C'est sur YouTube.
0: Voilà, donc voilà. tu vois, okay, il a. Okay.
3: Ah ben bah, là, il me répond Il les... carrément. <rire> Et, Et
2: il carrément.
1: Il voit carrément la vidéo. Et ça, c'est drôle parce que c'est là où on voit que déjà, il y a un truc qui n'existe pas, à savoir les, les filtres de contenu. Normalement, actuellement, euh, en général, euh, ChatGPT vous donnera pas des liens.
3: Alors, on peut lui demander des liens. On il peut lui demander, lui... Mais, mais, mais non, il ne donne pas. Ouais, souvent, ouais. il se, alors ouais, par exemple Copilot, etc. Invité,
1: voilà. il, il, tous les beaucoup de modèles de GPT3, ils mm. il détectent ce genre de truc et ils ne donnent pas. Et là, c'est pas le cas. Donc c'est mm. une des conséquences, c'est que tout ce qui est filtre
2: ça n'existe plus euh, là vous voyez qui il, a ah, il, pour ça il a craché il pas être responsable exactement parce que potentiellement exactement. ça peut t'envoyer des trucs qui sont un peu sur des bon schémas ça. pour ça. faire des bombes
3: nucléaires ah, <rire> ah, non, mais ah, ouais. ah ouais, ça peut aller loin ah, ouais, ça, ça, ça peut aller loin, peut aller loin. give a movie ah, il y a tout ouais. un sujet qui est un peu bizarre c'est il y a quand même il plein de euh, je pense pas qu'on peut vraiment aborder ce sujet là mais il euh, y a plein de quand même de censure sur des contenus euh, par exemple tout le, je sais pas tous les contenus euh, bah, comme vous disait de trucs artisanaux terroristes ça ou même des contenus érotiques des machins ça mmh. c'est plein de choses que ChatGPT veut absolument pas faire il va absolument exactement. pas le ouais, ouais. et, et là euh, la
1: boîte euh, de pandore est, est, tout ouverte, est ouverte voilà c est c est c est donc là c'est le modèle le plus petit comme vous voyez je pense qu'il peut être euh, il peut être amélioré il euh, y en a qui sont euh, encore plus gros et tout mais le fait que ouais, j'ai un vrai. assistant de type GPT-3 qui tourne
3: en local c'est fou, fou. Le, le temps de réponse c'est pas très long en plus donc ça veut dire de ça coûte temps, pas. est euh... pas long
1: ouais. et, et vraiment ça tourne sur mon Macbook ah, c'est un délire c'est complètement fou délire. et ça c'était la
3: version la moins poussée en la gros la moins donc poussée. celle qui a les réponses les plus approximatives le programme
1: lui-même vous avez vu il y a eu un petit crash tout à l'heure le programme lui-même il a été codé en deux jours par un gars hein. ouais. donc c'est vraiment que, non, que le fou, début ouais. et en fait le, le plus fou voilà, bon, c'est déjà très stylé mais le plus fou c'est ce qui est à venir parce que une fois que ça c'est dans la nature on peut faire ce qu'on appelle du fine-tuning. Donc c'est en gros spécialiser un modèle d'intelligence artificielle pour une certaine tâche. Et historiquement, c'était un peu galère parce qu'il fallait payer OpenAI pour qu'ils améliorent ou qu'ils spé qu spécialisent leur modèle à eux. Euh, ça coûte très très cher, ça prend beaucoup de temps et ça ne marche pas si bien. Alors que là, tu peux le faire localement, ta
3: version ultra optimisée pour une tâche très précise de, euh, de ton propre GPT-3. Et du coup, si en plus le code est open source, ça veut dire qu'il peut être entraîné sur ses propres data entre guillemets, enfin, en gros, sur... Exactement,
1: sur, donc le code fine tuner ça veut dire que tu vas lui fournir, j'en sais rien, euh, l'entièreté de la documentation pas, de, ta, mais... de ta boîte, par exemple, et de, bah... de Menhir, <rire> tu donnes toute la documentation oui. de ton projet, et, euh, et lui, il va devenir expert de ton projet, et il va pouvoir répondre vachement bien à tout, toutes les questions de tes utilisateurs. <rire> c'est voilà. un exemple. J'imagine
3: qu'en plus, c'est pas limité en nombre de caractères, en quantité, etc. Bah non, enfin, du aucune coup, limite voilà,
1: aucune limite que le hardware <coughs> sur lequel tu, tu, tu vas le faire tourner, ce qui est évidemment extrêmement moins cher que les API des, ouais, des entreprises bien. en question. Donc, donc le futur ça, va attends. être fou. Et pourquoi je dis que le futur va être fou C'est pas juste que c'est méga cool et que tout le monde pourra avoir son propre assistant vocal sur son ordi, c'est pas ça. C'est que si je fais en parallèle avec ce qui s'est produit dans la génération d'images, donc les dall e, mid-journée, etc., eh et bien, il s'est passé un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier effet « waouh » avec genre, des solutions privées et propriétaires, mmh. euh, et ensuite il y a « stable diffusion » qui est arrivé. Cadonner. Et qu'est-ce que ça a créé C'est parti en cacahuète dès ce moment-là, parce que ça a instantanément donné la possibilité à tous les bidouilleurs et les chercheurs euh, en IA de la planète entière de mmh. s'approprier le projet et de l'améliorer sans avoir à repartir de zéro mmh. en gros. Et ça fait qu'aujourd'hui, euh, les modèles dérivés de Stable Diffusion ont, ont passé des caps où ils dépassent, euh, sur certains aspects, euh, les, les boîtes privées. Par exemple, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ControlNet, donc c'est un, un, un sous-projet lié à Stable Diffusion, euh, avec notamment ces petits chiots très mignons, <rire> euh, qui permet en gros de conditionner le résultat de la génération d'images. Donc en entrée, on peut lui fournir comme un Une sorte de un modèle brouillon, ouais. exactement ouais. Ouais. ultra simplifié qui va ensuite conditionner la création de l'image et donc mmh. pouvoir générer générer enfin beaucoup mieux contrôler ce qui va être généré et générer beaucoup de versions euh, qui se ressemblent et, euh, et pouvoir itérer comme ça donc ça si vous êtes déjà amusé avec ce genre d'outils vous savez que c'est une dinguerie de pouvoir faire ça
3: ouais, <rire> je... il commence à l'implémenter un peu de partout le, la version où, genre euh, ne serait-ce importer ses propres images sa propre photo de soi pour pouvoir ouais. euh, se générer soi même ouais. en ouais, en armure ouais. ou en mmh. ce genre de choses c'est en train d'arriver c'est un truc qu'on voit beaucoup Stability Vision, elle, le premier était ouvert comme ça ouais. euh, avec le ou euh, typiquement on peut le faire tourner sur sa propre carte graphique et du coup générer ses propres images ouais. ça, ouais. un... pareil bah, décentralisé avec moins de limites euh, de artistique, technique... Enfin voilà. Tu parlais
1: de Midjourney 5 aussi. Euh, Est-ce que tu sais s'ils si ont des choses qui ressemblent un peu Alors, à ça ou... et
3: Pour le moment, j'ai juste vu passer l'annonce euh, et ils ont mis un, un système de, de training où en gros, on peut aller sur leur Discord et, euh, et aller dire euh, si, quelle image on préfère et du coup, ça, ça aide à, à entraîner l'IA, etc. Okay. Les résultats sont ouf en termes de qualité. Ouais. Pour le moment, c'est vraiment ce que j'ai vu de plus puissant en termes ouais. de qualité. Parce qu'ils mixent Midjourney. Alors nous, du coup, c'est un, un outil qu'on utilise beaucoup. Euh, bah, pour plein de raisons et entre autres euh, d'un point de vue artistique, quand on veut transférer une vision à quelqu'un sur, euh, ok j'aimerais euh, euh, bah, typiquement quand on a, quand on a travaillé sans, ensemble, une bonne partie du, du brief qu'on avait fait pour oui. le décor oui. euh, c'était des images mi-journées, en fait pour, pour expliquer au lieu d'expliquer, oui. alors en fait j'aimerais un truc, ça se passe dans un vaisseau et en <rire> fait ça se passe machin, et en fait à l'écrit c'est beaucoup plus complexe que de juste mettre, bah voilà il y a trois images, j'adore le mood de celle-là, j'adore l'ambiance le, le, ah, le, oui. le, le vaisseau de celui-là et machin en fait ça va beaucoup beaucoup plus vite et, euh, et du coup on l'utilise beaucoup et en fait Midjourney a une espèce de, de goût c'est un peu difficile à expliquer oui. mais en gros il, il fait des images plus belles que, que les pas. autres ouais. Dali était beaucoup plus spécialisé sur de la photo
0: Donc, du coup, artistique, il, il, rend, voilà, il rendait il les photos pas, très très réalistes que Midjourney ouais. avait
3: beaucoup de mal à rendre de la photo ouais. mais sur Midjourney par contre il y avait beaucoup de bah, le, le, on, on le voit là à l'écran les, les les, les images sont du, sont très bien composées, sont, sont bah très surtout bien Surtout depuis la V4, depuis depuis ouais, la v c'est vraiment basse. La V5, ouais. elle, est, elle, est, elle est folle. Ouais. C'est genre, c'est vraiment très, très Je
1: pense que c'est un peu la différence entre un, un modèle qui est euh, très opinionated, je sais pas comment ouais. on dirait en français, mais, euh, mais qui a un, un, Orienté, un prisme... Ouais. Et, euh, et, et un prisme pour faire du beau mais du coup tu peux peut-être moins le tweaker dans, dans ses entrailles quoi mmh. alors que Stable Diffusion tu peux lui donner des pavés de 500 lignes oh. et, et, et il, va, il, va, il va suivre ce
3: que, ce que tu fais Je dire. crois que j'avais vu aussi un truc où les coûts de Stable Diffusion pour le moment étaient plus élevé que ceux de Midjourney, parce qu'en gros, demi-journée proposait un abonnement qui était illimité, oui. et ce qui n'était pas le cas de Stable Diffusion sur la version web, en tout cas. Ouais. Et, euh, et c'était une, une grosse différence, et je crois qu'ils ne le faisaient pas, parce que le coût à l'image pour Stable Diffusion était très élevé ouais, par ouais. rapport à Midjourney, et du coup, c'était un peu de... comment ça se fait que Midjourney y arrive. On... Enfin, voilà, je ne suis pas assez renseigné sur le parfois, sujet. Mais, euh...
1: Parfois, la réponse, c'est « ils sont à perte
3: ». C'est possible, <rire> c'est clairement possible. <rire>
1: euh, alors, moi, Évidemment, je vous ai montré tout mon enthousiasme, et ça va permettre <rire> énormément de choses méga cool. Mais il y a aussi certaines personnes qui ont exprimé euh, quelques inquiétudes légitimes, euh, notamment euh, Jeffrey Ladlich, qui est euh, une personne dans le, le milieu de la cybersécurité. Et euh, notamment, il n'est pas impossible qu'on observe ouais. une augmentation significative des spams et euh, de, des arnaques très, très bien écrites ça suite sûr, ouais. à toute cette histoire. Ouais.
3: Ils vont pouvoir lire tous les bouquins de psychologie euh, et, de, et de comment le cerveau humain fonctionne et ils vont pouvoir dire, ah bah voilà, c'est ça la meilleure façon mmh. de personnaliser à chaque personne, chaque ouais. personne en ouais. fonction de chaque réponse que tu donnes. Il aura pile ouais. poil parfaitement la donc bonne réponse vrai, en face. C'est ça, ça. ça. À très court terme,
1: euh, du coup, c'est effectivement assez effrayant. Ce qu'on peut se dire, c'est que euh, c'était qu'une question de temps avant que ça, ça n'arrive et que dans tous les cas, ça allait arriver relativement rapidement. Euh, et, euh, et donc, voilà, si vous voulez l'utiliser... Eh bien, euh, c'est très facile. Vous pouvez euh, télécharger liama.cpp. Euh, vous pouvez trouver les modèles. Je ne vous dis pas comment, mais c'est très simple. Hein. Euh, <rire> Twitter, euh, Magnet, voilà. <rire> Je l'ai dit, c'est bon. Euh, c'est vraiment facile à trouver. Et, euh, et vous pouvez ça, essayer ça en local, chez vous. Euh, pour votre usage personnel, pour votre boîte. Euh, Faites-vous plaisir. Surtout que la, la, la licence, du coup, sans son projet à lui, qui est une réimplémentation, elle, c'est du, du MIT, donc euh, c'est donc encore plus permissif. Voilà, abusez-vous bien <rire> Les bons <rire> conseils de Micot. Voilà. <rire> <rire> euh, mais comment c'est possible qu'une grande entreprise se fasse leak comme ça C'est une très bonne question. Moi, ce que ouais. je disais, c'est que, ça se trouve, ça les gêne pas tant que ça, en réalité. Donc, ça, se trouve, ça peut un venir de
0: l'intérieur. Petit
3: détail cas. qui est très rigolo. Quand, du coup, quand je bossais à Ubisoft avant, on avait énormément de, de, de formations sur les, les NDA, etc. Le fait qu'il fallait pas parler ouais. des projets, etc. Et euh, la stat qu'ils avaient donnée à l'époque, qui était intéressante, c'était qu'ils euh, avaient à peu près un leak, toutes les 1000 personnes au courant. Un leak majeur, toutes les 1000 personnes au courant d'un projet. Et du coup, ils s'attendaient si, par exemple, ils faisaient un playtest sous NDA de 10 000 personnes, par exemple. Euh, 10 il s'attendaient à avoir à peu près 10 leaks mmh. du coup il y avait une équipe qui était chargée d'aller fouiller internet dans toutes les langues pour, pour juste aller scouter ouais. les, euh, les, les gens qui leakent sur les forums, en général les gens ils... Souvent, les gens qui liquent ce n'étaient pas forcément des gens très malins ouais. et qui, du coup, allaient le mettre sur jeuxvideo.com en mode euh, « euh, Voilà, j'ai pu tester, regardez, j'ai pris en photo avec mon téléphone portable. » ouais. et, euh, et du coup, ils allaient pour, pour contacter jeuxvideo.com, toutes les plateformes, ça, il y en avait plein, dans, tous les langues, dans toutes les langues pour empêcher les leaks, pour essayer de, de limiter les leaks de, de data, parce que ça peut être très destructeur.
1: Et ça peut aussi être... Euh des gens dans le groupe de personnes autorisées, les insiders qui avaient accès au poids et qui, euh, qui les ont partagés. Ça, des ouais, gens
3: mécontents qui sont partis de la boîte et qui ont vu de machin. Des gens... En fait, il y a toujours, il y, y, y a mille raisons de faire des leaks. Alors peut-être que ça a fait paniquer OpenAI euh,
1: ou simplement que c'est le hasard du calendrier, mais on a évidemment très rapidement eu des nouvelles de cette entreprise puisqu'ils ont annoncé GPT-4, euh, leur nouveau modèle. La question étant, est-ce que GPT-4 est également une, une révolution Et, et est-ce que ça vaut euh, tout le, le bruit qu'on a autour de cette nouvelle Je vais vous faire un tout petit condensé des nouveautés. Euh, et après, je vous parle d'une petite expérience que j'ai fait aujourd'hui avec GPT-4, qui m'a aussi fait pas mal halluciner. Donc, c'est pas non plus... On, vous allez juger si pour vous, c'est un, un game changer, vous, si, vous, si vous avez un peu utilisé gpt ou, euh, ou si c'est
2: euh, pas si fou. Moi, je me suis am amusé à démonter ChatGPT sur ma chaîne, donc euh, ouais. <rire> on va te dire si, 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 si c'est bien ou pas. Et ouais. ben, je
1: pense que, Moi, j'ai vu ta vidéo et je pense que ça va t'intéresser. Parce qu'à ouais, okay. mon avis, ça va peut-être répondre à certains de tes, des points que tu as fait voir, Donc, euh, globalement, ils ont, ils ont sorti leur nouveau modèle. Il a été testé sur des examens euh, américains, classiques, et il a l'air quand même très très fort. Euh, sauf dans les, dans, dans les matières littéraires, apparemment, voilà, c'est un domaine... Dans lequel il gère pas bien. Mais si vous regardez euh, le petit graphe qu'on va vous partager, euh, en... est-ce qu'on a le graphe <rire> La régie, pas dit euh... pour rien. <rire> Donc en bleu, c'est GPT 3.5, euh, qui était déjà une version assez améliorée. Et GPT 4 performe encore mieux dans un certain nombre de domaines. Donc il y en a où c'est à peu près équivalent. Il y a un certain nombre de domaines où il va être encore mmh. un sacré cran au-dessus. Et euh, donc parmi les, les nouveautés de GPT-4, il y a des capacités multimodales. Ça, c'est assez nouveau, mmh. on n'en avait pas encore beaucoup vu. Euh, ça veut dire qu'en entrée, on peut lui donner du texte, mais également euh, des images. Mmh, Et ça, ça, ça déclenche des, des cas d'usage possibles intéressants. Donc, par exemple, euh, la démo classique, c'est « qu'est-ce qu'il euh, y a d'étonnant dans cette image ?» Et euh, GPT-4 nous répond qu'il y a bizarrement euh, un monsieur en train de faire du repassage. <rire> Euh, derrière un taxi
3: qui bouge. va bien voir l'histoire de cette photo quand même. Il ouais, <rire> euh, y a un suspense. <rire> Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais, mais c'est un bon, une, okay, ouais.
1: une belle démonstration d'un edge case voilà, ou ouais. d'un truc très
2: étonnant. Ouais. A... C'est un glitch dans un jeu vidéo. Qui est pourtant bien compris par GPT-4. Donc ça, ça c'est quand même. En gros, il analyse l'image ah ouais, et il arrive fort. quand même à identifier l'élément qui n'est pas normal. Quoi. Est ça.
1: Ça, Avec ça, un haut niveau raison. de précision. Ouais. Donc c'est assez, assez stylé. Euh, et sinon, globalement, il va être vachement meilleur à, à toutes les tâches de, de logique et de et de et de déduction et de réflexion donc je sais pas si vous avez déjà essayé de, de, de poser des énigmes ou de ou des équations à GPT3 ou à ChatGPT bon euh, y, on, y il y a des limites pas... <rire> on atteint des limites vraiment moi j'ai
2: posé quand même des énigmes assez simples <rire> il avait du mal mais j'ai entendu ouais. dire que même ChatGPT avec 3.5 il a su s'améliorer quand même tu vois oui, au oui, fil oui, des mois c'est le cas mais je pense qu'avec l'E4... Exactement. A... En gros, on passe un câble supérieur.
1: Et donc, moi, j'ai voulu tester ça pour savoir si effectivement, c'était devenu vraiment mieux. Et j ai, j ai, je l'ai utilisé pour un projet que j'ai actuellement, dont vous entendrez probablement parler un jour. Mais très concrètement, je vous passe le contexte parce que ce n'est pas nécessaire pour l'explication. Le, pour le, J'avais besoin de faire du... de développer quelque chose en Swift, donc sur, sur Mac, d'assez bas niveau. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Metal, mais qui est le, le framework de vidéo d'Apple. De, de, euh, et globalement, je, moi, je n'ai jamais fait de Swift de ma vie. Euh, jamais, euh, je ne connais pas du tout les, les frameworks vidéo. Je n'ai jamais fait de n'ai euh, euh, jamais fait de Metal. Enfin, voilà, tout ça, je, je n'y connais rien. Je ne savais même pas vraiment ce qu'était un shader il y a encore 4 ou 5 jours.
3: Ça, tu vraiment... <rire> J'aurais pu, pu t'appeler, en fait. Du coup, euh... d'ailleurs, en métal, je connais que par ce biais-là, ouais, quand, oui. quand on bosse sur du shader dans, dans, les jeux, dans le jeu vidéo. Et ben
1: bah, tiens, est-ce que tu voudrais nous expliquer, c'est quoi un shader
3: Alors, le, le shader, en gros, c'est l'assemblage d'une texture, enfin, de l'assemblage de plusieurs textures pour faire un, ce qu'on appelle un matériau. Donc, le, le matériau shader, c'est le même mot. Et en gros, c'est, euh, par exemple, cette table, la texture, c'est du bois, euh, mais elle a des petits creux, elle brille plus ou moins, les plus ou moins maths, etc. Et euh, elle va avoir, je ne sais pas, par exemple, les cheveux, ils vont avoir du, du Fresnel, ils vont avoir des choses comme ça, etc. Bah ça, c'est du shader, et, euh, mmh. et on peut faire des trucs de fou en shader. C'est difficile de, de vraiment comprendre, mais c est, c est en gros, c'est un peu ce que je pourrais dire, l'état de la matière dans un monde virtuel.
1: Ouais. Et donc, la gestion d'un shader, est-ce que c'est des calculs euh, légers qui se font sur le CPU, par
3: exemple ben Oui. C'est ça. <rire> PO! <Peau. rire> il, 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 euh, enfin, il y a une partie graphique qui est, qui est, qui est, qui est une partie, compilation.
1: Exactement. Donc, en gros, euh, pour vous expliquer, là, typiquement, moi, dans, dans le besoin que j'avais, euh, c'est un shader qui devait tourner euh, sur le, le GPU. Hum. Euh, et donc, euh, c'est un langage. Enfin, voilà, c est, c est, on a accès à un, un ensemble très restreint de, de, de commandes. Je, je vous passe tous les détails parce que honnêtement, je ne suis toujours pas beaucoup plus un expert que, que ce matin. Euh, voilà, ça n'a pas changé. <rire> Par contre, j'ai réussi à utiliser ChatGPT pour de bout en bout développer un projet en Swift qui utilise le framework Metal, de développer un shader pour faire des trucs un peu sombres, à savoir de la conversion vidéo. En gros, je voulais récupérer de la vidéo en direct, en natif du SDK Zoom, pour l'envoyer à OBS en, euh, en, avec le framework Siphon. Ce n'est pas important. Toujours est-il que je, je pense, il est impossible que moi, sans Chat GPT, arrive à faire ça ouais. avant ouais. 4-5 mois, le temps de ouais. juste euh, apprendre un métier. Tu vois. Ouais. Et en fait, euh, grâce à, à la nouvelle version de GPT4, j'ai réussi, euh, aujourd'hui, là vraiment à, à 15-16h, <rire> j'ai réussi à faire ces démonstrations-là en, en 4 jours. Et vraiment, j'arrive pas, pas à expliquer à quel point c'est fou, c'est une escroquerie, je ne devrais pas pouvoir faire ça.
3: Est-ce que du coup, euh, c'est lui qui a écrit ou est-ce que c'est lui qui t'a appris à écrire Eh ben, c'était si... un ping-pong,
1: <rire> c'est une danse. C'est-à-dire que lui, il, je lui demandais de, de faire des choses, ça marchait pas, il y avait des erreurs, je lui fais remonter les erreurs, il m'explique pourquoi ça marche pas, je, je, moi-même j'améliore cool. ma connaissance du sujet... Et, et, et vraiment c'est improbable que je que je sois parvenu à mon résultat quoi et en gros pourquoi je parle de ça dans chat GPT euh, dans Gpt4 parce que j'ai remarqué que il s'est vachement amélioré pour générer du code avant il générait du code où il y avait souvent euh, des des, des, pro des problèmes des erreurs euh, voilà tu pouvais pas vraiment simplement le faire un stack overflow, le voilà. <rire> copier, le mettre dans ton projet. Voilà, il, il, il avait souvent une compréhension qui était un peu en surface de ce que tu voulais faire, etc. Là, je ne vous mens pas quand je vous dis qu'il n'y avait aucune erreur. Jamais. Tout le code qui me pondait était absolument valide. Il comprenait 100% du contexte. Ou alors, c'était juste ma faute. Je n'avais pas donné assez d'infos. Ouais. Et, et, et juste, j'étais abasourdi, abasourdi. Et donc, ça, ça laisse penser qu'effectivement, c'est pas juste euh, en génération de texte qu'il est devenu meilleur, c'est de manière générale, comme si ses euh, ah oui. capacités de, de déduction et de, et de compréhension plus scientifique, en gros, je pense pas qu'en littérature, il soit devenu meilleur, mais je pense qu'en en, en logique et, en, et mmh. dans le, les pensées scientifiques, il est devenu vachement plus bon. Un,
3: un gros problème sur la littérature pour le moment, euh, j'ai pas mal testé moi pour essayer d'écrire ne serait-ce que des poésies, des, machins, des trucs très simples. En fait, ça reste très bateau parce qu'en fait, il n'a pas encore, enfin, en tout cas, Chad si tu pas de il n'avait pas encore mangé la, 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 la littérature. C'est-à-dire qu'en gros, il n'a pas ah ouais. les livres scannés, okay. entre guillemets, de l'histoire de l'humanité. Il y en a un paquet. Euh, il ne les avait pas encore absorbés. C'était que, c'était en grande partie, enfin j'exagère un peu, mais c'était en grande partie, il avait mangé Wikipédia, il avait mangé plein de trucs, etc. Mais en gros, il n'avait pas toute la data littéraire qu'on peut avoir, qui n'est même pas encore toute scannée. Google, on a scanné une grosse partie. Mais, euh, mais euh, il y a, il y a, tout n'a pas encore été ouais. scanné dans les... Je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos de livres qui sont scannés. C'est oui, oui. assez ça <rire> C'est magnifique.
1: D'ailleurs, si vous euh, vous ennuyez, vous pouvez demander à ChatGPT de vous résumer des livres. Ouais. Euh, et quand ils sont dans, ton, dans son dataset eh ben, il va être capable de vous en parler en long, en large et en travers. C'est une bonne expérience. Et, et,
3: et je pense que, pour, pour re, rejoindre ce que tu disais, je pense que les, les gens ne réalisent pas, Enfin, on parle beaucoup de chat GPT, etc., parce que c'est nouveau, c'est rigolo, mais en fait, ne réalisent pas à quel point ça va vite, la vitesse d'apprentissage, à quel point c'est exponentiel. Mais oui. En fait, plus ça va vite, plus ça va vite. C'est ça. Genre, Dans un an... On ne capte sera... pas l'exponentiel, ouais, C'est en fait. ouais. dans <rire> un an, ce qu'on voit là, paraîtra ridicule aujourd'hui, et en fait, dans deux ans, dans cinq ans, et en fait, c'est vraiment genre... Peut, je pense que les gens ne, ne, ne s'imaginent pas quel l'impact va être Et dur. les ouais, IA dans leur le vie. Mais le pire, c'est
2: plus dans 5-10 ans, je veux dire, chacun aura son assistant personnel. Ouais, mais Tu vas te lever le matin, tu vas lui parler, etc. Il va te répondre presque comme un être humain, tu vois, parce qu'au final, ce qui ressort, c'est oui, mais... entendable. Enfin, je veux dire... Ouais. Clairement. et, et dans, ça, va, ça va être rapide et ouais. un truc
3: qui est fou c'est que les gens je pense qu'ils vont pas se rendre compte que les IA vont remplacer l'humain dans le quotidien sans qu'ils s'en rendent compte ouais. c'est à dire qu'on va appeler on va appeler, oui. euh, on va appeler euh, le coiffeur par exemple et en fait ce sera une IA qui répondra qui prendra le rendez-vous et sans qu'on sans qu ait parlé en à l'humain c'est la de synthèse vocale ouais, qui s'approche de améliore, oui. on appellera ouais. la SNCF ouais. on aura quelqu'un au bout du téléphone ouais. instantanément on ne pourra pas forcément faire la diff hein, parce non, que la tu tu synthèse vocale est folle on ne pourra pas savoir que c'était quelqu'un au téléphone enfin qui n'était pas quelqu'un et qui était un truc c'est pareil dans la musique c'est pareil dans en fait tous les domaines vont aller très très vite c'est pas MiCode là.
0: On <rire> dit que est dans mi -code, fois, dans, dans, dans Alors, quelques temps, est pas on pourra, encore, mais
3: dans cinq ans, faudra on... faire des protocoles. De, on, euh... on pourra lui demander, primaire, on, ouais. on pourra lui donner à manger toutes les vidéos de la chaîne MiCode voilà. euh, qu'il analyse toutes les vidéos, qu'il regarde comment elles sont foutues et qu'il en ouais. régénère des nouvelles avec un nouveau sujet. Donne-moi. Euh... On rigole, mais il y a eu des. <rire> je me mets. Euh... Je, me mets, euh... <rire> je me mets au vert, moi. <rire> t'as eu
2: des trucs de synthèse vocale. Enfin, je sais pas si c'est encore au point où tu lui donnes en input ta voix ouais. ou des vidéos que t'as fait Tu vois, nous on pourrait faire ça et il va te faire de la synthèse vocale avec ta propre voix. Et ouais, dans quelques que
1: années... Qu euh... crois, actuellement, j'ai l'impression que ça marche vachement bien en anglais, par exemple. Ouais, ouais, en, anglais, en français, c'est encore rare. C'est une question d'années, bon, exactement.
3: On en parle pas mal dans mes du coup. On en parlera plus tard, mais le, le, le côté synthèse vocale, etc. Est et très intéressant, enfin, Ça fait peur, en hein, plus. Que...
1: Et je, je voyais que ça débattait un peu dans le, dans le chat sur est-ce que, du coup, j'ai appris des choses où, entre guillemets, je me suis fait assister. Est-ce que as juste pris des briques Exactement, exactement j'ai rien compris. Ouais. Et je dirais que... Alors, c'est sûr que, euh, que je peux, en 4 jours, je ne peux pas avoir Mais après, fait un, tu sais déjà développer. Il faut quand même oui, prendre oui. ça en compte. Tu
2: vois. Quand, si tu es un novice. Je, euh, sais. je sais déjà
1: développer. J'avais même fait un peu d'objectif C, etc. Donc, voilà, euh, voilà c'est pas non plus. Euh, je débarque complètement. Mais euh, globalement, j ai, j ai, tu ne peux pas apprendre un métier en 4 jours. Mais je pense que, juste en, 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 grâce à ChatGPT parce qu'il faut, faut avoir une certaine compréhension de, de ce qui sort. Sinon, voilà, ça ne ça marche, ça marchera ouais. jamais. Mais juste, la vitesse d'apprentissage est comme décuplée. C'est. J'ai vu que tu avais un prof. Mais oui. Ou ça, eu, parce que pour oui. vous expliquer un peu de, un tout petit peu plus de contexte sur cette histoire, c'est que il n'existait normalement. Moi, quand je fais des recherches, un truc un peu shady, ça nous arrive tous. Ou vraiment, vraiment très pointu. Euh, tu arrives un moment où il y a personne qui sur en parle Internet, dans les forums qui en parlent euh, dans, dans des documentations. Ouais, tout ce connu,
2: ouais. Exactement.
1: Ouais. Le, seul, le, le seul moyen, parfois, c'est d'utiliser de, des outils de recherche de, de code source. Je ne sais pas si vous utilisez ça, mais tu as des, des, ah oui, oui, oui. des services qui scannent ouais. l'entièreté de as des banques de
2: données de code source.
1: Ouais. Moi, j'utilise Sourcegraph, par exemple. Et en gros, tu peux taper des, des, des recherches avancées dans, pour avoir un tel langage et tel mot-clé. Et ça te permet de trouver les trois autres personnes sur la planète mmh. qui ont eu besoin d'utiliser la même fonction que toi. Ouais. Et, et bah dites-vous que là, j'étais même après cette étape-là, c'est-à-dire qu'il n'existait aucun exemple de, de, de ce que je cherchais si à as faire. Tu t'as oublié,
2: la botte secrète, c'est l'hindou sur YouTube. <rire> bah, ça, c'est pour moi. C'est ouais, juste euh... avant. <rire> ouais, ouais. Mais Exactement. ça, tu l'as pas trouvé non plus. Non. Ça, c'est Mais... quasiment impossible. <rire> Sachant que c'est sur okay, YouTube, ils scannent
3: pas encore les vidéos
1: YouTube. Voilà. Voilà. Du coup, ouais, ouais. <rire> et donc, il n'existait aucun exemple des deux trucs que je voulais faire, à savoir se connecter à Zoom et régler l'envoi le, 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 sur OBS. Enfin bref. Et, et, et donc, j'ai eu l'impression, cette expérience, j'ai eu l'impression d'avoir un expert Ultra, ultra ah, pointu là, là. sur son sujet, mmh. derrière mon épaule, constamment, ah, que je pouvais oui. ping Mais... comme ça, là, tout le temps. Mmh. Imagine, genre, le, mmh. le truc que t'oses pas faire quand t'es un peu junior dans la boîte, d'aller ah, voir ouais, le senior constamment ouais. pour l'emmerder. Mmh. Et, et ben là, là bon. <rire>
3: tu l'as. Et, et d'ailleurs, c'est rigolo, c'est ce que tu disais, le débat euh, un peu philosophique de est-ce que ça va rendre plus bête d'avoir en fait, accès à de la formation à l'infini, entre guillemets, euh, d'avoir un prof tout le temps, est-ce qu'en fait, on va pas juste lui demander tout le temps Et il y, y a un gros euh, débat ouais, philosophique sur à quoi va ressembler notre avenir si en fait, on a accès instantanément à n'importe quelle connaissance de l'univers, ouais. que l'humain a collecté. Comment le, comment -ce va comment le cerveau va se transformer Est-ce qu'on
2: fera encore euh... l'effort de raisonner est ou est-ce est... qu'on va le faire aller à autre place quoi. Et
3: euh, mon point de vue là-dessus, ce serait, en fait, il va y avoir deux extrêmes. Tu as tous les gens qui, en fait, vont juste pinger et, en fait, ne vont jamais apprendre quoi que ce soit, etc. Et, en fait, tu as tous les gens mm -hmm. qui vont adorer apprendre. C'est cette... un peu comme avoir la plus grande bibliothèque du monde devant soi. Il y a des gens qui vont jamais rentrer dedans, et y a des gens qui vont juste passer leur vie dedans. Et du coup, ça va un peu extrémiser les, le, 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 le taux de connaissance chez ouais. les gens. Il y a des gens qui vont juste prendre avoir beaucoup moins et des gens qui vont en avoir beaucoup plus. Et en enfin, fait, c'est hum. une
1: version extrême de ce qu'il y a déjà actuellement. Tu as euh, déjà juste... accès à, à la plus grande bibliothèque du monde euh, à chaque instant. C'est ça. Est-ce qu'on en profite pour euh, apprendre des choses constamment bah, Il <rire> y, y en a oui y en y en a... et il y en a non. <rire> ouais. Mais pas, mais pas tant que ça. <rire> euh, voilà, c'était ma petite partie. Je suis désolé, ça a un Magnifique. petit peu de temps. Mais, mais, euh, mais je voulais vous partager tout ça parce que vraiment, euh, on le dit à chaque émission, mais il se passe des trucs, c'est fou. Voilà, je, je... Non, mais on est en
3: plein cœur d'une révolution. Il est en impossible façon, est de est ne pas, pas dire des phrases. C'est euh, même une guerre. Euh, bon euh, pour <rire> moi, est, on, est sur, <rire> non, mais... on est sur la conquête de la Lune, euh, version euh, version IR. Hein, euh, mmh. le, le, toutes les grandes sociétés sont en train de s'arracher. Il va y avoir mmh. un, un gagnant de tout ça. Il va y avoir, euh, il y a une espèce, enfin un ou plusieurs, mais ouais. il va y avoir un peu une espèce de... Parce que celui qui gagne le jeu de l'IA dans les grandes sociétés, c'est le Google de demain. Enfin, c'est le géant qui et c'est la technologie qui peut détrôner Google, qui peut détrôner Facebook et ça, c'est on est sur une technologie qui va avoir une puissance en termes social qui va être monumentale. Celui qui gagne ce jeu-là, il est un peu le maître du monde. c'est Microsoft là qui part dans OpenAI ça. Oui, oui, entre
1: autres. Mais comme on voit, avoir donc l'aspect extérieur et marketing, renseigne pas forcément. Euh, sur le, le niveau de connaissance et, euh, et de recherche dans l'ensemble des boîtes et on voit que mmh. par exemple en termes de production de papier scientifique euh, aujourd'hui, il bah, ne faut pas se mentir Google, Facebook et, les, et surtout la Chine euh, sont extrêmement, extrêmement euh, productifs et, euh, et pointus dessus mmh. ils en parlent peut-être moins qu'OpenAI que mais, mais, mais c'est clairement le cas je vous propose qu'on enchaîne et qu'on passe <rire> sur notre deuxième partie. On va parler un petit peu de Kickstarter et des coulisses de, des projets Kickstarter avec Pierre. C'est parti <musique> Comme je vous le disais, on va pouvoir parler de, de plein de choses à propos de Kickstarter et des coulisses. Notamment, euh, j'ai souvent entendu parler euh, d'arnaques qui euh, pullulent sur les Kickstarter. Les gens se plaignent, les projets n'arrivent pas au bout, euh, ils, ils perdent leur argent. Il euh, y a plein de projets qui vont rêver, mais une fois qu'ils sont financés, ils ne voient pas le jour. Euh, à, à croire qu'ils partent avec la caisse. Euh, et, et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a autour de la table Maxime, donc, de chez Nog, Oh. J'ai une euh, j'ai une doléance, c'est que c'est écrit dans le écrit, Maxime, dans mon ouais. renard. Et du Mathieu. coup, on va m'entendre. Désolé, c'est
0: complètement ma faute, pardon. pardon. Désolé Pierre, qui a été réécrit juste
1: avant l'émission. Bon, ah Justement, on est avec Pierre de chez Nog Qui a financé un projet entièrement sur Kickstarter Avec succès Et tu vas justement pouvoir nous raconter un peu les coulisses mmh. C'est quoi en fait d'être de l'autre côté de la barrière De proposer euh, un projet sur Kickstarter mmh. Comment on peut, le, on peut euh, réussir à le financer C'est mmh. quoi un peu les stratégies Et, et aussi tu vas peut-être pouvoir nous, nous, nous donner l'envers du décor Sur euh, qu'est-ce qui est difficile dans la création d'un projet Kickstarter Et qu'est-ce qui peut peut-être expliquer euh, Ce qui paraît de l'extérieur comme étant une arnaque Ouais. Est-ce que déjà tu peux euh, te présenter et ouais. euh, nous parler d'un peu de ce que tu fais dans ton entreprise et quel était ce fameux projet Kickstarter ouais.
3: du, coup, euh, bah, du coup, je m'appelle Pierre et euh, de métier, moi à l'origine, je suis euh, lighting artiste dans les jeux vidéo. Donc en gros, je fais des, des lumières dans les jeux vidéo. C'est mon métier d'origine. Et euh, il y a 5 ans, du coup, j'ai monté Nox Studio euh, tout seul euh, et j'ai commencé à développer, enfin à, à travailler pour différentes boîtes de, de, de jeux vidéo euh, en France et un, un petit peu en fait tout ce qui est lié à Unreal Engine parce que du coup, ma spécialité était vraiment autour de ça. Et, euh, et en fait, en, le, le temps a passé, j'ai rencontré plein de euh, gens euh, très compétents avec qui j'ai avancé. Et du coup, maintenant, on est une, une, une petite quinzaine à travailler à Nog. Et, euh, et, et il y a euh, trois ans à peu près, on a monté, euh, on a monté le projet Menhir euh, parce que je suis un joueur de jeu de rôle. Et, euh, et, 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 du, et du coup, euh, on n'arrivait pas à trouver un outil qui permettait d'avoir une immersion assez grande dans le jeu de rôle euh, tout en enfin, en gros à, à mixer le milieu du jeu vidéo et le milieu du jeu de rôle pour pour faire un peu une, une un côté très immersif à raconter des histoires etc la promesse que j'avais enfin euh, que je dis souvent c'est euh, l'idée c'est en gros de, de pouvoir parler raconter une histoire et au moment où je raconte l'histoire le décor se génère photo en photoréalisme sous nos yeux en même mmh. temps que ça donc ça rejoint des sujets d'hier en plus
0: euh,
1: ça rejoint voilà. beaucoup de choses mais je euh... pense qu'il faut pas il faut pas minimiser la gueule du projet parce que c'est pas juste faire un système de jeux de rôle, moi personnellement je joue pas aux jeux de rôle, euh, je, voilà, je connais pas trop tu ça, c'est <rire> malheureux, mais pourtant quand tu m'as parlé de ton projet, je me suis dit, la dinguerie du truc, parce que donc de, de, de ce que tu expliquais potentiellement, dans ce que, dans ce que vous visez, l'idée c'est de pouvoir faire des, de la génération vachement poussée, d'environnement complet, ça. comme de, de jeux vidéo, mais qui n'ont pas été bossés pendant des mois par euh, une boîte de jeux vidéo, comme
3: c'est le cas la plupart du temps aujourd'hui, mmh. mais qui seraient générés dynamiquement sous nos yeux. Ouais. En gros, a... ça, ça rejoint enfin euh, ces deux choses. C'est de, de la génération procédurale pour que ce soit rapide à faire, qu'en gros, une première version rapide. Et la partie qui est en plus complexe par rapport à ça, c'est en gros de pouvoir tout modifier après, d'aller pouvoir changer le brin d'air, d'aller pouvoir changer l'arbre. Oui, C'est-à-dire que l'utilisateur, sans compétences particulières, doit pouvoir rentrer dans l'outil super facilement, générer un monde, euh, changer un arbre, euh, rajouter des objets, etc. et, euh, et pouvoir jouer dedans ou, ou faire n'importe quoi dedans. En fait, on s'en fiche, le, le qu'il s'éclate dedans. Ouais. C'est le but. Et, euh, et en fait, c'est un, un projet qui, du coup, est très technologique. En fait, il y a une couche technologique très importante dedans parce que l'idée, c'est de. Euh, alors, du coup, c'est sur Unreal Engine. Mais c'est toute la partie euh, bah, procédurale, déjà. Et quand on fait du procédural réaliste pour qu'il soit à la fois beau, euh, parce que du coup, on essaie d'avoir une cohérence visuelle euh, pour que bah, tout, tout, tout soit, soit instantanément tout soit stylé. <rire> Et qui, en plus, est dynamique par rapport à la météo, qu'on puisse faire pleuvoir, qu'on puisse mettre de la neige, qu'on puisse mettre du vent, que euh, quand on met du vent, les feuilles, elles bougent. Quand on, quand on met de la neige, les feuilles, elles bougent dans la neige. <rire> Et tout ça, bah, en fait, ça demande euh, beaucoup de, de, de couches. Et, euh, et on est en train d'avancer voilà, sur ce projet-là. Euh moi, ce que j'ai instantanément pensé quand tu m'en as parlé, c'est...
1: Alors, euh, moi, je suis très chaud de faire des jeux de rôle là-dedans, mais je veux faire tout, en fait. Je veux... Je veux, euh, je sais rien. Moi, si, si j'ai un, une entreprise virtuelle, c'est où, où on fait du télétravail. Je veux qu'on fasse nos meetings dans, dans ça, quoi.
3: En <rire> fait, c'est complètement. Euh, en fait, on a attaqué le projet par un morceau euh, qui est tel le jeu de rôle, qui est le. Ça fait partie de la stratégie. J'y reviendrai plus tard. En gros, on, notre, le projet est gros, en gros, parce que on, on fait pas un jeu, on fait un, vraiment un outil. Et en fait, cet outil-là a plein de développements possibles. On a attaqué par une niche parce qu'on la connaît. Et euh, et en fait, c'est ça. C'était euh, passionnellement entre guillemets c'est ce qu'on avait envie de créer et pour, pour donner vie à ce truc là et puis pour, 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 pardon, pour trouver de l'argent il faut euh, faut l'attaquer faut par un par un morceau et du coup on a, on a pris le parti près du, du jeu de rôle mais évidemment ça s'étend très vite à plein de, de jeux enfin, à plein d'autres choses parce qu'à partir du moment où je peux générer un décor euh, photoréaliste euh, bah, ça, alors déjà le ce qu'on appelle le wargame dans tout ce qui va être les figurines les jeux les jeux de petits soldats entre guillemets, mm -hmm. ou les warhammer ou ce genre de choses ça va très vite aller dans ce dans ce genre de catégorie après on peut même avoir euh, tout ce qui est, je ne sais pas, par exemple, même pour l'armée, par exemple, j'imagine qu'ils n'ont pas de simulateur photoréaliste où ils appuient sur un bouton, ils ont un nouveau décor euh, sous tout la France neige, ouais. euh, <rire> euh, qu'ils peuvent mettre en VR, par exemple, et simuler dedans. Je pense qu'ils n'ont pas forcément ce genre d'outils, parce que c'est des technologies qui demandent des compétences liées au milieu du jeu vidéo, ouais. que, en fait, eux, j'imagine, ils n'ont pas forcément. Alors je ne sous-estime pas du tout l'armée, mais <rire> c'est dans, dans le sens de... C'est oui. tellement spécifique que ouais, du coup il euh, y, y a des chances qu'ils n'aient pas ce genre de choses. Et en fait, on peut très vite étendre à beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, euh, Moi voilà.
1: j'ai envie de te dire, euh, tu mets une étiquette métaverse euh... Euh, et, et instantanément
3: tu vas trouver de l'argent <rire> <rire> ouais, euh, euh, <rire> En fait c'est deux sujets qu'on évite beaucoup parce en fait on les déteste dans leur façon dont ils sont amenés aujourd'hui sur le monde le, Alors il y a le, le sujet NFT et le <rire> sujet métaverse, c'est les, euh, les, mmh. les deux trucs et tout le monde nous demande est-ce qu'il y aura moyen En fait dans, dans les faits euh, il y a des choses qui seraient possibles mais en fait il y a des choses qu'on ne veut pas et du coup, euh, l'aspect la, métaverse... Est-ce qu'à la fin, ce serait un métaverse, concrètement, dans ce qu'on appelle un métaverse aujourd'hui Oui, ce, ce serait le cas. C'est des gens qui jouent à plein d'univers différents, sur le même outil, euh, chacun dans leur univers, ça, Oui, c'est ce qu'on appelle un métaverse. Mais ouais. en fait, aujourd'hui, métaverse est connoté euh, principalement à cause, grâce, je sais pas, à Facebook, enfin, ouais. méta, du coup... Qui, qui a fait leur métaverse, et c'est un peu un truc dans lequel on, 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 on. qui a toutes les vibes un peu de secondia, Second Life, et ouais, tout ouais. ce genre de choses, un peu très marketing. Peu potentiellement badant. Et du coup, ouais. tu,
1: en gros, tu vas faire comme euh, Apple, c'est-à-dire ne jamais dire le mot, mais avoir tous les aspects cool potentiellement. Ouais, en fait, tout, que,
3: tout ce qui nous intéresse dans ces concepts-là et qui font que c'est. Parce que le métaverse, aujourd'hui, tout le monde est en mode est-ce que c'est bien le métaverse Et en fait, tout le monde prend l'exemple de Facebook. En fait,
2: qui est le plus pourri, qui, des qui est métavers, probablement hein, <rire> un, un
3: des plus euh, aujourd'hui plus mauvais de ceux qui existent. Et en fait, on ne parle pas de plein de métavers qui existent et qui en fait sont ultra cool. Et le, le métavers a plein de, de très bonnes choses qu'il faut prendre, mais en fait, c'est juste que c'est marketé d'une certaine façon ouais. et il y a tout un système économique qui est derrière, etc. Enfin, mm. le côté de je vais te vendre des terres sur des terrains et des machins qu'on qu voit partout, je vais te vendre des t-shirts parce que je veux que nos, nos marques, sont enfin, c'est des trucs. Que Alors on, quand on a beaucoup de oui. mal avec ça, quoi.
1: Alors vrai. que toi, le projet est plutôt généreux puisque n'importe qui peut en, en... <rire> à terme, en tout cas, euh, générer son, son propre monde, etc.
3: Ouais, en, en gros, nous, vu qu'on est des joueurs de jeux de rôle, etc., on voulait faire un jeu qu'on voulait jouer, qu'on voulait construire, etc. Et, et le truc le plus important à nos yeux, c'est euh, euh, la partie communautaire où, en gros, il faut que les gens puissent créer des histoires à l'intérieur, s'échanger des histoires, et qu'ils puissent créer des mondes et s'échanger des mondes entre eux. Et ça, c'est une des parties qui est la plus complexe de manière parce que, du coup, non seulement il faut qu'ils puissent générer tout, mais il faut qu'ils puissent se l'échanger. Ouais.
1: Euh, c'est le côté modulaire et... Euh, et plateforme d'échange, en fait. Et exactement. Qui rend tout le truc euh,
3: fou. Et le fou. truc, c'est que générer <rire> un monde de cette qualité-là, si on ne fait pas des choix, euh, en fait, ça fait vite des terras, en fait, de data. Et, euh, et en fait, il faut des solutions techniques euh, particulières pour pouvoir s'échanger ouais. ça rapidement, etc. Et potentiellement, sur des machines euh, pas forcément ultra puissantes, pas forcément euh, avec des stockages de malades, etc. Donc, il faut, il faut trouver des solutions ça techniques. Que ça a l'air bien béton. Je dois Maxime qui... <rire> 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 ouais, non, je de... Qui hallucine, mais le truc. C'est un... un... J'ai du mal à voir comment c'est possible... Euh... Bah déjà une grosse partie de la data, par exemple, euh, donc par exemple là on voit, on voit des donjons à l'image, la génération des donjons, euh, par exemple, c'est pas quand on va l'échanger avec quelqu'un, un donjon, ça va pas être asset par asset, ça va être d'abord une seed qui va être envoyée de « voilà, c'est ça le donjon qu'on a généré, du coup on va, en fait, on va le régénérer en local » pour que les gens puissent l'échanger. Et après, on va, on va juste s'envoyer les modifications qu'on a fait Mais en fait, si on n'a rien modifié, le, le fichier ne pèse pas, oui. parce que du coup, on n'envoie que l'acide, en fait. C'est en... git, mmh. en fait. <rire> et, et du coup, euh, et, et du coup voilà. je me suis un peu perdu dans le, non, non, dans non. le sujet. Mais...
1: Et justement, si on, si on en revient à l'origine du, du projet, euh, c'est un projet que tu as fait financer sur Kickstarter. Oui. Euh, vous avez récolté 600 000 euros, ce qui est quand même pas, pas mal. Pas ouais. mal, oui. Euh, et, et justement je, je trouve ça intéressant D'avoir de, de, un petit peu l'envers le du décor Pourquoi est-ce que toi tu décides de mettre ça Sur Kickstarter ouais. et comment ça se passe Quand voilà, tu te réveilles un matin tu te dis Ok j'aimerais récolter énormément d'argent euh, Sur cette plateforme,
3: comment c'est comment possible Alors il y a plein de choses, déjà il faut imaginer que euh, L'idée, la question d'origine c'est Comment on finance ce projet là Kickstarter n'est qu'un Des moyens de financer, il y a plein d'autres moyens dans le jeu vidéo, entre autres, beaucoup de gens sont financés par exemple par des éditeurs, sont financés par des investisseurs, des business angels, des gens comme ça. Enfin, et en fait, c'est toute une sphère dans laquelle on peut aller voir, par exemple, je dis n'importe quoi, on va aller voir par exemple, je ne sais pas, il y a des grands éditeurs français, par exemple Focus Home ou Big Ben ou machin, et en fait, on va aller voir, on leur dit, ben bah voilà, j'ai un projet, est-ce que ça vous intéresse S'ils disent oui, ils, prennent, ils mettent des sous, ils prennent un pourcentage, ouais. etc. Je caricature un peu le, ouais. le, le milieu, mais c'est à peu près ça qui est c'est comme ça que sont financés énormément de jeux même des jeux indés en gros en fait c'est juste qu'il y a des gens qui ont mis de l'argent dedans à un moment donné et qui permettent de financer et
2: tu peux te faire douiller en termes de parts tu fais pas j'imagine. ouais évidemment si c'est hein.
3: toujours très complexe c'est une discussion qui est super compliquée et, et, et à, la, à la fois alors la plupart des, encore une fois la plupart des, des rapports sont, trans, sont honnêtes en général ouais. ça se passe bien ça se passe Dire, tout, en fait, tout est contractuel et maintenant c'est assez. Les éditeurs, ils ont leur contrat. Ça, ça se passe un peu pareil avec tout le monde, etc. Mais il y a toujours effectivement des négociations en fonction de si tu es plus ou moins, si ton jeu est plus ou moins intéressant, si tu as une équipe plus ou moins, enfin, plus ou moins présente, si tu as déjà un prototype. En fait, quand tu vas voir un éditeur, en fait, il va des fois même avec un prototype, voire même déjà avec un jeu fini. Tu peux arriver à un jeu fini et juste demander à être publié, par exemple, ce qu'on appelle. Enfin, ça, du coup, ça va plus être un, un publisher qu'un éditeur. Mais, euh, mais en fait, il y a plein de solutions de se financer. Et du coup, dans le cas de Menir, euh, à l'origine, on, on, en fait, on est passé par plein de choses. Euh, au tout départ, c'était pas censé être un gros projet. On, a, on était parti sur, c'était censé être un tout petit projet. C'était <rire> juste. C'est <Comme dame. rire> juste, c'est parti en couille. son ouais. cœur. <rire> ouais, ouais, ouais. En fait, au tout départ, ça devait être juste euh, des décors qu'on affiche en VR. En gros, c'était un projet vert déjà à l'origine. On mettait le casque et en gros on faisait une partie un peu, euh, vous voyez un peu le loup garou. Oui. Euh, vous êtes autour mmh. d'une table et en fait, euh, bah, dans le loup garou, vous avez une forêt qui, qui apparaît quand vous faites. En gros, vous jouez dans une forêt et du coup ça vous met dans l'ambiance. Et ça en fait c'est très simple à faire. C'est honnêtement ça, c'est vraiment super simple. Et du coup on est parti là. Puis après on s'est dit ah, ce serait cool quand même de faire un peu plus ça, un peu plus simple. Et en fait les années passant là-dessus, en fait le projet s'est ultra complexifié. Et du coup, euh, au début, il ne devait pas coûter beaucoup d'argent, donc j'avais prévu de l'auto-financer, c'est-à-dire que ouais. c'était censé être le studio qui payait et qui allait le financer et on allait le tester. Euh, parce que ça, c'était notre avantage, et que nous, on a une autonomie financière euh, de par la sous-traitance, euh, parce que du coup, euh, Nog, du coup, est sous-traitant sous dans le jeu vidéo, en art principalement, pour euh, plein de studios, euh, dont Not, Cyanide, si euh, Electronic Arts, euh, voilà, on, on, en fait, on en fait pas mal. De petits noms, hein. <rire> euh, voilà, c'est. <rire> Après, c'était ça l'activité d'origine. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est avec les bénéfices qu'on a fait là-dessus qu'on qu finance des petits projets. Ce n'est pas le premier projet qu'on finance, mais c'est le premier qui a vu le jour. Ouais. Ouais. Tu avais une trésor de dispo. Euh, oui, c'est ça. Et puis à l'origine, c'était censé être quelques mmh. dizaines de milliers d'euros. Ça devait, ça devait aller. Euh, on a fait, on a fait, en gros, on a fait. Un jeu VR avant, deux jeux mobiles et Ménir. Et aucun de tout ce que j'ai dit avant n'a existé. <rire> ça sortira <rire> peut-être un jour, j'espère, mais... Euh, c'est ouais, ouais. pas, pas le premier tir, on va dire. Ouais. Et, euh, et du coup, la question, c'est, ok, bah, Ménir commence à devenir costaud, on a besoin de grossir en staff, comment on le finance Et le premier choix qu'on a fait, en fait, c'est... Moi, j'étais en contact avec, un, avec un, un, un investisseur, en gros, et ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble et tout, et, et je voulais... Euh, euh, J'avais très envie qu'il participe au truc, et tout Enfin, voilà. Et on avait commencé là-dessus. Et en fait, la relation... Euh, 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 en gros, on est arrivé jusqu'au stade des négociations de part, etc. Et à ce moment-là, ça l'a pas fait. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, etc. Mais en gros, oui, ça, comme a ça, pas a fait, ça a, souvent, euh, ça a oui. été une grosse, une grosse déception, déception à ce ouais, moment-là. Ouais. En mode, bon, bah, on repart à zéro. En fait, le, le, la, le, le projet ne va le pas, va, avant va va avant pas de... décoller. Ouais. On ne va pas y arriver comme ça. Donc là, est, est -ce et du coup, là, on avait déjà un proto. On avait déjà quelque chose à, à montrer, à peu près, en tout cas, sur l'idée. Mais c'était, je vous dis ça, il y a deux ans, deux, trois ans en arrière. Et après, du coup, on a dit, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait puis à ce moment-là, du coup, je me suis associé avec deux autres personnes. Euh, Vincent, qui est déjà venu ici, euh, qui, ouais. qui, qui est mon directeur technique, et euh, Fabien, euh, qui lui s'est principalement occupé d'ailleurs de tout le Keystarter. C'est surtout lui qui, qui s'est occupé de cette partie-là, et qui est beaucoup plus sur la, toute la partie marketing, client, etc. Sur, euh, voilà. et, euh, et en fait, on a beaucoup réfléchi. Honnêtement, est, euh, on est des gens qui adoront le débat, donc on a débattu pendant des dizaines d'heures sur c'est quoi la stratégie qu'on va faire. Et le Keystarter était évidemment dans le... Dans le, dans le dans les sujets, c'était pas le seul, mais c'était dans les sujets. Le problème de Kickstarter, c'est quand même quelque chose de très risqué parce qu'en fait, si tu y vas et que tu rates, c'est fini. C'est-à-dire que ben j'exagère un peu, mais si tu as un échec face à la communauté, en fait, ton ah projet, ouais. il est en un terme peu. En termes d'image, euh, es au fond, quoi. C'est mort, en fait. Ouais. C'est compliqué de le vendre après un éditeur. Il va dire, ouais, mais tu l'as fait sur, sur, sur Kickstarter, ah ça n'a ouais. pas marché. C'est un peu tout double, quoi. Soit ça marche, soit es Exactement, c'est un peu risqué. Okay. Et, euh, et on savait aussi que ça prenait beaucoup de temps et d'énergie, parce qu'il faut imaginer que euh, ça, faire un Kickstarter, ce n'est pas du tout gratuit. Ok.
2: On ah, a tu, veux le... dire pré... enfin, tu vas en parler,
3: mais préparer la campagne et tout. Préparer ouais. la campagne, et puis même la campagne en elle-même a un prix, le ouais. budget de communication, etc. Voilà. Et euh, on, on va arriver sur la stratégie, parce que c'est très, très intéressant. Et, les, euh, et du coup, Kickstarter a été une des possibilités. Notamment, je ne le conseille pas à tout le monde, c'est parce que nous, notre niche est accessible sur Kickstarter. Le RPG, c'est facile sur Kickstarter, enfin c'est facile il y a beaucoup de gens il y a, du monde, ouais, y a ouais. du monde il y a des jeux de rôle il y a des gens dessus la, la communauté existe je ne sais pas si par exemple demain vous faites euh, vous êtes vendeur d'aspirateurs je ne suis pas sûr que votre communauté soit sur Kickstarter ouais, ouais. peut-être euh, je comptais me euh... justement <rire> euh, je suis un peu déçu Donc, voilà, euh... en, <rire> en, en vrai ouais, j'ai vu l'autre jour un projet qui a récupéré plus de 2,5 millions de euh, cuvettes de toilettes par exemple et du coup, euh, <rire> c'est vraiment, il faudra les trouver, mais il y a vraiment de tout et de rien sur ah, Kickstarter. Trouver. Et il y a des trucs de fou. Euh, et la plupart des technologies, enfin, il y a beaucoup de technologies qu'on utilise aujourd'hui, etc., qui sont à l'origine des projets Kickstarter. Vous le savez pas, ouais. mais il y a plein de jeux que vous avez joués qui, sont, qui, qui, qui existent, qui sont des projets Kickstarter. Genre, tu des euh, exemple. exemples, ouais. euh, Darkest Dungeon, par exemple, ou euh, bah, le plus connu de tous, c'est. Pas euh, dans l'espace. Ah, ouais. dans l'espace. Euh, ah. bah, évidemment, j'ai un blanc, j'en ai parlé toute la journée, j'ai un blanc aujourd'hui. Star, uh, Star, Star ah Citizen qui est euh, le, le, plus, le plus connu je pense des projets hum. Kickstarter et, euh, mais en fait il y en a plein si vous regardez la liste des projets, euh, la liste des projets de jeux vidéo qui existent grâce à Kickstarter c'est genre dans, dans la scène indépendante c'est euh, un énorme. projet sur deux ils vient hein, d'un Kickstarter et même dans le jeu de plateau la plupart des jeux de plateau viennent aussi beaucoup de Kickstarter parce que c'est une niche qui fonctionne beaucoup au Kickstarter
1: et je crois que Oculus Rift est aussi un projet Kickstarter ce qui n'est pas rien tout de même mais vraiment vous avez des
3: projets de stylo des projets de machin c'est... Ils faisaient même des projets de patate, de salade de patates. <rire> Et du coup, <rire> Et ça c'est plus un troll. Je, je crois qu'ils ont la référence. Enfin, ils ont le, ils ont, ils ont un, le, la petite blague. Oui. Euh, mais voilà. Et du coup, tout ça pour dire que le Kickstarter c'est une, c'est un choix, c'est un choix marketing de niche, de dire ok, on va aller sur ce, sur, sur ce type là pour, euh, on va prendre les risques d'y aller. Donc c'est déjà ça la, la première grosse discussion.
1: Éric. Oui. <rire> une, <rire>
3: une des premières, euh, une, parce que. Une des grosses volontés qu'on avait pour minir, c'est que nous, on voit le potentiel de minir, mais c'est très difficile de l'expliquer à un éditeur, etc., quand il ne voit rien. C'est-à-dire, lui, il voit juste des chiffres, il dit c'est coûteux ouais, et ouais, euh, ça ouais. va être rentable dans 10 ans. Euh, c'est un, un peu ça qu'il qui, qui voit, et en fait, les chiffres, ça ressemble à ça. C'est en gros, on va investir pendant pas mal d'années, ça fait déjà trois ans qu'on investit dedans, et en fait, on a. On a toujours pas gagner un euro entre guillemets avec parce qu'on euh, fait que auto financer fin, tout l'argent qu'on récupère pour le moment on le remet dans le projet on va faire ça pendant, pendant, pendant pas mal d'années le but étant d'avoir un projet solide après qui, ouais. qui marche mais du coup ça un éditeur il faut imaginer qu'un éditeur il, il part à 3 ou à 5 ans c'est-à-dire quand il rentre dans une boîte 3 ans après il ressort avec une plus-value ou 5 ouais. ans après il ressort avec une plus-value ouais. et c'est ça les contrats avec les éditeurs et nous à 5 ans on a, on a, on a c'est très difficile de savoir si notre projet le, il on, va gagner ben, voilà, de a... ou pas. et le problème c'est que si c'est pas le cas s'il gagne pas en gros, c'est la boîte qui se dilue pour vendre, enfin pour être euh, remboursée, en, en gros la boîte se ouais, ouais, vend vrai. ses parts pour ouais. être rachetée par l'éditeur. Et c'est ce qui permet d'avoir des rachats agressifs, ouais, ouais. euh, c'est en gros le, 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 la boîte va être vendue à la personne qui avait mis de l'argent et qui doit partir et se rembourser.
1: Se faire vampiriser.
3: C'est un peu complexe ce schéma-là, mais, ouais. mais voilà, c'est comme ça qu'on peut en gros se faire voler la, la société sur ce truc -là. Donc on avait très très peur de ça. Et donc, et on avait une grosse volonté de vouloir rester indépendant parce qu'on avait une vision long terme du truc en se disant il faut qu'on le fasse et qu'on reste indépendant le plus longtemps possible, la structure étant stable on continue, on va essayer comme ça. Donc Kickstarter pour nous, c'était le bon plan.
1: Et alors, comment tu fais Parce qu'à ce moment-là, personne ne te connaît. Comment tu fais pour, Exactement. de zéro, te faire
3: connaître Ça, c'est mmh. un des gros trucs, c'est que souvent, les Kickstarter euh, dans 75% des cas, enfin, j'ai n'ai pas des stats précises du tout, mais dans beaucoup de cas, c'est des gens connus ou des boîtes connues qui font des et qui vont euh, ou alors qui en sont, sont alors leur dixième Kickstarter par exemple, qui font des gros succès. Mais euh, les gens qui arrivent de nulle part et qui créent un projet ont beaucoup plus de mal à décoller, parce qu'en fait, ils ne euh, sont pas crédibles, en gros, tout simplement. Et en fait, le fait d'être YouTuber, par exemple, ou le fait machin, il y a beaucoup de youtubeurs qui financent des projets comme ça, etc. Parce qu'ils bah, sont ouais, publics, ouais. donc les gens leur font confiance, donc les gens sont, acceptent de mettre mmh. de l'argent. Nous, on n'existait pas sur Internet quasiment. Enfin, on avait un site web que moi, je partageais dans la, dans la communauté du jeu vidéo, mais en fait, personne publiquement ne connaissait. Ouais. Six mois avant qu'on annonce quoi que ce soit. Et du coup, on a fait ce qu'on appelle une pré-campagne. Donc, en gros, c'est trois mois avant le lancement, on a commencé à communiquer sur Menia.
2: À construire une commu. Quoi.
3: Exactement, à construire une commu. Le but étant de récupérer des, des euh, mails, le plus de mails possible ok euh, Parce qu'en gros, pour faire simple, c'est un, un peu complexe à expliquer, mais une, une campagne Kickstarter, globalement, si elle est bien faite et que tout se passe bien, ne peut pas échouer. C'est impossible qu'elle échoue. D'accord. Parce qu'il y a des...
2: Première nouvelle.
3: En fait, il y a des... Enfin, des, des, des c'est très improbable, je ne vais pas dire impossible, c'est très improbable qu'elle échoue si elle est bien menée, parce qu'en fait, il y a des mécaniques, euh, par exemple, en fonction du nombre de mails qu'on a on sait mécaniquement combien ça va faire en argent, à la fin. En taux de conversion. En taux de conversion, c'est, on a, il y a des chiffres, en gros, voilà. Donc, par exemple, pour une, je sais plus, genre, par exemple, pour une, 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 une mail list de 20 000 personnes, par exemple, le fait qu'on fasse moins de 100 000 euros était très, très, très improbable. C'était pas impossible, mais c'était, vraiment il aurait fallu qu'on batte buzz au dernier moment ou qu'il y ait une, une annonce, euh, je vais en parler parce qu'on a, que... a eu des, des péripéties
1: ouais. mais, en mais gros, parce que tu as, 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 as mesuré sur une, une petite quantité de, de gens euh, quelle était justement le, le, la proportion des gens qui voulaient donner de l'argent et donc tu es capable de, de, de regarder à l'échelle ce qu'il ce que te faudrait et exactement et je
3: sais pas comment vraiment l'expliquer euh, socialement en parlant mais en gros à partir du moment où on a un certain nombre de mails, on sait qu'on a un pourcentage on a genre, je vais, je vais dire des chiffres hasards je me rappelle plus mais genre on a 5% des mails qui vont donner sur Kickstarter et 5% vont donner tant, etc. Donc, on a des chiffres qui sont, qui, qui sont des oui. moyennes, entre guillemets. Des sortes de seuils où tu es sûr que tu vas pas Voilà. En
1: Mais c'est ouf que ce soit aussi prédictible. Parce que, ouais. tu sais, de l'extérieur, tu te dis. Selon le produit, en plus. C'est aléatoire. Ouais. Genre, tu ouais. te dis, le projet, il a une chance sur ouais. deux, ça va passer, ça va pas passer. Et en fait, non, et toi, t'es pénard tu sais d'avance ce qui va se produire.
3: Alors, t'es pénard Ouais. Ça monte. <rire> ça monte. Parce qu'il y a. Il a... faut imaginer, par exemple, en général, ce qu'on dit, par exemple, c'est qu'il faut investir 10% de la campagne en frais de communication. Donc par exemple, si on vise 500 000 euros, il faut, faut investir 50 000 euros de communication. Donc juste en publicité, ah en, oui. en ad sur, oui. sur, sur mm -hmm. les réseaux. Euh, et donc déjà, nous on avait, par exemple, euh, notre but c'était de viser 500, 500 000, c'était le « le, le gold goal ouais. », enfin, ultime. <rire> ultime. Notre vrai objectif, à l'origine, il était, on va dire, en dessous de 100 cas, on était vraiment dans la merde. C'était la okay. merde. 150-200, on était contents. Au-dessus, c'était du bonus, ouais. pour faire simple Et du coup, on a fait 600, donc on était euh, ravis, c'était <rire> parfait. Mais du coup, on s'était dit, vu qu'on avait ce chiffre-là des 10%, on s'est dit, il faut qu'on investisse au moins 50 000 balles dans la communication, si on veut... Euh, arriver à un demi-million ouais. euh, d'euros à la fin. Il faut déjà les trouver, les Il faut, faut déjà ah, les trouver, ouais. évidemment. C est, c est, comme je disais, nous, on est une société à l'origine, donc en fait, c'était de l'argent de la société, ouais. c'était... C'est pas un frais personnel. Voilà, Ce qui est, est très, très différent. L'argent ouais. de la société, je pense que <rire> les youtubeurs arrêtent ouais, ouais. pas de dire ça, l'argent de la société est très différent de l'argent des gens. gens. <rire> C'est vraiment de <rire> demande. C'était pas un frais personnel, c'était un frais de société. Et du coup... Euh... Et, alors, et comment t'as fait pour, du coup,
1: euh, faire cette stratégie C'est toi qui l'as pondu de... Comme ça, parce que tu, tu ouais, savais. Ou, alors pour le coup,
3: j'étais pas tout seul du tout là-dessus. C'est beaucoup Fabien du coin de mes associés qui s'en est occupé, mais on était à trois dessus à fond. C'est globalement analyser le marché. Ouais. Euh, où est-ce qu'il est C'est -ce qu qui nos gens euh, Toutes les autres campagnes, com combien elles ont fait avant, qui existe, etc. On... tu
2: des gars qui avaient déjà fait un projet starter réussi ou Jamais autour de nous, jamais.
3: J'ai deux trois gars qui, qui en avaient fait ou qui connaissaient des gens, et du coup on avait des conseils. Mais globalement, vraiment, on est parti quasiment from scratch avec juste deux trois conseils. Après, ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a payé une société qui fait de justement du service pour conseiller et pour aider les gens à monter des campagnes. se ah oui. Il y a des boîtes qui sont spécialisées. Là, exactement. Tout existe. C'est ouf. Il y a des gens spécialisés, spécialisés pour monter là-dedans. Okay. Et, euh, et alors, il y, y a plein de boîtes différentes. D'ailleurs, il y en a qui font faire de l'aide, vraiment du conseil en mode voilà votre campagne, à quoi elle va ressembler. Il y en a qui te font la campagne, c'est-à-dire tu les payes et ils te font tout et ils prennent un pourcentage à okay. la fin et terminé.
2: Est-ce qu'ils te disent comment partir avec la caisse à la fin <rire> Ça pourrait m'intéresser, enfin je sais bah, Nous, depuis qu'on habite euh, aux Bahamas... Euh... Ah, okay, okay. <rire> tu me donneras ton contact, ouais. je vais, vais peut-être <rire> monter un Kickstarter demain, je vais
3: voir. Et, euh, et du coup, voilà. Et, et en fait, ouais. eux, d'ailleurs c'est très rigolo, les plus grosses boîtes de ça, par exemple, ne te contactent que quand ta, ta campagne a déjà du succès. Ah oui. donc il y a des, les plus gros mmh. de ce milieu là c'est en gros si tu as buzzé dans les 40 premières, 48 premières heures eux te contactent Il faut une pro, il faut maintenant on veut travailler ensemble oui. et ce qui est fou mmh. c'est qu'on les avait contactés avant nous parce qu'on les avait vus en gros sur les Kickstarter c'est expliqué avec quel, genre les boîtes, sur tous les Kickstarter il y a, a
1: l'agence qui y les y a, a aidés qui a
3: écrit etc et du coup on, on les avait vus sur les autres Kickstarter donc on les avait contactés dans le but de dire bah voilà on aimerait bosser avec vous pendant la nous. campagne est-ce qu'on peut et les gars nous avaient dit euh, non, euh, <rire> on vous contactera si vous avez du potentiel euh, ok <rire> après c'est dans
2: leur intérêt quoi, tu sais. non, en fait, peut C'est oui, comme ça
3: qu'ils fonctionnent ou... ils perdent jamais, c'est-à-dire qu'en ouais. fait ils il, il misent de l'argent sur les projets qui marchent déjà ouais. et du ils ça permettent de scaler peut-être exactement, enfin, c'est exactement ça ils vont, euh, bah, alors, nous du coup on a travaillé avec deux sociétés comme ça, une première qui était euh, qui nous a, du coup nous a aidé pour la pré-campagne et euh, pour un bout de la campagne, mais on va le voir parce que ça s'est très mal passé sur, le, sur, sur, ah. la, sur la campagne. Du coup, on a changé de prestataire okay. et, euh, et avec le deuxième, ça s'est très, très bien passé. Et du coup, effectivement, le deuxième prestataire, par exemple, c'est eux qui avançaient l'argent des frais publicitaires et, euh, et qui, en gros, on peut traquer. Qui prenaient le risque, euh... risque ah, le, le risque, c'est en gros, euh, ils investissent de l'argent et sur chaque personne qui met de l'argent sur le Kickstarter depuis leur pub, eux ils gagnent un pourcentage ils gagnent ah, 15% oui. okay. donc en gros mmh. euh, ils sont rémunérés à la perf et, okay. voilà, et, et en fait eux ils ont des ratios de stats en gros c'est euh, en fonction du nombre de pubs ils savent combien de gens viennent etc et, et en fait ils y vont doucement au début ils mettent 1000 balles 2000 puis après ça part en, en truc et je crois que et pour donner une idée sur les, pour donner un peu de, des chiffres sur les, sur les 600 000 euros du coup à la fin il y en a 100 000 euh, qui ont directement été enlevés quasiment à la sortie du Kickstarter donc c'est quand même une euh, grosse somme ouais. ouais. qui est payer tous les prestataires payer les pubs euh, tous les défauts de paiement, parce qu'en fait, il y, euh, y a une grosse différence entre... En fait, sur Kickstarter, tu peux payer, mais en fait, es pas débi Kickstarter débite pas au moment où la personne paye. Elle débite à la fin de la campagne. Ah. Et donc, il y a plein de défauts de paiement à ce moment-là, euh, de gens qui ont plus de carte bleue, la carte bleue est bloquée. Donc, toi, tu peux croire que tu as levé tant d'argent et exactement. en fait, il euh, y en a qui n'existent pas. C'est un gros pourcentage. Hein. J'ai plus en tête exactement le pourcentage, mais c'est euh, peut-être euh, 7% des gens qui ont des défauts de carte bleue. D'un mois sur l'autre. Mmh. Et du coup, 7% sur une campagne, mettons à deux, demain 2 millions, parce qu'il y en a, 7% c'est gros quand même. Ouais, ouais. ça. <rire> ça fait des, des beaux pourcentages. Et donc, toi, entre
1: tout ça, les prestataires euh, et la, la plateforme, elle, elle te La, coûte la aussi? plateforme
3: qui prend, voilà, pareil, je ne sais plus, je crois que c'est 10% dans ces eaux-là. Euh, euh, donc, toi, tu as euh, voilà, 100 000 euros. Euh, il y a 100 000 euros qui, qui partent qui disparaît. Ouais. Et du coup, c'est ça en gros le prix de la campagne déjà. Euh, sur ouais. les... Évidemment, si la campagne a eu moins de succès, on aurait eu moins de frais aussi. C'est-à-dire oui. que ça scale, on aurait oui. fait un million, on aurait eu le double, enfin, oui. deux fois plus de frais, etc. Euh... Mais ça, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Hein. Euh, Qu'il y a autant, autant
1: d'intermédiaires de, de, et de professionnalisation. Ouais. <rire> non, mais Parce que tu sais, Kickstarter, as un
3: peu l'image du... du truc, les gens, ils montent ouais, ça dans leur fain, garage. Ouais, ouais, ça, oui. vite fait. Je ne veux hmm. pas dire d'autres bêtises sur les chiffres, mais je crois que le total d'euros collectés, c'est écrit sur la page de Kickstarter à l'entrée. Je crois que c'est genre le, nombre, le fonds collecté, c'est genre 6 milliards, un truc comme ça. Le, le, au, au total de toutes les campagnes qui ont été faites, c'est genre, ils ont. Enfin, ils ont, c'est colossal euh, C'est hmm. euh, tous les milieux. Voilà, 7 milliards 160
2: 000. De, de Toi, t'es dedans. Et je fais, mais ah, je suis petit, Ta petite pardon. Et, <rire> et, et du coup, d'ailleurs, ce beau. qui est
3: rigolo, c'est que dans, du coup, dans la catégorie VTT, enfin, il n'y a pas de catégorie, mais dans dans tous les virtual tabletop, euh, qui est l'outil que nous on fait, ça s'appelle un virtual tabletop. Euh, on est le premier plus gros Kickstarter des virtual tabletop, en tout cas au moment où ça s'est terminé, au moment de la fin de notre campagne et dans la catégorie jeux vidéo je crois on est 77ème ah ouais. de tous les projets, sachant que je compte pas les premiers projets, enfin je compte que les non, alors, je ne compte pas les pro les... En gros, nous, c'est notre premier projet. En fait, le premier oui, projet oui, oui, est oui. plus difficile que le deuxième, qui est plus difficile, ça.
1: Oui, donc tu vas pas ranquer les ouais. deuxièmes. Okay. Par exemple,
3: Zombicide, le jeu de plateau, ils ont fait un gros score sur leur, sur leur ah, premier oui, jeu, mais là, ils ont fait un Zombicide Marvel, ils ont fait genre 12 millions sur leur, ah, leur oui, okay. C'est okay. ah, ah, oui, oui, devenu oui. un gros jeu. Hmm.
1: On, on va ouais. parler de, de, de cet aspect un petit peu d'arnaque ou des projets qui voient jamais le jour, etc. Juste avant, je voulais qu'on parle d'un truc, une, une spécificité de Kickstarter, qui est cette notion de palier où en gros, euh, ben, tu peux être financé, mais quand même vouloir ben, lever plus d'argent pour faire plus de choses. Euh, les gens connaissent déjà un peu ce principe, mais je pense que tout le monde se pose la question de comment
3: tu décides ça Genre C'est ouais. eux qui t'imposent des paliers ou toi, tu fais au pif mmh. comme ça Non, effectivement, c'est totalement euh, libre, c'est la personne qui choisit, et c'est là que c'est très intéressant, parce que le palier qu'on demande, en fait, n'est pas le réel palier qu'on a besoin. Parce qu'en fait, euh, si c'est le cas... Tu mens <rire> en, en fait, <rire> oh, c'est du marketing, clairement, c'est à 100%. <rire> <rire> euh, et c'est très simple pour plein de raisons. La première, c'est qu'il faut que la campagne soit dynamique et qu'elle soit vivante. C'est-à-dire que si ton, ton résultat, tu le fais le dernier jour de la campagne, ben bah en gros, pendant toute la campagne, il ne se passe rien. Et du coup, c'est, c'est, il faut, là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est en 48 heures, au moins, et si ce n'est en 24, euh, avoir réussi ton objectif. Ouais. Il faut, il faut faire ça. Parce que si tu n'as pas ça, du coup, tu n'as pas les algorithmes qui marchent, qu'on disait, et tu n'as pas les projets qui décollent, et du coup, tu n'as pas les boîtes qui te, qui te contactent, etc. Et du coup, c'est tout un, toute une machine qui se met mais pas es en place. Tu en train
2: de dire que ça se joue entre 24h
3: et 48h sur le lancement. Et ah ouais. On, on ah pourra bon regarder bon le schéma. Mais en gros, et, et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a des stats. En gros, les, les, les Kickstarter font une espèce de courbe comme ça. Euh, genre, la moitié du business ah oui, fait du, les le deux le premiers le... jours ouais. et les deux derniers. Euh, c'est genre okay, pour ouais. faire ça. Donc, et à, le reste du temps, c'est une espèce de courbe en U. Deux, il se passe rien au milieu de la campagne. Voilà. Mais du coup, le but, c'est quand même qu'il se passe des choses pendant la campagne. Et un des systèmes qu'on met Kickstarter en place pour faire ça, c'est ce qu'on appelle les stretch goals. On voit le schéma là, mais j'en parle juste après parce qu'il est celui-là et on va rester un petit peu dessus parce qu'il est rigolo. Et, euh, et du coup c'est ce qu'on appelle les stretch goals donc en gros c'est à chaque fois qu'on atteint un certain score ça débloque des nouveaux euh, éléments de l'outil du jeu, etc.
2: Que t'avais pas communiqué ou... euh,
3: Nous, on ah avait non, pas... Euh, ouais, c'est ça, qu'on va développer, en okay. gros, c'est des trucs... Euh, ok, bah maintenant ah, oui. qu'on a réussi tel goal, euh, on a fait plus que prévu, donc on vous débloque ça. En ah coup, oui, t'as plus de budget, donc... Tu peux donc on peut faire ça. Trucs. Et du coup, nous, on avait prévu des stretch goals avant, donc ça se prévoit, hein, évidemment, c'est toute une stratégie. Et du coup, le but, c'est d'avoir les trucs les plus intéressants possibles, les gens se disent « Ah, il faut absolument qu'on arrive à débloquer oui. ça, comme ça, on l'aura dans le jeu, ça va être trop bien, bah et oui, et, euh, et donc, on a, et le but, c'est d'en débloquer régulièrement dans la campagne. C'est-à-dire qu'il faut que ça, que ça, que ça, pète souvent pour qu'en gros, nous, on puisse faire une annonce sur Facebook, une annonce sur machin, de la, oh, troisième Exactement, stretch voilà. goal qui a été pété, c'est super, merci les gars, etc. Et en fait, ça, c'est de la communication. Et du coup, ça, faut que ça arrive, genre, pendant, pendant les 30 jours, faut que ça arrive régulièrement. Et nous, on a une chance de ouf, c'est que du coup, on en a, on a, voilà, c'est ça les stretch goals, et du coup, bah là, nous, par exemple, les premiers, le, donc, le premier était à 45, c'était le, le goal le, de base. Après, il était à 75, instants Et on voit qu'il n'y a que 25 000 là, qui, qui, qui séparent les trucs. Le but, mmh. c'est que ça évite vite, justement. Ouais, ouais. C'est qu'on qu rythme fort la compagnie. Et plus on avance, plus ça s'espace, en gros. Okay. Bon, parce que les, à chaque fois, il les, les... y a une inertie. Et du coup, on s'en est super bien sorti, par exemple, là-dessus, parce qu'on a débloqué jusqu'à, du coup, un demi-million. Le seul qu'on n'a pas débloqué et qui restera un mystère, c'est celui à un million. Et, du <rire> coup, euh, c'était ouais, notre... Euh... <rire> Mais c'est vrai que les gens ne savent pas à
2: l'avance euh, chaque palier c est c est ça, Alors quoi, ça, ça, dépend ça... Des,
3: ça dépend des campagnes. Tu peux le cacher, ouais. tu peux le montrer. Euh, nous, je crois qu'on en montrait une partie, mais, mais pas si le. Tu veux mettre tu l'eau à la bouche, tu dois quand même dire euh, le truc. Quoi. Ouais. Donc, euh... Et, euh, parce qu'il faut que les gens puissent justement s'investir en disant il nous faut absolument ça. Mais là, là le froid. million, tu n'as pas précisé. Euh, J'ai pas précisé ce que euh, c'était. C'est une un surprise. Soir. Et si on ne l'atteint pas, et du coup, c'est ce que c'est un truc qu'on pourra faire plus tard, c'est un truc qu'on pourra garder. Et du coup, on a gardé la surprise. Pour personne ne le courant, à part les gens. Même, je crois que la plupart des gens. Deux nogs ne savent pas ce que c'est le million. Ah oui. <rire> okay. Du coup, c'est rigolo. Et le, ben, je me suis perdu. Et tu, tu parlais aussi d'un graphique. Euh... Ouais. Euh, du coup le graphique euh, c'est très intéressant ça c'est les 30 jours de la campagne du coup donc euh, 33 jours si je dis pas de bêtises on avait rallongé un tout petit peu de quelques jours euh, c'est à peu près la mmh. courbe qu'on a fait euh, c'est la courbe des dons ou des backers Elle se ressemble, du coup dans notre cas c'est pas tout le temps le cas des fois elle se ouais. ressemble pas mais là en tout cas elle se ressemblent chez nous et on mmh. peut voir qu'une grosse partie de notre succès a été au début et les trois derniers jours et okay. en fait là il y a plusieurs choses euh, on voit par exemple après le quatrième jour on voit une, une chute instantanée on passe de... Euh, J'arrive pas à lire le... le
1: truc, euh, 47 000 je crois.
3: Non, ça doit non. être moins que ça. Mais... Euh, mais en que gros, que, au plus on passe de... Il y a quelque ouais. chose à... Il n'y a plus rien. Ouais. Et pendant 5 ouais. jours quasiment... De 8 000 à 1 000. Ah oui. On n'a plus rien. Et en fait ça, qu'est-ce qui s'est passé C'est en fait le quatrième jour, notre compte Facebook a été ban. Non Et du coup <rire> C'est même pas notre compte Facebook, c'est notre compte Meta a été ban. Et Insta du coup, euh, et en fait, pourquoi C'est parce qu'on est passé par un prestataire qui nous a aidé pendant la pré-campagne et ce prestataire faisait quelque chose, on sait pas exactement quoi, on a jamais su Facebook, n'a pas le droit de nous le dire, donc du coup, on ne sait pas pourquoi. Mais euh, en gros, euh, ils, Il ils ont fait. détecté une. une un, un, ils faisaient des un scam, ou on sait pas, ouais. enfin, quelque mais dans chose. les
2: campagnes de pub. quoi, du coup, Dans les
3: campagnes de pub ouais. qui généraient, parce qu'en gros, ça passait, ça passait par son système en gros ouais. euh, c'était notre enfin c'était notre euh,
2: tu, tu peux avoir des trucs chez hein, Edi
1: notre dans la compte voilà. Facebook et, et tout on ne sait
3: pas s'ils traquaient on ne sait pas bref en tout cas Facebook ouais. a détecté le truc et euh, on a eu plein d'alertes et tout on a essayé de corriger et tout euh, dans le live mais on n'a pas réussi à comprendre pourquoi et au bout d'un moment ils ont dit sanction et du coup euh, act panique. actuellement le compte Meta du coup est Définitivement ban okay. euh, du school. Voilà, On est en discussion avec Facebook, super on les C'est ouais. super.
2: C'est vraiment les professionnels.
1: Et c'est marrant de voir que le... c'est surtout vers la fin, en finale que tu gagnes énormément. Ouais.
3: Exactement. Et en fait, là, alors du coup, il y a plusieurs choses. Si on peut revoir le schéma. Donc, après quelques jours, après une dizaine de jours, la courbe repart. Et là, en fait, c'est quand on a commencé avec le nouveau prestataire, qui du coup lancé <rire> les pubs pour nous. Donc, déjà, on voit là. Et bien. là où ça démarre d'un coup, en fait, là où on a l'énorme pic au milieu, ça, c'est un article dans Côte à Coup qui est genre le plus gros magazine lié au RPG dans le monde. Euh, et euh, voilà. Et quand, <rire> quand, on, quand on a eu cette pub-là, instantanément, ça spread de partout. On a eu des articles en russe, en espagnol, en machin. C'est en gros, ça, ça a été une espèce de cascade de, 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 hum. de gens qui parlent de nous. et À partir de là, tout le monde a été au courant, en gros. Et genre ça, ça, ça a buzzé d'un seul coup. 45 000 euros en un jour,
1: c'était fou, une Est-ce que c'est un peu là où tu ouais, t'es te, dit, ah ouais, là ça part en cacahuète?
3: Euh, ouais, Exactement. là c'était fou. Alors après, on savait, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on ne savait pas à ce moment-là si ça allait durer, c'était juste une journée. En ouais. fait, quand on est dans le live, on est en mode, oh ça déchire, on est trop content, etc. Mais en fait, on n'arrive pas vraiment à savoir, à mesurer un truc, puis on le voit monter, on sait pas. Vraiment, tu refresh la page toutes les secondes en fait on en est où, on en est où, et mm -hmm. c'est fou. Et, euh, et, mais on savait quand même que ça allait être une très très bonne nouvelle. Et un truc qui est très rigolo, c'est qu'en fait, dans les campagnes Kickstarter, l'argent appelle l'argent. Dans le sens où. Moins taxe de succès, moins taxe de succès. De succès. Ouais. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un qui est à euh, ouais. qui, euh, qui a 10 000 euros, bah, en fait, les gens vont dire oh, pff, je ne vais pas miser parce qu'en fait, le projet ne décollera ouais. pas. Ouais, donc bon, pas... Euh,
0: et on, on, a ouais. voilà,
3: on a eu beaucoup cet effet-là parce que les gens ont vu qu'on avait un gros projet. j'ai une autre notre vidéo de Kickstarter, on voit que ça coûte cher. Je veux dire, c est, c est, on, on, et encore, on n'a pas tout présenté, ce qu'on avait prévu de faire, etc. Mais on voit que le projet va coûter cher ouais. et on ne demande que 45 000 euros. Ce euh, un petit montant pour une ouais. vidéo. Je veux dire, euh, Limite louche. <rire> <Exactement>. <rire> et du coup, les gens se disent bah, c'est louche. Euh, je mets pas. Ouais. Et ce que, je, ce que je comprends, parce que du coup, ils se disent, ah, c'est sûrement un scam, euh, voilà. Ouais, on va ouais. en parler après. Ouais. <rire> après, mais en gros, c'est sûrement un scam, euh, je vais pas mettre, machin, et ça. Et en fait, quand on commence à péter les trucs 100 000, 200, 300, 400, 500, en mm -hmm. fait, j'ai gens ils disent, ah, mais attends, ils vont le faire, en fait. Genre,
2: là, il se passe quelque chose, quoi. Il
3: se passe un truc, je veux pas le rater, et du coup, ça crée mm -hmm. un phénomène de, je, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, je, je veux être dedans, il faut ouais. que je sois là à ce moment-là, parce que, bah, c'est exclu. Care for quoi. Voilà, ouais. exactement. <rire> <rire> Et, euh, et du coup, et du coup, ça génère une espèce de truc où genre, les gens y croient, les gens y croient de plus en plus, et vu que les gens y croient de plus en plus, bah, du coup, ils appellent leurs potes, et hey. du oh, coup, oh. tu regardes ça, etc. Et du coup, ça décolle, et, et en fait, ça crée un faisceau de fou. Ça, ça doit être justif quand t'es du, de la personne qui est derrière le truc. C'est, fou. Et faut, faut imaginer qu'en fait, alors ça, c'est un, un des gros trucs, c'est on n'a pas imaginé à quel point ce serait compliqué de maintenir une campagne qui marche. Euh, parce qu'en gros quand tu, as, pour, pour, quand, quand tu as autant de succès sur un court terme, nous on n'est pas nombreux hein, les gens qui à s'occuper de la campagne on était trois quoi, je veux dire à, concrètement à, à vraiment s'en occuper euh, de la campagne en elle-même et, euh, et en fait c'est des milliers de messages par jour des, 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 c'est vraiment mmh. des, des... rien que sur Kickstarter on a eu genre 1000, 1800 je crois quelque chose comme ça et traite de questions <rire> mais en fait les questions des fois c'est des trucs super pointus il et faut répondre aux gens parce qu'en fait c'est des gens qui peuvent potentiellement mettre de l'argent et du coup et puis en plus non seulement il faut leur répondre pour eux, mais il faut répondre pour tous les gens qui vont voir leurs questions. Et du mmh. coup, il faut faire des réponses détaillées, des machins. C'est
2: une sorte de FAQ géante, quoi. Exactement, c'est ou... tout à fait ça. C'est le... un job. Et euh... c'est un job,
3: exactement. Mmh. Et on a complètement sous-estimé euh, combien de temps ça prenait de répondre aux gens. À ce <rire> moment-là, carrément. Je me suis mis à la place des youtubers.
2: Facile, <rire> <rire> euh, se n'essaye pas répondre. Euh, voilà, euh, te réponds euh... plus. C'est c'est pratique. Ouais. Mais vraiment,
3: c'est colossal. C'est vraiment, c'est et sur tous les autres, parce que du coup, on était sur Reddit, sur Facebook, sur Insta, sur euh, Kickstarter directement, sur Discord. Qui était notre plateforme principale d'ailleurs, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Euh, et, euh, et en fait, c'est des milliers et des milliers et des milliers de questions. Est-ce Est que ton téléphone explosait En fait, <rire> euh, déjà, on le coupait, euh, c'est <rire> juste quand on en travaillait. mais c'était. Et puis en plus, c'est en Amérique, donc c'est Enfin, une grosse partie de nos public était américain, donc en fait, c'est une bonne partie pas à nos horaires à nous. Et donc, euh, on faisait clairement, enfin, c'était des journées de 16 heures euh, euh, à, à faire le tour du globe. Et genre, c'était vraiment complètement fou. Et, euh, et c'est un des trucs, c'est qu'il faut on a sous-estimé le coût ouais. de la campagne.
1: Tu m'as mmh. parlé d'une anecdote euh, à propos de gens qui auraient fait de la pub pour ton euh, Je ne sais pas si c'est la même chose de ce, ce dont on a parlé. Ou, euh, oui, c'est ça. Si,
3: c'est ça, exactement. Du coup, on est passé par un prestataire qui, en gros, euh, bah, vu que nous, notre compte était bloqué, on est littéralement passé par eux. C'est eux qui ont lancé les pubs. Pour nous, okay. euh, de leur côté. Et c'est eux qui traquaient ça. Donc nous, on y perdait un pourcentage. Oui. Mais l'avantage, c'est qu'on n'avait pas avancé les frais. Et vous euh, euh, a un compte pas banni. Hein, exactement. Ce qui peut être et, su et surtout, ils peuvent monter. Mettons que la campagne décolle et elle fait 2, 3, 4, 5 millions, on ne sait jamais, c'est possible. En fait, il faut imaginer que c'est tout le temps à peu près 10% du montant. Donc si tu fais un million, il faut avoir amené 100 000 balles. Si tu fais 2 millions, il faut avoir amené 200 000 balles. Mais en fait, moi, je n'avais pas forcément la trésor d'amener 200 000 euros sur la table comme ça, tu vois. C'est genre, c'est ah, pour les et, et eux peuvent, du coup, t'amener ah. cette trésorerie-là en disant, euh, voilà, ça. ça ça, ils, ils avancent. En gros, ah,
2: mais ils ne facturent pas à la fin.
3: Ils te à la fin. facturent ah ouais. les pubs à la fin. Mais du coup, à la fin, donc à la fin, l'argent. Du coup, ils attendent que tu récupères l'argent ah, Kickstarter ouais. et tu payes okay. avec l'argent de
0: Kickstarter. Ouais. Le,
2: la question,
1: je pense que ouais. beaucoup de gens se posent à propos de Kickstarter, c'est à quel point globalement on est sûr de la fiabilité des projets, euh, soit parce qu'il il peut y avoir de la malveillance derrière, ou c'est-à-dire que c'est vraiment un scam complet, et en gros, euh, et en gros, euh, on peut ne jamais voir son argent. Euh, est-ce que tu sais si la plateforme, elle a des, des manières de réguler un petit peu euh, qui est derrière les projets et est-ce que c'est des arnaques ou pas
3: Alors, c'est pire que ça, c'est euh, euh, non. Et elle s'en fiche, elle se dédouane toute responsabilité en mode... Euh, on. on, 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 on... On n'est pas concerné par ce qui se passe sur la plateforme, entre guillemets, en termes de si le projet se barre avec l'argent, il se barre avec l'argent.
2: Une fois que l'argent est débloqué,
3: quoi, c est, il ne peut, peut plus rien et, faire. Quoi, et ça. le pire, c'est que c'est vraiment dans la catégorie un peu des dons. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas d'obligation légale de fournir le produit. C'est-à-dire ah que ouais? c'est une obligation morale et sociale, ah etc. Oui. Mais il ah, y, euh, y, y a. <rire> C'est-à-dire qu'en ouais. gros, si tu veux ne jamais le sortir, personne ne va t'attaquer. Enfin, tu, tu, y a, y a tu peux ne pas sortir le produit. Honnêtement, je connais aucun produit qui n'est jamais sorti, etc. Ce qui arrive plutôt, c'est que ça sort, mais que ce n'est pas la promesse, c'est pas le niveau de la promesse. Et ça, c'est un truc que je pense que des scams, du coup, il y en a peu, en vrai. Ouais. Des vrais gens qui font ça pour, pour euh, je ne vais pas être vulgaire, mais pour, euh, <rire> pour arnaquer vouloir. le système, ouais, ouais, voilà. Vont, euh, vont, je pense que ça, c'est exceptionnel, voire en fait, ça n'existe pas, parce que pour qu'une campagne ait du succès, et notamment à cause de, des rumeurs comme ça, il faut engager son image publique. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être connu, il faut avoir une structure, il faut avoir des trucs. Au stade où nous, on a même des mecs qui sont allés se renseigner sur Menir euh, enfin sur Nox Studio, pour savoir qui on était. Et nous, dans notre communication, on avait annoncé qu'on était trois associés. Mais sur les infos du greffe français, <rire> c'était pas déclaré qu'on était trois ouais. associés parce qu'il y a un papier que j'avais pas fait et que voilà, ouais. et c est, c est, ça, ça faisait pas très longtemps qu'on hein. était associés. Ouais. Et du coup, euh, euh, et le gars, il m'a dit, je, je, je vous donne pas d'argent parce que sur les informations officielles qu'il y a sur Internet, pas cohérent, ouais. vous mentez sur, le, sur ce qui vous êtes. Et donc, je ne vous fais pas convaincre, Je vous préviens. En mode, je vous conseille de mettre à jour. Et si vous mettez à jour et que c'est legit, je, mets de je mettrai. Mais tant que voilà. Et du ouais. coup, je me suis occupé des papiers, etc. Et ça a été fait. Euh... Donc, tu penses que du fait qu'il faut s'engager publiquement, il n'y a pas trop de vrais scams je, je pense qu'il y, qu y en a très peu, ou en tout cas, c'est sur des sommes très petites. Quelqu'un qui fait un demi-million ou un million d'euros, etc. En vrai, il y a obligatoirement une structure, il y a obligatoirement ouais, des oui. gens qui travaillent derrière. C'est très, très difficile de monter à ces scores-là, en fait. C'est ouais. vraiment un truc qui euh, Nous, honnêtement, on, on a la liste, je crois, de tous les gens qui sont dans notre niche et qui ont qu on, qu on un concurrent. Euh, c'est plus des projets à 20-30 000 euros que des projets à 500-600 000 euros. C'est vraiment colossal, 600 000 euros, en vrai.
1: Il y a, a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il euh, a participé à une campagne où le produit n'est jamais sorti et qu'il euh, dit, il ben, y en a probablement beaucoup. C'est vrai que c'est des témoignages qu'on ouais. euh, qu entend souvent. Du coup, si ce n'est pas des scams et des gens qui se barrent avec la caisse,
3: euh, enfin, d'où ça vient en fait ben, C'est exactement ce que je disais sur le 45 000, pour nous, ce n'est pas le, le prix du produit. Ce n'est pas ce que coûte le produit réellement. Nous, menir, ça coûte à terme probablement des millions d'euros. Et du coup, c'est juste, c'est un des moyens de s'autofinancer et de gagner du temps, entre guillemets. Mais en fait, si, de, si derrière, on n'arrive pas à avancer, on n'a pas les leviers qu'il faut, qu'on n'arrive pas à... Voilà, à on, trouver on, d'autres on financements oui. et machin, ben en fait le projet peut juste s'arrêter au bout d'un moment en fait, sur un, même nous qui avons fait un gros score ça ne nous assure pas une pérennité à 3, 4, 5, 6 ans etc donc en fait mmh. c'est très difficile d'obtenir cette pérennité là, d'avoir le budget complet pour un jeu et donc en fait il y en a qui euh, en fait ça c'est juste la première pierre qui est posée, plus elle est grosse plus c'est cool et du coup plus ça offre de la stabilité euh, dans notre cas nous, on aurait fait 100 000 euros je serais pas du tout dans le même, dans le même état euh, moralement aujourd'hui ouais. parce qu'en fait les recherches de fonds pour continuer à ont auraient été très très difficiles. Mais du coup, je trouve qu'il y a une situation qui est très complexe où à la fois, pour que ton Kickstarter marche,
1: tu dois vendre le fait que ton projet va être fou, qu'il va être énorme, euh, qu'il n'y il a aucune chance qu'il n'arrive pas à son terme parce mmh. que sinon, les gens ne mettraient pas trop d'argent. Bien sûr. Et parallèlement à ça, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Euh, la preuve, on a plein d'exemples de projets qui, comme tu disais, euh, arrivent pas à, à survivre, arrivent pas à leur terme. Donc, il y a un côté hyper complexe, mmh, ouais. une ambivalence. Un c'est du fake it. C'est un peu ça, ouais.
3: Et par exemple, nous, c'est un, un truc, un petit, petit truc de backstage. Mais il y a une promesse qu'on a faite dans le Kickstarter, mais qui est en fait une promesse qui est vachement difficile à faire. Et euh, on l'aura un jour, mais on l'aura un jour. Ouais. Et genre, c'est euh, euh, on, on, on s'est posé beaucoup la question, nous en gros, on est spécialisé dans la génération d'environnement. C'était ça vraiment notre corps à l'origine, c'est la génération de monde. Et, euh, et en fait, évidemment, pour jouer dans ce, dans ce truc-là, il faut des personnages. Et dans le Kickstarter, on a mis des personnages et des personnages animés. En fait, ça, le coût de ça est très très élevé. Et en fait, oui, je veux des personnages animés dans Menier C'est sûr et certain que je veux des personnages ouais. animés. Mais ils arriveront forcément dans un deuxième temps, parce qu'en fait, c'est ouais. très... Très compliqué. Ouais, ouais. Et du coup, il faut. Euh, et, et là, c'est très, très difficile d'avoir une promesse qui est. Il y a des personnages à miner dans le projet. Et en fait, quand ça va sortir, le jour 1 de la sortie, il n'y aura pas forcément. Alors. Du coup, on est en train de travailler dessus, qu'on trouve des solutions entre-temps, etc. Du coup, j'ai bon espoir que ce soit faisable. Il n'y a pas la version aboutie de ce que toi, tu mais veux. Mais exactement, il n'y a, a pas forcément exactement la promesse, comme ça, etc. Donc, ouais, ouais. Est, euh, la, on est obligé de promettre des choses, et il y a des trucs qu'on qu promet, parce qu'il faut le promettre. Est-ce est qu'on est qu aurait fait 600 000 euros si je n'avais pas mis de personnage dans, dans le projet Est-ce que sans mmh. aucun personnage dans le projet, j'aurais fait 600 000 euros En gros, il faut, euh,
1: il faut euh, vendre un, un truc de fou pour qu'il y ait rien qu'un truc. Tu sais pas ce que je veux dire Il faut vendre l'hôtel ouais. de 5 étoiles, si tu veux une chance que la, la maison 3 étoiles Alors, existe. Alors,
2: t'es pas du tout sûr de, de faire
1: mais, mais le truc, c'est que ça bénéficie aux, aussi aux gens qui participent, parce que euh, toi qui participes, tu veux euh, évidemment, à terme, tu souhaites que l'hôtel 5 étoiles arrive, mais déjà s'il y a la maison 3 étoiles, en fait... Euh, Enfin, euh, si elle le tête-on-à-tête ça -tête, sera, sera déjà con... pas mal. Hyper exactement content, parce que l'alternative ouais, c'est que le vendu, truc n'existe
2: pas. T'as quand même vendu l'hôtel 5 étoiles entre-temps,
1: ben, ça veut dire et que côté utilisateur ou côté participant, il faut euh, avoir cette conscience-là ouais. que,
2: eh ben, euh, toutes les promesses ne seront pas forcément tenues. Et ben
1: voilà, c est, c est la, ce que tu vois, c'est la meilleure version possible. Et on, et on croise tous ses doigts pour qu'elle arrive au bout. Et le
3: pire, c'est que plus la promesse est belle. Plus les gens vont avoir envie de de, ouais. de c'est auto-réalisateur en fait. Et plus ils bâgent, bah plus ils ont de chance d'avoir mmh, la promesse. Ouais Donc en fait, c'est une espèce de. Truc. Mais dans le cas où ça serait une campagne qui marcherait pas trop, en fait, la promesse d'origine va être très très difficile à tenir. En ça gros, plus les gens, aussi, ouais.
1: En gros, plus les gens se hype et se et monte se monte euh, euh, se motive sur euh, sur le projet. Plus, il, il, ça peut s'autoréaliser. quoi. Exactement. Assez,
3: et c'est pour ça, et ça m'étonne pas du tout qu'il y ait plein de projets qui soient pas arrivés à leurs promesses, si ce n'est qu'ils sont pas, enfin, si ce n'est sont pas sortis, qu'ils sont pas arrivés à leurs promesses, parce que la promesse, très souvent, elle est en fait extrêmement complexe à, à obtenir. Et du coup, euh, et du coup, euh, après on fait une avec, carotte, euh, en fait, c'est bah, plus une car carotte. Justement,
1: on parlait de Star Citizen, qui est un des plus connus de la plateforme. Mmh. C'est aussi un des plus controversés parce mmh. que justement, beaucoup de gens euh, ont euh, on rouspété sur vrai. le fait que c'était trop ambitieux et il voulait trop tout faire le truc ultime et au final euh, et ben les promesses n'étaient pas tenues parce que le truc devenait trop trop énorme euh, est-ce que t as, t as un moment tu as eu peur que euh, de ce risque là
3: euh, ouais c'est alors clairement dans, dans, dans notre cas alors nous c'est un cas un peu différent parce que comme je disais la structure de Nog existe avant le projet ça fait plusieurs années qu'il est en développement etc donc on, ouais. on, on, on c'est pas genre on a fait une vidéo ça beaucoup de gens aussi savent pas c'est très difficile de savoir désolé petite parenthèse euh, est-ce que la vidéo qu'on montre, est-ce que c'est une fausse vidéo, oui. ou est-ce que c'est vraiment du gameplay ah,
0: Intéressant.
3: Et, et euh, parce que c'est beaucoup plus simple de faire une vidéo, euh, commander une vidéo, de dire voilà je veux ça, je veux ça, je veux ça, le... euh, faire une vidéo de ouf, c'est beaucoup plus simple que de faire le truc vraiment gameplay. Nous on a fait un mix entre les deux, c'est-à-dire qu'on a fait un vrai gameplay. Donc tout ce qu'on voit dans les vidéos, c'est du vrai gameplay, mais c'est du vrai, vrai gameplay qui est pas fonctionnel tous ensemble. C'est-à-dire qu'en gros oui. euh, l'expérience complète de je me connecte et je fais toutes les étapes etc n'est pas fonctionnelle. C'était chaque, chaque brique séparée, ouais. etc. Ouais, ouais. Et du coup euh, le, le reste du boulot était à toutes les briques en gros. Mais ce qui est déjà vachement plus que beaucoup de projets. En ce qui vrai. est déjà pas mal. Et faut, pour donner des chiffres, mmh. le, le, le projet qu'on a montré, euh, on, est, on est déjà... En, alors, les chiffres sont un peu flous parce que tout le monde n'a pas travaillé à plein temps dessus, mais on est entre 200 000 et 300 000 euros sur qu'est-ce que ça nous a coûté de faire la vidéo qui sorta. Juste le, le produit qu'on montre, il y en a déjà pour plusieurs centaines de milliers d'euros oui, de, 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 de frais. Et, et, et
2: ceux-là, as pu les avancer parce que as Ouais, pas ça, bah ça,
3: ça c'est moi qui ai un... embossé, des c'est des gens que j'ai embauchés, ouais, la boîte qui pendant, pendant deux mmh. ans. Et du coup, est-ce
1: que tu penses que... Est-ce que tu, tu, tu penses pouvoir amener ton projet à terme, du coup euh, Est-ce que ça va sortir Alors, euh, vous...
2: reconnaître le truc mystère, là. <rire> <rire> Alors, ouais, ça, tu nous euh, diras dans les <rire> euh... Alors,
3: Du coup, nous, c'est sûr, ça sort, c'est obligatoire. Euh, le truc, c'est que nous, ça va être un projet qui va être très évolutif. C'est-à-dire qu'en fait, comment il va sortir euh, Donc nous, la bêta sort dans trois mois, si tout se passe bien. Euh, mais euh, quatre mois, fin juin. Enfin, juin. Donc ça plutôt fin okay. que, que début juin, je pense, mais euh, juin. Mais en fait, il va, il va pas sortir, Enfin, la bêta sera pas la promesse du Kickstarter et il va évoluer pendant les années à venir. Et en gros, nous, on a des années mmh. de développement devant. Et c'est pour ça que je disais que c'était difficile de trouver un éditeur, parce que là, on a déjà trois ans, et on mmh. va remettre probablement trois ans avant de... peut-être pas trois, j'espère moins, mais on va remettre au moins un ou deux ans avant que le projet soit complet. Complet. Et, complet. Euh, et même ce complet-là, en fait, il est quand même euh, pas complet, parce qu'en fait, comme je disais, il y a plein de développement après sur d'autres choses qu'on a envie de faire avec ouais. le projet etc n'as
2: si pas peur que la commu ait une attente le jour J et qu'il y ait une déception
3: c'est euh... tout le risque
2: pas de... <rire> si t'as prévenu un peu via la com ça va mais ouais, ça, ça dépend de... a, a,
3: après là pour le coup c'est la grosse part d'aléatoire dans tous ces projets là c'est à dire que est-ce que la promesse que... quand moi j'ai commencé le projet il y a trois ans euh, est-ce que 5 euh, ans plus tard est-ce que la demande elle est toujours là, est-ce que le besoin est toujours là, est-ce qu'il n'y a pas un concurrent qui est en fait là c'est tout le facteur aléatoire du marché ouais. sur 50 ans dans ce marché là mmh, c'est euh, un, un ultra pari nous on a une vision qu'on qu qu tient entre guillemets, qui est, qui est vraiment particulière qui demande des compétences particulières, qui a un niveau technologique très élevé qui on a des parties pris, bah, entre autres le parti pris que c'est gratuit et du coup euh, c'est un parti pris qui est difficile à tenir parce que euh, en fait, la gratuité implique des choses. Ben euh, oui. et, et notamment, nous, comme je disais, c'est la partie communautaire où du coup, on a une marketplace d'échange so entre joueurs, etc. Mais c'est un, un parti pris qui est difficile. Euh, on n'a quasiment aucun concurrent qui a fait un produit gratuit. Ouais. Et du coup, enfin, en tout cas... C'est euh, un, euh... un business model particulier, quoi. Ouais. Sur, le, sur cette histoire
1: de, de livre à temps, ouais. etc., je crois qu'il y a une étude qui montre qu'il y a 84% des projets Kickstarter, en gros, qui sont en retard. <rire> Donc, globalement, ouais. c'est pas étonnant. <rire> le, le retard ouais.
3: est un... Est un c'est tout le monde se plaint du retard. En fait, tout le monde annonce des dates trop tôt, euh, juste parce qu'en fait, il y, y a un facteur psychologique là derrière. C'est en gros les gens. Si tu dis le jeu sort dans trois ans, en fait, les gens se projettent pas du tout dedans et en fait, s'investissent pas émotionnellement dedans. Et mmh. du coup, c'est pour ça entre autres que ouais. même euh, Ubisoft, par exemple, ils ont annoncé plein ils de jeux euh, mille fois. Trucs euh, comme ça, en euh, fait, ouais. ils sont obligés de les retarder. Et ils en fait, sont, ils, ouais, ouais. ils préfèrent qu'on parle d'eux régulièrement que de dire. Bah, en fait, on sort dans sept ans. Vous ne vous entendrez pas parler de nous avant ouais, sept ouais. ans. Euh, ah,
1: donc, là, limite la bad news euh, et sur le fait ouais. que c'est
2: en fait le projet existe une... et du coup c'est mieux euh, qu'on en parle ouais. en mauvais que on pas spécial. Coup, en fait. et dans le cas d'un ouais.
3: Kickstarter c'est encore plus particulier parce qu'on peut pas dire aux gens quand on fait le Kickstarter euh, le projet il arrivera dans 5 ans enfin c'est impossible ouais, de dire ouais, ça au ans, moment d'un Kickstarter ouais. c'est donc en fait on est ah, obligé ouais. de donner des deadlines courtes qui sont potentiellement intenables et de dire après en fait on, on, ouais. on contrôle dommage de la communauté et on expliquera que en fait dans notre cas c'est un peu différent parce que alors nous on a deux choses une partie, du moteur a été une partie de ce qu'on a fait a été refondue parce qu'on a eu un beau succès. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a une grosse différence entre si on avait fait 100 000 et qu'on fasse 600 000, ça change l'échelle du projet. En fait. ça, ça change un peu le
2: le, le, le... Tu veux dire qu'en cours, cours de route, ça peut évoluer quoi. Exactement. Et surtout,
3: ça veut dire qu'à 600 000, notre projet a quand même de très fortes chances d'être périn dans le temps. Et donc, on va investir sur des choses, au lieu de faire des choses vite fait, qui marchent maintenant, mais qui vont être difficiles à maintenir, on va, on va investir un budget plus élevé sur quelque chose qui sera plus simple à maintenir, oui. histoire que dans oui. 10 ans, on ait moins de problèmes. Euh, voilà.
1: Classique dev euh, shit. Voilà, exactement. <rire> et, et
3: du coup, quand on a fait 600 000, on a dit, euh, les gars, on ne peut pas... Enfin, il faut qu'on prenne des décisions en fonction de ça. Et du coup, on a reworké une bonne partie pour de, pouvoir du cœur euh, voilà du, du bas niveau de de manière technologique euh, exactement pour
1: <rire> <ça>. <rire> et un truc dont on n'a pas parlé avant de conclure parce que cette émission, ouais, se se donne, <rire> cette émission. Bah, non ouais. mais je vois ça avec cette émission ce serait elle, ça, elle serait dense mais parmi les trucs que vous faites chez Nog il y a des environnements virtuels pour de la XR comme on dit donc des studios de réalité mixte qui mélangent donc du réel et du virtuel et donc, c'est vous, je le disais tout à l'heure, qui avez créé ce décor. Et donc, euh, bah, c'est avec grande joie qu'on que, qu te reçoit à l'intérieur. C'est la première fois qu'on te voit au, au sein de ta création. Ça fait quoi,
3: d'être là C'est très rigolo. Moi, je vois que vous avez gardé les petites boules qui se balancent, euh, oui. le, le pendule. De, <rire> on a gardé euh, le pendule, génial. effectivement.
1: Et, euh... et, et du coup, on a préparé une peu, un petit room tour, parce que c'est vrai qu'on n'avait
3: ah. pas trop montré l'intérieur. Ouais, parce qu'en
2: en fait, tu as modélisé... Plus que ce qu'on voit ouais.
1: sur l'émission. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est euh, le... comme dans un jeu vidéo, en fait. Hein.
3: C'est littéralement un moteur de
1: jeu. C'est donc... <rire> ça. Donc là, actuellement, euh, la régie est euh, dans le jeu vidéo. t'as même fait studio. la régie,
2: ouais, d'accord. <rire>
1: <rire> donc non, ça, c'est un, un espace... En gros, c'est comme un ouais. appartement euh, et, et où il y a plusieurs espaces. Donc il y a l'espace Donner's score que vous voyez là-bas. Il euh, y a également un espace euh, avec euh, les tournages pour Micode que vous n'avez pas encore vu, mais on aura aussi des, un décor virtuel pour ça. Et euh, c'est la, la ville où elle est un peu mégalo. C'est l'ancienne. Ça, ça c'est
3: l'ancienne. Elle lieu plus, c'est la C'est un peu des, de <rire> ouais,
2: des, de, des désirs de domination. Voilà, c'est une ancienne version. Ah, mais c'est vrai,
1: je n'ai même pas réagi dessus. C'est plus la ville maintenant. <rire> y a, y a, actuellement, ce n'est plus une ville. C'est un, un aquarium. Euh, mais, mais oui, mais je n'ai même pas réagi. Mais à l'origine, effectivement, en attendant de savoir ce qu'il y aurait ici, on avait mis une ville avec des, des affiches.
3: C'est ça, et euh... du coup on a fait deux décors, il y avait le premier spaceship euh, un peu grand etc et oui. finalement on a rework work euh, que, si j'ai bien compris, qui a, qu a été kill avec le temps et qui finalement a <rire> été remplacé par celui-là Exactement Et, euh, et, et le, le, le point qui était particulier c'était d'essayer de penser à autre chose pour qu'il soit dynamique pour plus tard pour que vous puissiez en gros faire de l'intégration, euh, euh, faire apparaître des effets, faire des interactions avec le chat etc voilà,
1: Ça c'est un petit aperçu ce que ça donne pour des vidéos euh, Michael plus classiques Donc comme vous, vous reconnaissez, euh, ouais. une partie du
2: décor score de, de l'autre côté Moi j'ai une petite question de novice ouais. quand même ouais. Ouais. C'est qu'on voit que, bon, tu mets un fond vert, du coup, tu arrives à intégrer le truc, mais dans le réel, tu mets des éclairages en fonction de, oui. de quand même ce que t'as derrière
1: c'est une galère c'est une galère je pense directement à ça quoi. Oui. Comment, et... comment Pierre comment on fait pour euh,
2: faire cette euh, sorcellerie euh,
3: c'est clairement de la bidouille euh, au niveau du, du lighting réel pour qu'il essaye de correspondre c'est vraiment on bouge les lumières on les change mmh. et ça, pour par exemple là t'as
2: lumière bleue ici pour que ça rende exactement avec ça.
3: alors euh, exactement. ouais c'est ça exactement l'idée c'est on sait qu'on a telle lumière dans la réalité donc en fait on va essayer de faire matcher le décor qui est derrière ça honnêtement ça a été beaucoup d'avant d'aller-retour entre la version 1 en disant oh, c'est trop sombre, ça c'est trop clair, en fait on aime bien la lumière bleue, en fait on aime moins la lumière bleue en fait <rire> <Ouais, rire> J'imagine le
2: bordel que
1: c'est euh, Et comme tu le disais, l'avantage d'un décor comme ça que vous nous avez euh, créé c'est qu'il est évolutif et donc on peut rajouter des fonctions Exactement. constamment et donc voilà, bah, par exemple il y a une fonction euh, pour que le, le chat puisse euh, euh, déclencher des événements qui se passent dans, dans l'aquarium Je ne sais pas si ah ouais, quelqu'un bon. veut déclencher quelque chose. <rire> Allez. Ah bah voilà a... Qu'est-ce qui arrive là-bas Je crois que c'est disque, non il y a un disque <rire> dans la courriel. Ah ouais, voilà. Alors,
2: il y a un disque ouais. qui nettoie les vitres à gauche. là. Il veut se reconvertir dans le nettoyage de du. Et
1: il y a aussi un disque qui arrive sur une tortue. Euh, et ils arrivent euh, tous ah, en oui, même temps, quoi. du coup. Ouais, ouais. Il y a, ça fait plusieurs, plusieurs hard disques simultanés.
3: <rire> non, mais du euh... coup, c'est vrai que c'est des technologies aujourd'hui qui sont. Euh... Et quelqu'un a pris <rire> un recroll aussi, du coup, tu vois, les. Ah, ouais, ils il se recrollent. Ils se recrollent, en fait. Là. Voilà, exactement. Donc,
1: euh, donc ça, c'est la, la puissance de... Ah, il y a ah, aussi wow. un sous-marin. Oh, vous avez tout déclenché, c'est un feu d'artifice. <rire> et donc tout ça, euh, ça c'est le chat qui peut le déclencher avec Génial. des points de chaîne euh, qu'ils accumulent en regardant, en regardant l'émission. Et, et c'est là où on voit la
3: puissance, finalement,
1: d'Unreal. Ouais. Ouais,
3: et il y a beaucoup de choses à faire. En plus, je pense que c'est un, encore une technologie est qui, est, début, qui est encore voilà, peu développée et peu, peu avancée. Euh, du coup ce qui est rigolo, c est du coup, s'est rencontré euh, tu, tu avais mis un message sur Twitter si oui. pas de bêtises <rire> euh, et c'est euh, Vincent du coup un, un de mes associés qui a, qui a répondu à moi, ah, nous on fait des trucs déjà euh, viens voir et, euh, et du coup il euh, y, y a beaucoup de technologies différentes aussi qui existent c'est à dire que là du coup c'est des, des caméras fixes c'est sur fond vert etc oui. les expériences que moi j'avais eu avant étaient euh, sur écran LED Exactement. Avec, des caméras, euh, avec des caméras qui sont traquées du coup dans l'écran dans et du coup on peut hein. déplacer les caméras mmh. etc évidemment c'est pas les mêmes budgets c ouais, c c des centaines là c'est la version euros, euh, accessible c'est ça <rire> la, ver la version euh, coûteuse c'est celle qu'ils on, qu ont utilisée dans Mandalorian entre autres euh, qui permet de, de, de filmer et au, au lieu de filmer dans un désert par exemple c'est littéralement d'avoir une scène de désert derrière et as vraiment des écrans géants et ça, le gros avantage de ça, c'est que typiquement la lumière que tu, comme tu disais tout à l'heure, elle matche avec le personnage. cest à que du coup, quand un soleil derrière, en fait le personnage va avoir un peu de lumière. Il y a vraiment un écran avec un soleil
1: qui dégage de la lumière orange et du coup ça match.
0: C'est très stylé.
1: Et pourquoi nous, on était très intéressé par par votre studio, c'est parce que j'ai vu ce que vous aviez fait et notamment vous avez bossé avec des noms assez stylés quand même. C'est assez rigolo. Par exemple, Pepe Garcia.
3: Sur alors, Ça, exactement. Alors, ça, alors du, coup, moi, ça du coup, je l'ai rencontré euh, sur, sur l'événement. Parce que, du coup, moi, là, je suis derrière la caméra. Je suis ouais. littéralement euh, juste à côté. Et en gros, ça, c'était un tournage pour euh, l'ESA, si je ne dis pas de bêtises, qui était, du coup, l'Agence spatiale européenne. Et euh, on le voit là-bas, la personne qui est déguisée en cosmonaute. <rire> et euh, je dois Mais être non. derrière, là, sur, dans la régie. <rire> et, le, et en gros, l'idée, là, pour le coup, là, je sais pas si vous avez vu, c'était un énorme studio. L'écran, le, le, il faisait, euh, je sais pas, genre 4-5 mètres de haut sur 12 mètres de là. Ouais. non, même plus, je crois. Enfin, c'était colossal. Et, euh, et du coup, là, la caméra était sur grue, elle était traquée, etc. Donc, c'était vraiment un énorme. Jeu. Il y avait 40 personnes hein, sur le tournage. Donc c était, c était... Et donc, c'est toi qui as fait le décor. Ah, c'est moi qui avais fait le décor, exactement. C'était rigolo. Il y avait eu euh, pour la team Vitality, euh, <rire> sur, euh, je crois que c'était la team League of Legends de Vitality, si j'ai pas de ou juste la team Vitality, qui avait fait tout un décor avec des géants qui se lèvent de, euh, dans le. Dans le euh, il, en gros, ils se réveillent et ils marchent dans la ville jusqu'à Paris pour, 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 pour annoncer leur roster. Euh, et je ne sais plus quelle année et c'est vous
1: qui l'avez produit il y, avait, il y avait un clip aussi sur Mars je crois de Vitality non bah c'est ça c'est l'ESA du coup okay, c'est ce
3: qu'on voyait là euh, et après on avait fait un, alors ça c'était rigolo c'était un concert de un concert de Gloria Gaynor euh, à Riyad euh, <rire> où, où, on, où on a fait euh, l'équipe pourrait, pourrait euh, on, euh, on, témoigner on, ouais, on c'était un projet très, très complexe mais en gros ouais, j'étais parti à Riyad pendant une semaine pour aller faire pour aller installer le, un projet de, 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 XR. De, de XR avec Caméra Traquée pendant l'un Enfin, eu, eu le... Ah oui, le survival. C'était de... improbable. Enfin, c'était vraiment fou. Et c'était un bordel en plus. C'était je... un, <rire> un des pires contrats de ma vie.
1: <rire> et donc ton public, c'était le.
3: C'était tous qui... les princes saoudiens <rire> et tous les géants pétroliers. Euh, de là, il y avait le fils à Sarkozy. Avait... <rire> c'était un monde. Vraiment, c'était un autre monde. Mais, euh, mais en fait, j'ai mis l'anecdote sur ce truc-là parce que c'était fou. Déjà, on travaillait 18 heures par jour. Et parce qu'en fait, il n'y avait qu'une navette qui faisait... Euh, qui, qui... En gros, il y a une navette à 6h du matin et une navette à 3h du matin le lendemain pour faire les... En euh, gros, pour faire les... Donc on dormait... Il y avait des alertes ouais. à la bombe tout le temps. Mais, et...
1: Mais le rendu... Bah, le rendu est, est fou. est bien stylé oh. quand même. Hein. Ouais. Alors en ça. plus, il, il, ce qui est malin, c'est d'intégrer de, des, des éléments réels euh, et de la fumée ouais. réelle. Euh, à la fumée, la fumée réelle y en a aussi pas... par exemple euh, ouais, là, alors, y a une, euh... tout, en
3: gros tout le décor jusqu'à une certaine okay, ligne. Il, ouais. il est vrai et une partie est, est, en fait okay. l'arrière plan qui est faux euh, certains plans donc ça par exemple c'est pas des plans qu'on qu a fait nous ça c'est un plan qu'on a fait nous derrière donc là l'arbre est vrai par exemple mais derrière l'arbre il n'y okay. a plus rien en gros. et c'est toujours du fond vert qui est derrière okay. non c'est un écran LED du coup. c'est un énorme écran LED euh, ah oui ok de... ouais.
1: Et, et c'est là où tu comprends la puissance du truc parce que ben, tu as juste à aménager un tout petit espace ouais. euh, mmh. qui paraît être gigantesque. Une, une autre qu'on a fait
3: qui était intéressante, c'était une pub pour APF, je crois, qui est France Handicap, un truc comme ça. Et en fait, euh, faire un tournage avec des handicapés, c'est très compliqué parce que du coup, ne serait-ce que pour aller dans un supermarché, dans un truc, amener une équipe et ça, c'est ouais. très complexe. Et en fait, on avait simulé tous les décors. Euh, avec des handicapés pour pouvoir, okay. euh, pour pouvoir faire et du coup ça avait super bien marché pour ça aussi du
2: coup. trop fort voilà. il y a tellement de cas d'usage quoi c'est
1: ouais, ouais. très 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 stylé euh, et ben voilà si en tout cas <rire> le message est passé si certains veulent faire des studios comme nous <rire> ou des trucs de ce genre là vous savez euh, qui allez voir et, euh, et je vous propose mmh. qu'on avance tranquillement vers la troisième de cette émission sous une énorme <rire> d ambiance je, La régie s'est dit qu'on était un peu endormi Je pense Et donc je vous propose de faire une petite pause Est-ce que 3 minutes ça vous va euh, ouais, Allez 3, va. 3 minutes Parfait. de pause et on se rejoint juste après avec une chronique pas piquée. Préparez-vous. Exactement, préparez-vous à la secousse. Euh, on, va, on va faire un peu du, du debunk, on va parler mm -hmm. euh, du monde du dev. Salut, si vous appréciez Score, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Score. voilà, telle une fusée. On va euh, pouvoir démarrer cette petite chronique que tu nous as préparée.
2: Ouais. Est-ce est est que c'est un exercice que tu avais déjà fait ou. J'ai jamais fait de chronique live. C'est la première chronique en live de ma vie. Bah non, mais c'est beau. Hein. Voilà. Mais en vrai, honnêtement, comme tu as, as vu, pas de stress. Ça, je pense que ça va. Moi, j'ai une petite pression. Je vais <rire> pas non. te mentir. Euh, bon. as pas, euh, non, tu pas ouais. raison d'avoir
1: une petite pression. Euh, c'est le lance-panquet, tu vois. Et Ça va très <rire> <c 'est>... bien. <rire> Surtout si je me trompe de prénom, par exemple. Là, là c'est <rire> <Ouais. rire> compliqué. Euh, donc, donc tu, vas nous parler de, tu vas nous parler de plein de sujets. Je crois ouais. que tu nous as de, préparé des petites surprises. Moi, je suis assez content parce que j'arrive... Euh, frais, tu t'es pas Non je me suis pas c'est cool. Et donc, euh, et donc bah, je, je te laisse tout simplement nous expliquer de quoi vas-tu nous parler ce soir. Bah, déjà avant de parler de,
2: du sujet, je me dis histoire de détendre un peu l'atmosphère avant la chronique qui va être un peu enflammé hein, je vais pas te <rire> mentir, C'est vrai que
3: c'est tendu là, Petit... sent beaucoup de tension. Bah, le... non, mais
2: <rire> Petite devinette, quelle est la différence entre un développeur riche et un développeur pauvre <rire>
3: Euh...
0: en
2: dehors du salaire
3: du coup
1: j'imagine il <rire> y en a un qui a un clavier custom à 1500
2: euros non il sur Linux le <rire> développeur riche ne sort pas d'une formation open classrooms <rire> non je rigole c'est une petite lagounette Mathieu <rire> Nebra tu sponsorises ma chaîne YouTube quand tu veux <rire> Alors. Sympa, en plus. Non, hein? mais je sais qu'il est passé et d'ailleurs en venant dans le train là je me suis maté quelques underscores tu vois, pour me faire au truc Après. et je suis tombé sur celle avec Mathieu Nebra et le mec il avait l'air ultra cool tu mais, vois, mais ouais génial voilà oh. très bon passage si vous voulez ah. le voir Alors bon. Combien gagne réellement un développeur C'est un peu le sujet de cette chronique. Les développeurs freelance sont-ils réellement tous des millionnaires exilés à l'autre bout du monde <rire> Les formations en ligne feront-elles de vous le prochain Mark Zuckerberg Parce qu'en fait, on nous parle souvent du métier de développeur comme le nouvel Eldorado, hein, bien payé, accessible en un ou deux ans, bon confort de travail, etc. Et en fait, pour débunker un peu l'idée, répondre à toutes ces questions, j'ai décidé d'aborder cette chronologique de... J'ai décidé d'aborder, je vais y arriver, cette chronique de manière chronologique. Ok comme ça pourrait se produire dans un parcours de développeur. Donc je m'explique, au début, le enfin le futur développeur, il va chercher à se former, donc on va parler des différents parcours possibles et de l'entrée dans le monde du travail, ouais. et notamment les vrais taux d'embauche, parce que la relation peut se prendre des petites douilles, on ne va pas se mentir. Ouais. Une fois que tu t'es formé, tu vas chercher un CDI, par des gens en tout cas. Donc là, en deuxième partie, on va parler des salaires réels des développeurs quand on arrive en CDI dans une boîte en France. Ouais. Je vais parler pour la France, là, parce que je sais ça que joue euh, beaucoup, ouais. Ouais, ouais. ça joue énormément. Et euh, cette occasion, je vais aussi révéler mon propre salaire en sortie d'école en 2017. grave intéressant, j'avoue. Et euh, quand tu as fait quelques années en CDI, il y a pas mal de gens qui pensent à switcher en freelance. Ouais. Voilà, donc dernière partie de la chronique, on va débunker le mythe sur le chiffre d'affaires démesuré <rire> des développeurs en freelance. Et je vais démontrer par A plus B que 8000 euros par mois, c'est rien. Ouais. 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 Non, vous avez le droit de me prendre causé. pour un fou. Ouais, ouais, pas
3: non, mais... tu, tu vas te faire flame, voilà. là ouais, ouais, je te ouais, ouais, rejoins, je, je suis avec toi, je suis avec toi. Ouais, ouais. Je, je... Ouais,
2: Non, mais attendez, attendez, vous avez bon, le droit bah... de me prendre pour un fou. Non, non mais... là vous aurez raison. Bon, je pense on va voir, on ça... va voir. Et donc, les trois étapes que j'ai viens de lister, elles correspondent un peu à mon parcours personnel. Que, évidemment, je suis formé. Ensuite, j'ai fait deux ans en CDI, et maintenant, je suis en freelance. Donc, ouais, je sais un peu de quoi je parle, euh, donc je vais pouvoir donner un retour d'expérience, mais on va surtout se baser sur des chiffres et euh, des, des études disponibles, etc., parce que c'est important de se baser sur du concret, pas que sur nos avis perso, clairement. Moi, oui. ouais, j'ai cherché pas mal d'études de chiffres pour appuyer tout ça, quand même. C'est bon, quand on parle de moulin, tout ça... Non, <rire> oui, c'est important. Non, mais important. Vrai, clairement. Voilà, donc avant de se lancer dans le vif du sujet, euh, pour ma chronique, on va quand même devoir choisir un protagoniste euh, que je vous propose d'appeler totalement au hasard Titouan. <rire> voilà. Mais c'est juste histoire, vous allez comprendre pourquoi, c'est juste histoire d'imaginer un peu le parcours de développeur, okay. euh, de la formation à la freelance, en passant par le CDI. Voilà, je vous ai suffisamment épais. Très bien, parfait. extrêmement épais, et j'imagine qu'on commence avec Titouan qui est peut-être lycéen, c'est ça T'es bon, oh. mais, toi, es, mais es, <rire> il est fort, <rire> non mais il est vraiment fort, regarde, Titouan est au lycée <rire> est
3: écrit, toi, trop fort, mais à quoi c'est ça que je passe Bon, Titouan déjà, es, est au lycée, il y a du développement au lycée déjà Bah, bah justement, maintenant.
2: bah regarde, Titouan est au lycée, filière scientifique, donc tout se passe bien, ouais. et il lui arrive de coder des programmes sur sa calculatrice, tu vois D'ailleurs, petit, ouais,
3: ouais. petit tour de table, qui codait des ouais. Voilà. Moi, aussi. Bah, moi, je suis des un artiste. Moi, je suis sur les gens qui dessinaient sur les tables. tables. Ouais, ouais, bah,
2: c'est l'autre équipe. Mais pour moi, c'est un peu le signe précurseur. Il y a beaucoup, tous les jeunes qui ont codé sur leur calculatrice, c'est un peu le signe précurseur qui vont s'orienter vers le développement informatique. Oui. Bon voilà. Donc Titouan, il a un attrait assez particulier pour l'informatique et il va chercher des infos sur le recrutement dans la tech. Et donc, il tombe sur une, une étude assez récente que je vous propose de regarder ensemble. Premier test pour la régie. Attention. Est-ce que ça fonctionne? fonctionne. C'est merveilleux. Magnifique. Alors, ça, c'est une étude menée par Coding Game et Coderpad en 2022 qui a sondé près de 14 000 développeurs et qui donne un retour sur l'état du recrutement dans le milieu du développement informatique. Graphique numéro 1. Alors, il présente en bleu les compétences que les devs souhaitent acquérir et en jaune les compétences que les recruteurs recherchent. Okay. et en fait ça permet de voir des domaines euh, un peu plus recherchés, euh, par exemple on retrouve le développement web, ça ça reste indémodable ouais. on va avoir le DevOps et l'intelligence artificielle, bon, ça on se doute que c'est quand même beaucoup recherché et on a d'autres domaines avec un décalage entre l'offre et la demande où il euh, y a beaucoup de prétendants pour peu d'élus en fait comme par exemple la blockchain, mais ça c'est du a surtout fait que c'est un domaine où la France, la France, elle prend déjà du retard en termes de recrutement, mais c'est un autre sujet. Okay, Et le développement de jeux vidéo. Donc là, on va <rire> en intéressé, mais tu peux nous confirmer <rire> ah, ça. Nous, nous c'est la dèche, hein. c'est ouais. clairement la mise. Est-ce qu'il est qu y a beaucoup de développeurs qui voudraient bosser dans
3: le jeu vidéo, mais peu de place Ouais, en gros, euh, y a, y a, je ne vais pas remplacer trop sur la chronique, mais il y, y a beaucoup de sujets, parce qu'à euh, la fois, c'est un métier qui fait très envie, il y a plein de gens qui ont envie d'y aller par passion, ouais. etc., mais globalement, les salaires sont plus bas euh, que dans d'autres secteurs d'activité. et donc. Euh, Parce euh, qu'il y a moins d'offres et beaucoup d'envie. Ouais, euh, de oui, ouais. ouais, clairement. Et, euh, mais, mais du coup, on a beaucoup beaucoup de mal à recruter du développeur. C'est un, un vrai sujet. Mais toutes les boîtes, si vous allez sur les sites de recrutement de, de jeux vidéo, il y en a partout. quoi. Ouais. genre Et c'est globalement mieux payé que les artistes. Je pense aller moins que dans les technologies d'IA ou de, ou de ouais. blockchain ou des choses comme ça. Mais ouais,
2: Mais moi, ce que j'ai entendu c'est quand même que tu as peu de place, quoi. Euh, beaucoup de gens qui veulent bosser dedans non, mais assez je, peu de je de pense place, que je non non il y, à... y a beaucoup de place mais c'est juste ouais. que je pense
3: que le niveau d'entrée est un peu difficile c'est-à-dire que ah ouais. euh, ah oui. et, et surtout il n'y a pas d'école qui vraiment enfin il y en a maintenant un petit peu qui sont montés mais des écoles de développement de jeux vidéo qui sont un peu axées là-dedans. En fait, y a, ça, il y en a peu, et c'est plus des écoles genre euh, normales où, en fait, tu fais un cursus euh, ouais, d'ingénieur. donc le parcours tout il tout tôt, est et un et peu tu... plus tumultueux. Quoi, voilà. les...
1: Donc, tu as probablement beaucoup de, de petits jeunes qui se disent, je veux être dans le jeu vidéo. Ça. Euh, et donc, beaucoup, ouais. beaucoup de, 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 très, de très juniors, par exemple, qui voudraient y aller. Ça. Mais la barrière l'entrée en fait, euh, il y a une demande de gens très experts, peut-être.
3: Exactement. Bah, typiquement, nous, ce qu'on recherche le plus, c'est du senior euh, développeur, ouais. et dans le spécialiste dans le, dans, que ce soit des développeurs moteurs, des développeurs... Euh, euh, gameplay, ça arrive, et en fait, c'est vachement difficile à trouver. Ouais. Ça là.
2: me permet d'enchaîner sur Pas le graphique numéro 2. <rire> tu me fais la transition parfaite. Si la régie elle peut remettre le truc parfait. Graphique numéro 2, en fait, la principale leçon, hein, c'est que quasiment la moitié des recruteurs peinent à trouver des candidats qualifiés. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, tu as un surplus de développeurs juniors qui ressortent notamment des nombreux parcours alternatifs et qui sont encore peu expérimentés, peu qualifiés. Et de l'autre, tu as une sorte de pénurie ou du moins une difficulté à trouver des profils expérimentés. Ouais. Graphique numéro 3. Euh, le, qui nous dit que le pourcentage de recruteurs qui engagent des développeurs sans bagages académique a quasiment doublé en un an. Ça, c'est quand même une stat assez énorme. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les parcours alternatifs, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas cursus universitaire. Et donc, je pense que ça devrait rassurer plus d'un qui nous regarde, hein, très clairement. Et donc, conclusion de Titouan, qui a lu cette étude. Bon, le développement informatique est un domaine où l'emploi est en bonne santé, malgré la crise économique. Et ça, c'est bon. pas rien. Ouais. Ça, c'est pas rien, il faut le dire. Voilà, maintenant, Titouan, il est convaincu par le milieu du dev, c'est bon, il a lu sa petite étude, mais il va quand même, se, il va quand même creuser le sujet et s'intéresser aux taux de réussite et taux d'embauche selon les, les différents parcours. Ouais. Alors, c'est là que ça va être intéressant. Ouais. Alors, moi, j'ai fait mes petites recherches et d'emblée, je vais être assez franc. C'est difficile de trouver des données sur les taux de réussite précis selon les parcours, les taux d'embauche, de, parce que déjà, c'est pas forcément tout le temps comparable et que des fois, tu n'as tout simplement pas la donnée. Tu vois, pour tel parcours pour tel bout de camp ou quoi, tu vas pas forcément savoir ouais. de réussite. Mais bon, moi, j'ai essayé de, 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 de rassembler ça, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes, très clairement. Alors, pour les exemples de parcours présentés, qui vont s'afficher là, alors c'est une liste non exhaustive, hein, mais j'ai pris volontairement des parcours qui sont quand même bien différents les uns des ouais. autres. On aura donc sur le tableau l'auto de réussite, c'est le nombre d'élèves diplômés ou certifiés sur le nombre d'entrants, et l'auto d'embauche. Donc, c'est le nombre de diplômés certifiés qui trouvent un travail dans les mois qui suivent la formation le cursus. Alors, on commence par le parcours d'ingénieur. Todo ici, t'as 86%. A noter que c'est une fois avoir, euh, que tu as passé les prépa ingénieurs. Si tu inclus les prépa ingénieurs plus l'école, c'est quand même beaucoup moins ça que 96%. Oui, ouais, très, très clairement. C'est pas l'obtention du diplôme, du coup Le 94% Non, non. Le 94%, c'est le taux d'embauche en CDI. C'est-à-dire, une fois que t'as ton diplôme, ah oui, euh, okay. voilà. ça, c'est l'autre chiffre qui nous intéresse. T'as 94% de ceux Et qui sortent vont. du parcours ingénieur qui trouvent un CDI en moins de 4 mois. D'accord. Donc, c'est quand même une stat assez balèze. Vu t'épitais que j'avais aucun chiffre à dispo sur le taux de réussite, malgré le fait que j'ai quand même lu pas mal de témoignages qui disaient qu'il y avait pas mal d'abandons, ouais. bon ça j'ai pas le chiffre précis hein, donc je vais pas m'avancer plus que ça taux d'embauche, 92% des diplômés qui trouvent un CDI la fameuse école 42 euh, taux de réussite impossible à trouver bon j'ai quand même ouï dire qu'il était assez bas parce qu'on ouais. sait, on connaît les conditions là-bas, elles sont quand même assez intenses, ben, les piscines etc est crème les énorme piscine et tout, voilà, ça Tout ça, énormément ça décante pas mal donc euh, je pense que le taux de réussite est assez bas, mais si on a des viewers qui ont l'info qui peuvent la partager, ouais. moi je l'ai pas trouvé et taux d'embauche, alors sur le site de l'école, ils annoncent 100% de taux d'embauche, dont 89% en CD. 100%. Euh, au calme, ils annoncent 100% de taux d'embauche. D'ailleurs, apparemment, c'est un diplômé de l'école 42 qui fait le consorti de formation. Tu vois que Xavier Niel, il a toujours un petit poste de technicien de surface, juste pour combler les 100% au cas où, ouais, tu, tu vas de, voir. De les bootcamps, euh, taux de réussite, j'ai vu 77%, c'est la donnée que j'ai recueillie chez WebForce 3, qui sont les seuls à divulguer l'info. Ouais. Taux d'embauche entre 80 et 90%. Et pour finir, les formations en ligne du style Open Classrooms clock. Alors, aux clients qui sont très transparents à ce sujet sur leur site, taux de réussite à 92%, taux d'embauche à 70%. Le 70%, il est quand même assez bas, mais c'est des formations en ligne. C'est quand même des parcours qui sont
3: un peu moins longs en général. Même 70%, voilà. en vrai, c'est pas mal. Hein, dans, dans le milieu artistique, est assez propre, on, hein. est, on est pas on est, on est en CDI. Hein. Ouais, Soit ouais, de la euh, formation accélérée, euh, c'est ouais. effectivement propre, pas mal. En, 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 en feedback perso,
1: euh, moi je sais que dans mon, dans mon université, donc c'était un truc en 2-3 ans, euh, dès la deuxième année, euh, il manquait 50% de la promo Ouais, ça, c est, c est donc euh, oui. donc est, ouais. voilà, ça même ça très très vite. Et on n'a pas mentionné certaines écoles, Epita, etc. Où, voilà, en termes de complexité, ouais, ouais, c'est euh, pareil, il y a beaucoup, beaucoup de même,
2: Moi, je veux dire, j'ai fait l'école d'ingénieur. Ouais. Euh, je suis allé jusqu'au bout. Hein. Mais si tu prends vraiment la première promo en prépa, où on était 120 à peu près, à ceux qui suis vraiment sur les 120 du tout début, et ceux qui sont diplômés, bah, je sais pas, à la fin, tu as peut-être 20, 20, <rire> ou 20. Ouais. Ouais, peut 20 personnes ouais. sur les 100. C'est vrai que c'est des parcours où tu as un taux de réussite assez faible, comme ouais. on ne pas se mentir. Mais bon, voilà, c'était pour que Titoan ait quelques infos quand même, tu vois, avant de se lancer. Donc sa conclusion, c'est que les taux d'embauche sont vachement différents, sur les mêmes parcours, ça évidemment. Lui sort du lycée, donc naturellement, il va s'orienter vers un cursus universitaire, tu vois. Ouais. Voilà. Bon, je rajouterais quand même qu'il n'y a pas de mauvais parcours. À la limite, tu as des parcours qui sont un peu moins efficients, mais forcément, sur des parcours qui durent quelques mois, tu peux pas être autant formé que sur un parcours complet d'ingénieur, tu vois. faut pas se mentir non plus là-dessus. Mais ça dépend fortement du profil de chacun, des dispositions que tu peux prendre, de ton âge, de où tu en es dans ta carte professionnelle, etc. Euh, petit tour de table, peut-être sur les parcours de chacun. Si pas... Ouais, bah du coup, moi,
1: je, ce que je disais, c'est que j'étais en DUTR, ça s'appelle maintenant BUT. Ouais. Euh, et il se trouve que j'ai lancé mes projets euh, juste après. Et, ouais, toi, et donc, j'ai arrêté un cours de route. Ouais, normal. Mais mon plan de base, c'était plutôt de faire un truc ingé, en gros. Ouais, genre BUT into école
2: d'ingé. Exactement. Ce qui se fait beaucoup. Donc. Ce qui se fait pas, ce pas ce mal. se ouais. fait beaucoup. Et, toi, et
1: ouais. du
3: coup moi j'ai un parcours un poil bizarre parce que du coup très tôt je savais que je voulais bosser dans le jeu vidéo, je savais pas encore exactement quoi mais assez tôt et du coup dès le lycée euh, je détestais l'école ouais. et, euh, et du coup dès le lycée je suis parti en lycée pro en fait, j'ai fait, fait un bac production graphique à l'époque ça s'appelait, un bac en 4 ans et après je suis rentré dans une école d'art euh, qui s'appelait Bellecour école d'art euh, Et là c'était un master en 5 ans, et okay. coup, master en réalisation 3D Sound.
2: Bon, moi, j'en ai parlé, mais du coup, ben, je peux quand même dire dans quoi j'ai été diplômé. Donc, moi, c'était ingénieur, système embarqué. D'accord. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Je l'ai fait pendant deux ans, puis entre-temps, j'ai monté une boîte et tout, donc okay. je ne fais plus du tout ça. Mais voilà, bon, là, pour que les gens aient une idée. Bon, maintenant, je vous propose de faire un bond dans le temps. Donc, Titouvent, il a fini son cursus et il s'intéresse dorénavant au salaire auquel il va pouvoir prétendre en CD. Donc, deuxième partie de notre chronique. Intéressant. Bah, voilà, c'est quand même... La question C'était un peu le but aussi, euh, bon. Pour avoir ce type d'info, je me suis intéressé à deux plateformes leaders dans les offres d'emploi, donc Indeed et Talent.io. Et elles proposent chacune un outil sur le site qui permet d'avoir le salaire moyen pour un type de poste donné avec la taille de l'échantillon utilisé. Donc voilà, vous inquiétez pas, j'ai rassemblé tout ça dans un tableau. Et petit disclaimer quand même, parce que tu quand on parle d'argent et de salaire, il y a beaucoup de gens qui te tombent dessus après en disant que tu dis n'importe quoi... Moi, j'ai essayé de sourcer ça, et là, il va s'agir des salaires moyens en France, et évidemment, dans les faits, les salaires, ils varient énormément en fonction de l'expérience, en fonction d'où tu travailles, en fonction de l'entreprise, tu vois. Ouais. Là, c'est vraiment des salaires moyens, et là, l'étude que je vais présenter, elle est basée sur un échantillon de plus de 123 000 salaires français, donc on peut difficilement faire plus représentatif. Mais c'est toujours délicat de parler de ça, ouais. on va pas se mentir. Bon, avant de tout dévoilé. je vous propose un petit jeu qui se nomme le qui qui gagne le plus <rire> le qui le qui, <rire> qui gagne le plus Bon, c'est vous deux qui allez jouer et le but c'est simplement de deviner qui gagne le plus entre deux types de développeurs ok ça vous avez okay. compris les règles hein, c'est assez simple ouais. attention c'est parti jingle ah non c'est vrai <rire>
0: Vu, Parce oh, bah, prévu, tout était prévu ouais.
2: ce que t'as pas prévu c'est la durée des <rire> <Voilà, rire> voilà, j'avoue que j'étais pris de court non mais incroyable la régie, Incroyable. Ouais. Euh, alors premier affrontement le petit classico j'ai envie de dire donc on parle du, des salariés en France enfin CDI en France développeurs front-end contre développeurs back-end qui gagne le plus en moyenne oh. bon, comment, comment on fonctionne, on dit chacun
1: une propagande on, on débattre, ouais, ouais, moi ouais, j'irai débat back-end quand même j'aurais dit back-end back euh, enfin, historiquement ça, ça a été, euh, une, je trouve, d'une un, complexité supérieure. Mmh, ce qui est peut-être en train de changer. Ce qui est peut-être en train de changer. C'est vrai que dans... les frameworks de front, ils Exactement. commencent à être complexes. Dans la mesure euh, où il oui. y a beaucoup de, de complexité qui est en train de se mmh. déplacer
2: sur le front. Euh, de web app, etc. De choses vraiment complexes. Ouais. Mmh. Bah bravo, les gars, c'était ça. Donc des hopper back-end, on peut peut-être afficher la réponse. Ouais, magnifique. Donc des hopper back-end, Merci. on a okay. 44 297 euros. Ouais, c'est assez léger. C'est vrai. Et au développeur front 43 378 euros brut par an. Deuxième affrontement qui va intéresser nos amis, les développeurs mobiles, Développeur Android contre développeur iOS. Qui, qui gagne le plus
3: Pas euh, bon, question. développeur
1: iOS. j'aurais dit Android. Ah ouais ça
3: va bah, En, en fait, iOS a. A plein de simplicité pour développer euh, sur mobile, notamment parce que, euh, alors nous, on a fait du coup une application euh, sur, ouais. sur, sur euh, iOS à un moment donné, qu'on voulait faire sur Android. Et en fait, Android, c'est très, très très très
1: compliqué. Oui, alors. Et du
3: coup, euh, et iOS c'est très simple. Je, on est d'accord. On est bien d'accord.
1: Du coup, euh, je, je, moi, je, je, je vais défendre l'autre point de vue, qui est que, effectivement, je pense que c'est potentiellement plus complexe de développer sur Android. Peut-être plus d'offres. Euh, mais que y a la barrière à l'entrée est beaucoup plus basse. C'est-à-dire que sur mmh. iOS, il te faut un Mac il te faut très vite une licence vrai. développeur annuelle euh, et euh, et du coup ils, en termes de contenu qui est disponible de vidéos de dans les universités mmh. ils peuvent pas se permettre de sauf à, mmh. là où ils ont que des Macs, tu vois vrai. et ça fait que je pense qu'il y a beaucoup moins de développeurs la conclusion c'est que si c'est plus dur euh, et, que, et que globalement, euh, et que, et que globalement c'est le, le truc accessible, ça fait que probablement que le dev Android est plus crac -cra
3: <rire> je, je suis d'accord surtout si tu dis que les, les, dans les écoles par exemple, alors je connais pas les études du coup, mais euh, si c'est plus développé sur Android dans les écoles, il y a des chances que l'offre soit beaucoup, enfin c'est vachement maintenant, On a
2: fait du dev Android ouais. Maintenant tu as le cross platform qui est beaucoup utilisé, un flutter vrai. etc C'est bon. Bah ouais, ouais t'étais bon T'étais bon hein, C'est yes, bien, bien affiché vrai. Alors développeur iOS ah, 44 même, hein. ouais. Voilà, il y a quand même une différence hein. contre 42 980 euros brut par an pour le développeur Android. Et vous voyez à chaque fois, j'ai mis l'échantillon du nombre de salaires hein, pour vraiment être transparent au maximum. Donc, c'est sur plusieurs milliers de salaires en général. La data et dernier affrontement développeur JavaScript contre. J'arrive pas très bien à lire. C'est sûrement une voix en race, une race en voie d'extinction. <rire> développeur PHP. <rire> développeur PHP. Alors JavaScript développeur JavaScript contre développeur PHP. <rire> J'ai un script contre PHP si ça existe encore. <rire> J'ai <Je, j> <rire> vu la data.
1: Je dirais. Je sais pas. pas. C'est dur. C'est dur parce que pour moi, c'est deux technos qui sont euh, dans tous les cas très accessibles. Euh, je dirais que.
3: Quel est le plus utilisé déjà aujourd'hui Est-ce est qu'on est qu a
2: une idée du pool Si tu veux, les développeurs PHP ils vont défendre leur cause en disant que tu as plein de sites qui reposent sur PHP, ce qui est vrai, sauf que c'est des anciennes versions. C'est des WordPress. De... <rire> voilà, c'est beaucoup de WordPress et, et, aussi, et voilà. des anciennes versions de PHP.
1: Euh, moi, je dirais que c'est quand même les développeurs JavaScript euh, en moyenne. Mais, mais à mon avis, un, un dev back-end euh, qui a de l'expérience en PHP, je pense qu'un même... qu senior en PHP qui développe bien sur des bons frameworks, ça doit, euh, ça doit se payer quand même bien cher parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont très moyens euh, du fait que c'est accessible. Euh, mmh. Mais que le JS est quand même... Euh, j'en sais rien plus répandu tu peux faire plus de choses tu peux être full stack etc
2: donc je dirais js mais peut-être pas de, de beaucoup mais t'es trop bon à jeu mais
1: trop chaud
0: <rire> c'est ça
2: ouais c'est ça c'est ça cool. on est à 42 500 pour les développeurs javascript et développeurs php 41 425 euros brut de an. c'est pas des différences énormes ouais. hein, mais c'est juste c'était juste histoire ouais, de non, faire ça le jeu raison, hein. ça voilà juste histoire de faire le jeu alors maintenant on peut passer la, à la révélation des résultats globaux de cette étude alors on va pas passer une plombe sur tableau hein. je mettrai la ressource à dispo pour ceux que ça intéresse Bon, J'ai dit en intro que je révélerai mon salaire en sortie d'école. Donc j'étais ingénieur diplômé en scénario embarqué comme je disais. Ouais. Et je gagnais, euh, dès le départ, donc sortie d'école, 36 000 euros brut par an. Ok. Voilà. Ce soit un peu moins de 2200 euros net. Ouais. Comme ça, au les gens... C'était sont... il y a combien de temps C'était à y a 5 ans, je suis sorti en 2017. Okay. Ouais, C'était juste pour donner une idée, mais... S'il y a bien une chose que je voulais mettre en avant avec ce tableau, c'est la dernière colonne, hein, que vous voyez, les, les salaires nets après impôts. <rire> euh, c'est que le salaire d'un développeur en CDI en France se situe dans une fourchette allant de 2200 à 2700 euros nets par mois. Conclusion de Titoan, c'est bah, pas demain délire. la veille, ouais. je partirai m'exiler à Limaurice avec ah ouais. mes mignons. Quoi. <rire> non, mais à un moment, il faut être honnête, parce que c'est sûr qu'avec, c'est clair qu'avec 2000 et quelques nets, comme on voit, on monte assez vite à deux SMIC, tu vois, donc c'est bien, mais t'es pas riche avec ça à il faut arrêter. Le métier, il est confortable, intéressant, tout ce que tu veux. Ça, je dirais jamais le contraire. Mais tu fais difficilement vivre une famille entière sur un salaire de développeur en 2023, du moins au début, tu vois. Mais là, c'est quand vrai. même des salaires moyens. C'est
1: vrai. Voilà, à bon, il faut dire les choses. Et, et ça va quand même pas mal contre euh, des trucs qu'on peut entendre, genre, ouais. sur les TikTok de, de développeurs ouais, ouais, qui t'expliquent que c'est bon, ils sont... Euh, que... C'est millionnaire garanti. Euh, oui, bout de, voilà. c'est faut imaginer
3: que la, la, le nombre de gens... Euh, le, la moyenne de gens qui sont peu compétents ou qui viennent de sortir des elle est colossale du coup ouais. la oui, plupart oui, des gens pendant oui, oui. 4, 5 ans que il y a un, y a un, que, un ouais, petit nombre qui se sont sont pendant les premières années exactement. post études euh, c'est compliqué quoi ouais. Ouais, 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 donc,
2: alors on peut nuancer juste en disant que il y a beaucoup d'évolutions de carrière possibles pour un développeur donc par exemple tu peux être chef d'équipe chef de projet euh, architecte développeur CTO c'est des évolutions possibles donc c'est quand même un énorme plus ça peut effectivement faire monter le salaire mais si tu restes développeur, tu ne pourras pas non plus prétendre à des, des sommes énormes. Et
3: après, ça, c'est pur développeur. Ouais. Juste, vraiment, Il n'y a pas, de, ouais, y a pas voilà. de bonus en tant que lead. Ou je sais pas, non, en voilà, c'est ça. De...
2: Ben, ça. Dès que tu deviens chef d'équipe ou chef de projet, là, tu fais ben, ça. Tant salaire, voilà. évidemment. Ouais. Mais bon. Donc voilà, quand même, arrêtons avec le mythe. Commence un cursus de développeur et dans deux ans, tu vas coder au soleil à l'autre bout du monde. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, il bon, faut arrêter avec ça. Donc, <rire> je, je suis d'accord. J'en profite pour balancer une petite take. Tant pis si je vais me mettre des gens à dos. <rire> Désolé de le faire chez toi. <rire> c'est trop tard. Mais. N'importe bon, euh, qui ne peut pas devenir développeur. Ouais. Ouais, je suis désolé de le dire, tu te balades dans la rue, je t'assure que la grande majorité des gens, ils seraient incapables d'exercer le métier de développeur à niveau professionnel, j'entends. Ouais. Tout, Tout le monde peut apprendre à coder, ça je ne dis pas le contraire. Mais devenir développeur à niveau professionnel, monde n'en est pas forcément capable, donc arrêtons de descendre notre métier. Arrêtons de faire croire que c'est facile de devenir développeur professionnel. J'ai essayé. <rire> ouais, essayé c'est ouais. pas évident. Et le problème, c'est que propager de telles croyances, c'est en mode c'est ultra easy. Dans deux ans, tu vas gagner plein de thunes. Ça va être pas du tout les jeunes qui veulent se lancer dans notre milieu. Dans notre milieu. Au contraire, soit ils se prennent un mur lors de leur formation parce qu'ils n'arrivent pas à aller au bout, soit ils s'en prennent un quand ils arrivent dans le monde du travail. C'est hyper Et fréquent. Et tu regardes sur Twitter, il y en a plein qui galèrent partout. Moi, ouais. dans mes commentaires, on me le dit tout le temps. C'est hyper fréquent. Et voilà. je, tr je trouve qu'il y a un pattern, c'est euh,
1: le, le jeune qui, euh, j'en sais rien au lycée, c'est pas exactement ce qu'il veut mmh. faire. Euh, il est de culture plutôt geek, il aime bien les jeux vidéo, etc. Parmi tous les jobs, il y en a un qui euh, a l'air de correspondre, mmh. en tout cas dans l'imaginaire. Euh, je sais pas trop pourquoi, mais qui a l'air de correspondre à l'univers euh, euh, voilà, du jeu vidéo. Euh, mm -hmm. euh, et, euh, et donc, il se lance dans, dans une formation de dev. Et là, comme tu disais, souvent, c'est le drame. C'est-à-dire que mm -hmm. la première fois que tu, tu manges des, du, voilà, des, des problèmes, euh, des problèmes à, à complexité un peu importante ah oui. euh, et que tu dois faire du debug bien sombre, parce que ça arrivera, dans même si tu fais du dev web. Et hein. euh, ouais, tu peux pas. En fait. <rire> L'idée que tu puisses entièrement contourner euh, la complexité euh, et, et que tu puisses simplement euh, voilà, appliquer bêtement des recettes et euh et, et, faire de, et faire
2: du... du non, cognitivement, il y a certains algos, vrai. certains problèmes à résoudre, c'est pas simple. Hein, c'est pas Les
3: gros avantages de ces métiers, c'est le cas aussi dans le mien, c'est que euh, tout est sur Internet. Est il y a quand même oui. une data colossale. et ouais, donc il y a une croyance
2: voilà. qu'on peut se former avec Internet, ce qui n'est pas totalement faux, le problème c'est que... Ça demande Mais quand t'arrives ouais. et que tu connais rien, faire le tri là-dedans, c'est impossible. impossible. Ouais. Franchement, Par si rien, euh... pas guidé, c'est impossible, je suis désolé. Ou alors très compliqué et rare. Voilà. Ouais, si t'es un peu accompagné c'est encore possible oui. mais devenir oui. des hoppeurs professionnels juste avec internet c'est faut être accompagné bon non t'as du chat GPT qui peut <rire> aider, ça c'est vrai bah, c'est vrai ouais, c'est un premier professeur
3: donc euh, c'est vrai que ça peut changer la donne ouais. tu vois je dis pas le contraire et, et ouais. ce qui est intéressant par contre je sais que moi je regarde pas mal les profils qui du coup n'ont pas fait d'école ou qui ont appris sur internet c'est ça, parce qu'en fait ça montre aussi une capacité d'apprendre seul et, et je vais exagérer un peu mais beaucoup des problèmes personne ne les a jamais rencontrés c'est à dire que la plupart, beaucoup de problèmes ah oui. que tu as dans ton métier, c'est genre, ouais. c'est la première fois que ça arrive à quelqu'un. Que, ouais, des trucs. Euh... Et qu'il faut chercher sur Internet comment ouais. régler le truc, etc. Et ah en ouais, fait, totalement. ça montre cette capacité d'apprentissage là, euh... ouais,
2: qui est pas évidente. Qui est pas, est quoi. Qui est est vraiment. facile. Ouais, le dire. Après, mon but c'est pas de décourager les gens. Hein. Clairement, je veux juste dire la chose suivante. Préparez-vous à fournir les efforts nécessaires. Ne sous-estimez pas la difficulté. Ça va pas être forcément simple. Après, le jeu, il en vaut largement la chandelle. Tu vois. Enfin, franchement, ce, ce métier-là, il est totalement. Merveilleux. Bon, voilà. Bon, après, je sais pas si vous voulez réagir, mais est-ce que, est que d'après vous, le métier de développeur, il est accessible en, on va dire, un ou deux ans en, ça an. tout,
1: en fait, ça, ça veut un peu
2: tout... Non, moi, je te dire, parle de partir de zéro, c'est-à-dire ouais. que tu n'as jamais programmé, et dans un an, tu es développeur professionnel. Bah, en fait, je pense sûr. que, peut, potentiellement, moi, moi, non, mais... en gros, dans une niche très, très spécifique,
1: euh, tu peux arriver à, à produire du travail utile dans une entreprise. Hmm. Maintenant, je pense que tu auras une faible connaissance de... Euh, de des différentes couches qui font ouais. marcher internet et l'informatique, ce qui fait que quand tu vas avoir des problèmes, tu ne seras pas en mesure de les résoudre tu vas avoir une compréhension très surfacique de tout ce que tu manipules euh, et donc tu vas potentiellement créer des, des, induire des problèmes ou ouais, euh, tu peux
2: mettre de la dette technologique exactement. Ouais, ça, on en parle. Et, euh, et,
1: et un truc qui est très particulier dans le dev c'est que tu peux arriver euh, une journée coder, coder toute la journée et, et repartir et tu as, as potentiellement fait empirer
2: <rire>
0: Euh, le, le projet de euh... ton entreprise ah, ouais.
2: et c'est réel ouais. et, euh, et du coup euh, c'est euh, oui si tu ne sais pas exactement ce que tu fais tu peux arriver à des moments tu fais un peu n'importe quoi ouais. ça
1: peut arriver il ouais. y a quelqu'un dans le chat qui réagissait sur ce côté euh, il faut être accompagné systématiquement et qui disait euh, le risque c'est que ce, ce soit entre guillemets du gatekeeping donc le, un côté mmh. de dire c'est pas pour vous vous ne pouvez pas y, y accéder il faut d'abord passer par euh, des trucs très spécifiques sinon ça ne marche pas mais comme tu disais c'est peut-être historiquement un peu vrai euh, pour pour des comment dire pour des, des, des raisons historiques mais ça peut peut-être changer aussi avec ChatGPT ou des choses comme
2: ça totalement ouais mais euh... après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent quand j'ai ces propos là il y a beaucoup de gens qui confondent euh, développer je sais pas une application mobile et être euh, développeur mobile c'est pas pareil n'importe qui peut créer une application mobile c'est pas si dur que ça tu vas faire un petit une petite appli mobile c'est pas très dur mais être développeur mobile mobile dans un contexte professionnel c'est pas la même chose donc mm -hmm. moi je dis pas que c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas apprendre la programmation, c'est faux, tout le monde peut apprendre les, les oui, rudiments, mais devenir à un niveau professionnel, c'est pas, pas forcément... Euh... Et je pense qu'il y a une différence entre dire, statistiquement,
1: euh, ça va être galère pour vous euh, si vous voulez être full autodidacte, hum. c'est pas la même chose que de dire, les, parmi les gens extrêmement forts qui font du dev... Il y a des autodidactes. Genre, c'est deux trucs très différents. Ah oui, Parce que ça, c'est le cas. Il a, parmi ouais. les plus gros cracks de la planète, il y a des gens ah mais oui, oui, oui. qui n'ont aucune formation. Et, mais ça ne ouais. veut pas dire mais que c'est ce qu'on peut conseiller
2: à la moyenne. C'est un, un peu des
3: exceptions. Exactement. Si tu prends le petit génie, forcément, il ouais. ne faut pas généraliser. Quoi. Ça, ça bon. dépend combien de temps. Il enfin, faut, faut voir aussi en combien de temps il a appris. En, enfin, ouais. en fait, souvent, ces cracks-là, comme je dis, c'est souvent des gens qui sont déjà plus âgés ou qui ont déjà une ouais. expérience passée. Ou qui ou ont du talent. talentueux Une logique mathématique ce genre de choses
2: particulières Mais bon, nous, on s'intéresse, qu'on conseille comme la majorité. Du moins, on essaye et donc voilà c'est bien de le lever ce genre de de je je sais pas comment on va appeler ça mais... mais voilà.
3: Du coup tu conseilles de faire une école du coup pas... pour, euh, Moi je conseille rien, moi
2: je vais pas conseiller de parcours en particulier, ça c'est certain parce que vraiment les profits ils sont trop différents tu vois tu peux pas dire à quelqu'un fais ce parcours là il est mieux. Ouais. Alors à la limite un lycéen je conseillerais peut-être un universitaire parce qu'il est au bon moment de sa vie pour le faire ouais. mais quelqu'un en reconversion oui, là, tu vas peut-être lui proposer plus complexe. un bootcamp que de retourner à l'université mmh. ou quoi donc voilà, on ne peut pas conseiller quelque chose, on peut juste dire, bah, prenez déjà un domaine qui vous plaît, et comparez comme Titouan, et suivez <rire> l'exemple de Titouan, et voilà, nous on ne va pas vous dire quoi faire exactement, parce que c'est trop,
1: trop custom. Et, et, et comme dit le chat aussi, il faut ne faut pas oublier en plus de ça, toutes les compétences annexes au, à la pure technique, c'est-à-dire ouais. euh, de la gestion de projet, des bah, compétences sociales. Tout, tout ce qui est soft skills, c'est monstrueux. Ouais. Et pas, ça, mmh. ce n'est pas si simple ouais. à apprendre tout seul dans son coin euh, Je veux dire,
2: les écoles te forment
1: pas, pas, pas beaucoup ça en plus, en... non. Et c'est là peu. où, hum. dans le cadre de l'entreprise,
2: euh, tu, tu vas encore énormément apprendre ouais, dans tous les totalement cas. Totalement. Ouais. Pour moi, les soft skills, c'est plus quelque chose que tu apprends dans, en entreprise justement ouais. qu'en formation formation. dessus on est totalement d'accord. Ouais. On continue. Ah, ah, dernière partie ah, Donc là on passe à la dernière étape du parcours de Titouan En faisant un nouveau bond dans le temps Donc ça fait que quelques années qu'il est en CDI Il commence fortement à s'intéresser au statut de freelance il a À sa retraite <rire> est -capital. Non mais justement il n'est pas sûr d'avoir de retraite hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi je ne compte pas trop là-dessus Et donc euh, il s'intéresse au statut de freelance Et il a entendu dire que ça permettait d'être plus indépendant Et surtout de gagner beaucoup plus C'est ce qu'il a entendu dire donc une petite recherche s'impose pour confirmer ça. Tu vois, tu te vois, il est carré, il ouais, fait bien bah, ses recherches, c'est assez pas. rare, c'est assez rare. Donc euh, pour avoir ce type d'info, on, on va se baser sur, la, sur les données de la plateforme Malte, qui est euh, le leader de la mise en relation des travailleurs freelance, je pense que beaucoup gens connaissent. Et coup de chance, sur le site, il y a une section qui est consacrée, et qui donne les stats sur les TJM des différentes spécialités de développeurs. Donc TJM, ça veut dire taux journalier moyen ou taille journalier moyen. C'est ce que le développeur va facturer ouais. par jour. Mais avant de tout dévoiler, on va refaire une petite session de notre fameux jeu. Qui qui gagne le plus <rire> Cette fois-ci avec les tarifs de développeurs Freelance. Ok, très bien. Et si vous voulez le chat, n'hésitez pas à participer. Alors, vous êtes prêts Allons-y. J'hésite à dire jingle parce que... <rire> il était prêt
0: Ah, ah bah, est ça, vrai, il nous a, ça, a coupé, coupé. Parce que sinon, on ouais. est parti. C'est gentil, c'est gentil. <rire>
2: euh, alors, bah, comme tout à l'heure, on va commencer avec le classico. développeur front-end contre développeur back-end. Mais cette fois-ci, en TGM Freelance.
3: Et, et du coup, c'est rigolo, il y, y aurait une différence entre euh, l'écart euh, CDI et l'écart freelance. Du coup, j'ai sera... pas
2: poussé jusque-là, mais là, on va juste comparer. Mais, mais peut-être qu'on va en observer, du coup. Ouais, ouais. Euh, ouais, oui, là, il oui. faut deviner le, le taux, c'est ça Il faut deviner lequel
3: gagne le plus. Hein. Ouais. Euh, qui gagne le plus. J'aurais toujours dit le back-end, mais du coup, euh, <rire> est, est -ce ça m'étonnerait qu'il y ait une différence, en gros, que ouais, du ouais. Coup, les front-end se mettent à gagner plus en freelance, mais c'est possible En tout cas, il y en a dans le chat qui pensent que c'est plutôt front.
0: Euh...
3: En vrai, est-ce que du coup, est-ce que... enfin. Est-ce que c'est pas plus simple, par exemple, d'avoir euh, du front-end euh, en freelance et pas. En, par exemple, les, le back-end serait en CDI en local dans une boîte ah oui, et le front-end serait en freelance, ce genre de choses. Je ne sais de... pas. Hein,
1: ben, je sais pas. Moi, je ne on... donne pas d'indices. Hein, non, non, mais, mais <rire> moi, je suis le chat et. Ah, non, on, on va quoi, dire compte.
2: Appel non, au chat. Non, info ah, chat. Ah, raté, raté. Le développeur back-end. Le développeur back-end qui est quand même bien au-dessus 555 euros de TGM contre 527. Pour le développeur front-end. Voilà, mais ça c'est disponible donc sur le baromètre FR 2023, disponible sur Malte. Hein. Ouais, J'invente rien. Deuxième affrontement, je et facile. Expert cybersécurité contre webmaster.
0: <rire>
3: J'aurais dit expert cybersécurité Pas très sympa.
2: <rire> non mais voilà. Euh, J'imagine. Expert cybersécurité C'est vrai que j'ai fait s'affronter le colosse contre euh, euh, <rire> de le <deux rire> fragile, on va pas se pas mentir. Cool, pas cool. Et donc, ouais, c'est très largement l'expert cybersécurité qui l'emporte. Mais je suis curieux de voir de combien de beaucoup ah non mais j'ai pris webmaster c'est le plus bas expert cyber c'est le plus haut c'était pour montrer que as quand même des différences c'est des métiers qui n'ont rien à voir c'est pour voir l'écart type et c'est pas du tout comparable attention
3: peut-être pour les gens qui le voient ça c'est plutôt des salaires de gens enfin c'est une moyenne si je dis pas de bêtises c'est quand même des gens qui ont en moyenne pas mal d'expérience je vais préciser juste après
2: alors j'aurais peut-être dû le faire avant mais juste après je vais vous dire à quoi ça correspond parce que tu as totalement raison de faire la remarque mais dernier affrontement et pour, ch pour changer, on va s'intéresser à deux grandes villes de France qu'on va faire s'affronter. Ouais. Lyon contre Marseille, où c'est que les développeurs gagnent le plus en freelance.
3: Ah ah, J'aurais dit à Lyon, mais il y a un gros Lyon. pôle Tech à Lyon. Ah oui.
1: Euh, Peut-être il y a plus de concurrence. <rire> Possible. <rire> non, mais disons Lyon.
3: Je ne sais pas. C'est bon. C'est bon, ça. Ouais, ça. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Ou oui. ait, Et euh, tout le chat avec mais il y a
2: quand même une grosse RF. différence 547 euros de TGM, contre Marseille, 495, c'est 10%, hein, quasiment. C'est très, très cool. connu de savoir pourquoi. Ah, ouais.
1: Tu pourrais dire que c'est souvent ouais. plus en remote, ce genre de truc.
2: Euh... Je sais pas, à mon avis, c'est peut-être Anis de Different Intelligence qui, qui <rire> ah régne bah, un qu peu le truc. Trop... Je sais pas, il doit dégoûter <rire> les je gens. Je sais mais... pas s'il y a
3: beaucoup de sociétés de développement à Marseille, et du coup... Euh... <rire> il est piquant, ce soir. Je l'adore. Je, non, je connais pas de société à Marseille, enfin de société de développement, etc. Je suis lyonnais, donc j'en connais plus à Lyon. Moi, je suis ex, donc... Ouais, mais après, euh,
2: il ouais. n'y a pas vraiment une technopole comme peut y avoir euh, peut-être à Lyon ouais. ou à Sofia Antipolis, c'est là où j'ai fait mes études là sûr, que as des grosses technopoles ouais. Marseille, en vrai, il y a quand même de l'emploi, forcément c'est une énorme ville, mais ouais, en tout cas, intéressant. En tout cas ça perd devant Lyon Bon, on va passer au, à la révélation des statistiques complètes du site Malte, hein, du coup ouais. pour le coup, j'ai repris exactement leurs chiffres
3: T'as pas les chiffres de Paris par hasard voir... euh,
2: Les chiffres de Paris, c'est la, la première ville, ville. Ah, bah, Ils sont là d'ailleurs, on, ah. on voit les villes tu vois. Ah, c'est la ligne moyenne par ville donc Paris est quand même bien au-dessus hein. 60, 609 euros de moyenne et donc remarque importante bien, ça, les tarifs affichés et ceux qu'on utilisait pendant le jeu ils correspondent à des profils de 7 ans d'expérience et plus voilà, donc as totalement raison c'est le haut euh... du panier ouais, c'est les seniors Mais moi je suis pas à 7 ans ouais, ouais. Vois, donc, ouais. 7 ans c'est du... C est... C est... on est dans le senior hein. ah oui ce on, temps on, on est dans, dans le senior la plupart des, la plupart des cas ouais. normalement et donc pour les développeurs <rire> je de je 2 à 7 ans d'expérience pour... on voit juste le truc le graphique en dessous de 2 à 7 ans d'expérience on est plus aux alentours de 400 euros de TGM comme vous pouvez le voir à l'écran donc et ça tombe bien, c'est précisément ce qui va nous intéresser dans le cas de Titouan. Parce que vous vous souvenez, en introduction, j'ai dit euh, 8000 euros par mois en freelance, c'est rien. J'ai osé dire ça. Bah, J'abuse un peu, c'est bah, mon petit côté américain, tu vois, <rire> pas mentir. Mais on va faire un petit calcul ensemble et vous allez vite comprendre où je veux en venir. Donc Titouan, il a environ 4 ans d'expérience, disons, il se situe à 400 euros de TGM. On compte environ 20 jours, 20 jours travaillés par mois pour un freelance, qui nous fait 400 fois 20. Oula, attends, 8000. <rire> c'est bon. Moi, ouais, est... ouais, j'étais en. Ouais, ouais, <rire> Je pense bon, 400 fois moins, 8000 euros. Donc, petite remarque le seuil micro-entreprise <rire> micro en France, c'est 72 600 euros pour les prestations de services. Euh, donc, normalement, avec 8000 euros par mois de CA, c'est impossible de rester en micro-entreprise parce que ouais. tu dépasses le seuil. Mais bon, euh, pour, euh, donc, euh, mais on va admettre que pour nos calculs, on va utiliser le régime de la micro-entreprise qui est entre nous le plus avantageux. Ouais. En fait. ouais. Donc, ce que vous avez à l'écran, si ça s'affiche à l'écran. Voilà, parfait, magnifique, c'est le calcul des revenus nets du micro-entrepreneur qui est effectué grâce à l'outil de simulation fourni par l'URSSAF. Et grosse surprise, on passe déjà de 8 8000 euros à 5 5200 euros. Les 696 euros de cotisation, c'est les 21% de l'URSSAF, hein. et les 1050 euros, c'est l'impôt sur le revenu. Et c'est pas fini, parce que quand tu es en freelance, il faut quand même rajouter des dépenses et à l'activité que t'as pas forcément en salarié. Ta machine, le ouais, par exemple, ouais, matériel, outils logiciels, frais licence. administratifs, euh, licence, frais de déplacement, tu as aussi la cotisation foncière des entreprises par exemple. Et donc tout ça, des, tous ces frais là, c'est des choses que quand es salarié, c'est à la charge de ta boîte, quand es oui, en tu en indépendant c'est pour ta pomme. C'est pour ta pomme, et surtout tu, tu le déduis <rire> ouais. pas, non mais surtout ce que oui, les gens savent pas forcément, oui. c'est que
1: tu ne le déduis pas de tes de tes revenus. En en c'est ouais, sur le chiffre d'affaires. Donc, donc, euh, voilà. donc ça, ça peut descendre vite, effectivement. Il voilà. n'y a pas de, tout de tout restaurant,
3: restaurants, il n'y a pas de congés payés,
0: ah, il ouais, ouais, ouais. <rire> ah, n'y a pas de chômage, il n'y ben, oui, a pas de
3: Évidemment, non,
2: mais ça compte. Dans la balance, ça compte. On pourra vraiment large, on peut encore enlever un bon millier d'euros par mois, pour en pouvoir large et on tombe rapidement vers les 4 000 euros nets dans notre poche. D'où le fait qu'on entend souvent dire, tu divises le chiffre d'affaires par deux et ça donne à peu près ton revenu net. En réalité, ça peut être un peu plus que ça, mais voilà, on n'est pas loin de la réalité. Donc, on passe de 8 000 euros à 4 000 euros. <rire> très clairement Alors vous allez me dire Bon 4 000 euros net par mois C'est énorme c'est peut-être plus Que ce que Tito Aurait pu prétendre en CDI Donc, euh, donc voilà Sauf que j'ai pas fini 4 000 par à mois en CDI hein, ah, <rire> À 4 ans d'expert Ben Bon mais Non pas... justement ah. Non mais il aurait pas pu prétendre ah, oui, C'est ce que, oui, que, que là, dit, là, En c est c est freelance ça. Tu gagnes quand même plus Malgré ouais. que tu te fais taxer ça, de ouf Donc pourquoi pas, pour l'instant Pourquoi pas Je suis d'accord avec toi. Pourquoi <rire> pas, pas Micode? Je me pose cette question. se pose cette question. Sauf que je vais lister encore quelques inconvénients financiers que tu peux rencontrer en tant que développeur freelance par rapport aux développeurs salariés. Pas de congés payés, pas de chômage, ou du moins très compliqué à obtenir. Hein. Franchement, j'ai regardé. Pas d'arrêt maladie, pas de mutuelle d'entreprise. Et surtout le fait que quand t'as pas de mission, t'as pas de revenus. C'est quand même pas négligeable, faut bien se rentrer donc ça dans la là, tête. Là, les simulations que as fait, c'est à 100% d'activité. Ah oui, oui, c'est 20 jours travaillés par mois. C'est tu... du 100%. Comme
1: si tu avais des clients
2: en continu, ouais. constant. Oui. Ce, qui, Ce qui, comme on sait, est rare. Ouais. <rire> ben <Ouais>. ben <rire> moi, moi je, peux prendre, je peux expliquer mon cas personnel. J'ai de la chance, je travaille pour le même projet depuis bientôt deux ans, en freelance. Ok. Donc, donc ça, euh, c'est Moi, idéal. je suis dans le cas où j'ai de la chance, on va ouais, dire. Ouais. Tu vois. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est clair. Et donc, voilà. Si tu rajoutes à ça la partie commerciale et administrative, c'est-à-dire trouver des missions, gérer les déclarations, tu dois la mettre contale. en avant ton profil, etc., bah, c'est pas rien. C'est du temps que tu passes à ne pas faire d'autre choses. Ouais, ouais, exactement. C'est du temps qui n'est pas rémunéré, entre guillemets. Ouais. Donc euh, voilà, et t'as pas la sécurité de l'emploi, comme tu l'en sais dit. Du coup, Titon, il est en pleine réflexion. Tu vois, il est vraiment dubitatif. Il se dit 4 000 euros net par mois, c'est plus que ce qu'il a jamais gagné. Donc ça, c'est quand même énorme. Mais ce sera pas 4 000 euros net toute l'année, puisque tu as quand même des périodes de vacances, de recherche de nouvelles missions il comptait acheter un appart avec sa copine, mais forcément, ça rend dossier un peu plus fragile quand t'es en
3: freelance. Tu peut pas globalement avoir d'après. C'est compliqué. Et moi, j'ai entendu des gens
2: qui ont réussi, mais c'est vrai qu'obtenir un prêt en freelance,
3: c'est pas évident. Il faut Sauf si as vraiment un background de, de plusieurs années. Quoi. Faut un revenu stable euh, d'un certain montant sur plusieurs années. Et euh, par exemple, moi, à un moment donné, j'y étais allé, j'avais un revenu stable, mais euh, c'était avec un gros client et plein de petits mmh. En fait, il m'avait dit, en fait, si il tu si ce client-là te lâche, tu ne ouais. peux pas. Ouais. Donc, en fait, ouais, il ouais. aurait fallu. Il oui, ouais. faut multiplier le nombre de clients. Et en gros, c'est des conditions très complexes.
1: Alors, le chat dit que tu as quand même congé sensuel d'à volonté oui <rire> euh, non, mais,
2: non mais après ils ont raison parce que c'est l'avantage, c'est l'indépendance,
3: euh, la flexibilité est qui vrai, est, est géniale. Des horaires libres, ouais, euh, travailler de n'importe où. En fait là, Obama.
2: là je cite surtout ah, les inconvénients mais il y cool. a beaucoup d'avantages. Hein. Oui. Enfin, mais ça dépend de la personnalité etc. Et le dernier inconvénient parce que Titouan il comptait peut-être monter une boîte dans quelques années mais sans le chômage euh, voilà, sans les aides c'est plus compliqué tu vois faut pas se mentir non plus. Donc Titouan est dubitatif et malheureusement <rire> Non, on n'aura pas la fin de cette histoire parce que bah, histoire, notre histoire-là, elle touche à sa fin. Ah oui. On ne saurait pas ce que tu a choisi. Mais là encore, mon but, c'est pas de décourager, mais surtout de prévenir les gens avant tout. Parce qu'on voit énormément de vidéos qui font miroiter tu vois, des factures à 5 chiffres en freelancing. Tu as beaucoup de vendeurs de rêve oui, dans le oui. milieu, mais la réalité, elle est quand même un peu différente. Donc Pour mon cas personnel, comme je le disais, je suis en, en freelance et je gagne très bien ma vie. Euh, mais surtout, ça m'apporte plus de flexibilité, plus d'indépendance. Je vois presque ça comme un état d'esprit. Il y a d'autres des... arguments que euh, gagne plein d'argent. Oui, en fait. voilà. C'est ouais. toujours
3: le high risk, high reward. En gros, c'est euh, tu fais des choix plus risqués. Euh, parce que, en gros, si tu viens ouais. en vie tout à tu cotises pas, tu arrives à la retraite, tu si t'es si pas te débrouillé tout capital, seul. Tu faut... oui, euh, si rien, en fait. C genre, ouais. donc, moi, je suis dans cette situation-là, du coup, avec euh, la boîte, etc. En fait, euh, à la retraite, je travaille à l'étranger, je j'aurais rien à la retraite. Mmh. En fait, oui, mais tu as un capital de. Bah, euh, du coup, tu dois être dans cette catégorie Du coup, il faut y penser quand ouais. t'as 20 ans. Je veux dire, les gens, il ouais. euh, y a beaucoup de gens, je veux dire, mes parents, ils se sont posés la question de la retraite. Ils, savaient, euh, Tard, ils, étaient, ils étaient déjà bien plus ouais. avancés que moi qui me l'a supposé. J'avais 25 ans. Quoi. Enfin, et, je dire et tout euh,
1: le monde n'a pas une personnalité qui... Tout euh, qui. Ça, ouais. qui, qui se... et, et on qui se, a, se rend pas forcément compte aussi ouais.
3: moralement de ce que c'est d'être entrepreneur, du coup, parce qu'on est dans cette catégorie-là. Le côté de, du jour au lendemain, tu peux perdre ton travail sans aucune raison, sans rien. Tu te retrouves... Enfin, tu as des charges, des choses... Il dire
2: que c'est une charge mentale, quoi. Après... Les, Comme euh, disait Micot, c'est vraiment la personnalité, tes objectifs, etc. Mais tu as des gens qui seront très heureux en CDI, peut-être même la majorité, je voilà sais pas. Donc, euh, donc voilà, chacun fait ce qui lui convient le mieux. Donc voilà. Alors, je, pense
1: je pense que, que ce, suivant ouais. les modèles, tu peux quand même euh, cotiser, euh, parce que je vais les grandes discussions dans le chat, ouais. tu peux quand même cotiser
2: pour la retraite.
3: Ouais, euh, ouais mais il faut toi-même toi de faire des, de des voilà, recettes veut. Enfin,
1: mais ils,
2: que ils que ont raison de préciser. Moi, j'avoue, je. Je... Je, généralise, voilà, mais, je généralise un peu, mais,
1: mais typiquement quand t'as une, euh, une société ou un truc comme ça, que t'es président, tu vas pas forcément de cotisation à la retraite. Enfin voilà, donc
2: euh, c'est moins évident, ouais. c'est pas automatique comme ça peut l'être pour salarié. Moi, je pense que vous l'aurez compris. Après les vendeurs de rêves, voici venus les briseurs de rêves. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie, je pense. Mais je pense que certains me remercieront plus tard, peut-être. Mais en tout cas, s'il y avait une chose qu'on ne pourra jamais débunker sur le métier de développeur, c'est qu'on fait quand même le meilleur métier du monde. On est d'accord Et ça, ça fait plaisir. Pour finir sur une bonne note. Exactement, non, mais je ne suis pas d'accord.
1: On va se battre. Et c'est ça qui, en fait, au fond, c'est ça qui veut dire, c'est que toi, tu fais juste des mises en garde. Euh, mmh. pour qu'il n'y ait pas de, de, de déception voilà. et que...
2: parce que ça, ça peut quand même mais après je suis piquant volontairement, les gens <rire> ça... ils peuvent
1: le comprendre exactement, et puis, et puis la réalité c'est que ça a un impact dans le réel, les, les gens qui vendent du rêve euh, et qui vont faire faire des choix à des petits jeunes euh, au mmh. lycée euh, ça, tu ne ruines pas ta carrière si tu, si tu, voilà, si tu changes d'avis ou si tu te, re, si tu te rediriges voilà, aujourd'hui c'est vraiment possible de, de, de changer mais quand même c'est pas rien de, de s'engager ouais, dans ouais. quelque chose euh, sur des fausses idées Ouais. Euh, et de se prendre des déceptions de fou. Donc, si vous voulez faire, faire du dev, c'est une très bonne idée, c'est un excellent métier. Ouais. Faites-le pour
2: les bonnes raisons. Je
3: oui. serais très curieux d'avoir s'il y avait des chiffres de redirection professionnelle chez le développeur, par exemple. Si en effet. Ça...
2: Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de reconversion pro ouais. professionnelle vers le dev dans ce milieu. Ça, ouais. Oui,
1: ça, c'est sûr. Ouais. Ça. En effet. En tout cas, c'était hyper intéressant. Euh, et et j'ai l'impression que le... ça a passionné le chat.
2: Ah ouais. Mais, <rire> mais c'est bah le T'as voulu, de... as voulu inviter ça. le frère Codor. <rire> mais mais non, mais
1: en fait, c'est c'est le genre de sujet qui sont. Euh... Euh, qui intéresse tout le monde. Le système, c'est...
2: Puis c'est toujours difficile de parler d'argent euh... bah, en France. Bon, ce que dit tout le monde hein. en oui. France, c'est tabou. En vrai, de moins en moins, quand même. C'est si la preuve, on en parle. Voilà. Mais, <rire> Mais... c'est vrai que des gens peuvent vite te tomber dessus pour ça. Moi, j'essaie de sourcer au maximum, tu vois, ouais. pour euh, essayer d'être un peu crédible. Donc voilà, j'espère que le message est passé après. C'est ça. Et puis,
1: voilà, dans tous les cas, n'hésitez
2: pas oui, à... Chacun à part... fait ce qu'il veut. Après, à ouais. partager aussi votre
1: expérience à vous, qui est peut-être différente. Ouais. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, et on en discute tous ensemble. N'est-ce pas parce qu'on est des, des, des est gens grands voilà. et polis. <rire> <Genre> civilisés. <rire> Exactement. Et, et je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Je vous l'annonce qui a été la plus longue de, de cette... De cette... J'arrive même plus à parler de cette... <rire> <rire> Fatigué, <mais rire> on <tout rire> est Attends, <rire> <tout>, <rire> J'espère que, en tout cas, vous avez trouvé ça intéressant. Euh, et ça, ça débat sur les sources, je vois que ça débat sur les sources. Euh, C'était sûr. Non, mais c'est normal, en fait. Mais en fait, que, jette un pavé dans la mare après. Et... En fait, surtout sur les, en gros, sur les, les sources euh, dans ces écosystèmes-là, ce qui est complexe, c'est qu'elles dépendent de qui veut bien les donner. Euh, oui. Et donc, ça dépend des écoles en question, oui. du fait que ça discute. Non, mais les
2: taux de réussite et taux de et taux d'embauche, c'est les chiffres les moins ouais. sûrs que j'ai pu donner. Ouais. Ça, je le je, concède.
3: Après, pour être, pour être dans le truc et recruter en ce moment du, du senior développeur, etc., euh, ce, les chiffres me paraissent complètement cohérents. Ouais. Enfin, oh, c'est est, est juste que j'ai précisé sur le nombre d'expériences parce que quand je voyais des chiffres à 500, 600, 700, je disais attention, on est quand même sur des profils qu'on doit Plutôt senior. Plus, oui. plutôt, plutôt senior, c'est pas les chiffres ouais. de junior, mais. Euh, as raison. Mais par contre, c'est c'était cohérent. En tout cas, la euh,
1: moi je l'ai trouvé très très cool, merci, euh, merci à vous deux plaisir. de, de l'avoir partagé avec moi et où est-ce qu'on peut vous, re, vous retrouver, les actus de Nog ça sera, ça sera... Alors,
3: bah, Principalement sur le, sur le Discord, pardon, ouais. enfin sur le site web il y a, si vous voulez vous abonner à la newsletter aussi, ce qui permet de savoir un petit peu euh, tout ce qui se passe sur Menhir, sur Nog et tout ça et le Discord c'est là où on est le plus actif où on répond à la communauté etc et, et du coup, voilà, si vous voulez, les dernières news, les dernières choses et, euh, et si jamais pour les gens qui sont encore intéressés par le Kickstarter, qui n'ont pas eu le temps de participer en septembre dernier. On a mis en place un late-plage s'il y a des gens qui veulent participer qu'ils hésitent n'hésitent pas. C'est directement sur le site de, sur Kickstarter, sur Medina. Okay. N'hésitez pas à aller voir.
1: Donc, euh, tout n'est pas, pas perdu. Super. Euh, même s'ils ont passé le... Euh, C'est voilà. Merci oui. beaucoup en tout cas. Où est Et toi, on peut te retrouver sur. Euh... Bah,
2: principalement sur YouTube, YouTube. Hein, où t'as le frère codeur ou TikTok. je fait un peu de TikTok dernièrement. Et tu, ça tu fais du Twitch ou pas bien. Twitch, jamais fait. Pas trop. Bah non, mais... Quasiment jamais. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Peut-être un un jour. Jour, Sinon, ouais, sur pas. YouTube, le frère codeur. Et pour féliciter
1: les gens qui sont restés au bout de cette émission <rire> extrêmement. On est combien là encore <rire> Je ne sais pas, J'ai pas, <rire> pas euh, Mais pour vous féliciter, eh bien, nous allons faire passer dans le chat un lien d'invitation pour 100 personnes pour le discord de euh, underscore euh... mais moi je suis pas
2: dessus hein. <rire> <rire> bah, non mais en
1: fait j'ai publié un lien sur twitter euh, il, ouais, il a été il était vidé instantanément euh, et on, on fait exprès de faire en sorte que ce soit pas euh, La foire. Le, le rush etc donc euh, n'hésitez pas à utiliser ce lien voilà normalement il y a 100 places et, euh, et on se retrouve sur discord pour discuter de, de cette émission et pour poursuivre le, le mmh. débat sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et euh, et puis on se dit à dans deux semaines pour un Score.
0: Bye bye. Merci bye. beaucoup. Planning for your next trip?
3: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen